Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos no pós-Grande Prémio do Brasil, um grande prémio que foi expor. Sim, para o chat, não há nada para falar, portanto vai ser rápido hoje. E estamos na semana do último Grande Prémio do ano, o Grande Prémio da Abu Dhabi, que vai encerrar este Campeonato do Mundo 2022. Um Campeonato do Mundo que foi longo, foi duro, teve boas corridas, teve mais corridas, teve controvérsia, teve de tudo. Não nos podemos queixar, eu sou o queixo-me da duração, que já podia ter acabado, mas pronto, temos mais um grande prêmio pela frente e vamos, obviamente, falar disso hoje. Mas vamos começar esta semana por falar também um bocadinho sobre o Campeonato do Mundo de Rallys, do WRC e do WRX, do Rally Cross, que terminaram este passado fim de semana. E para isso tenho aqui o Vasco Moura comigo para fazer um update em conjunto com o Guilherme Nunes, que está diretamente do Gulag, na Sibéria, onde está irremediavelmente uh, afastado, porque insiste em fazer comentários menos corretos sobre o rei Alonso. E, portanto, enquanto assim for, o Guilherme entrar aqui em direto e no WRC também, no no nosso podcast do VFF Motores, a partir da Sibéria, onde está, está, está a ser muito bem tratado, não é, não é Guilherme? Ora, Sim, como ganhou mina, o George Russell, o grande prémio do, do Brasil, e não foi só o grande prémio, foi também a Sprint Race, trouxe o Pedro Filipe, o grande crente no, no George Russell, que já nos andava a vender o peixe aqui há dois anos, que o George Russell é que era, e desta vez é, ele parece-me que picou com a internet ali um bocadinho bloqueada, mas já aparece. Ele e trouxe também o João Neto, uh, que pronto, já, já não faz parte da família Mercedes AMG, mas é um aluno da família Mercedes AMG, e portanto está aqui na qualidade de representante do Vamos Falar de Fundo em, em Brackley, apesar de ele não estar em Brackley. Uh, mas também certamente feliz e contente com o regresso às vitórias da Mercedes e com a estreia de George Russell como vencedor de grande prémio faltava-lhe esta marca no currículo e agora já tem antes de arrancarmos, como sempre, agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast uh, que é essencial ao bom funcionamento do mesmo nós queremos chegar aos 100 patronos não conseguimos passar a barreira dos 60 todos os meses há uns que desistem, outros que aparecem novos mas era importante chegarmos a essa barreira do 100 porque queremos que o podcast seja sustentável e tenha um futuro assegurado e que as contas do podcast sejam saudadas todos os meses e que não estejam dependentes, neste caso de mim ou de outra pessoa individualmente, porque isto nunca se sabe, a vida muda e as coisas acontecem e hoje estamos cá, amanhã podemos não estar, mas o importante era que o podcast estivesse e, portanto, quem puder, que visite patreon.com barra VFF1, escolha uma das modalidades de apoio ao podcast e contribua com um euro ou, ou o que vos apetecer uh, para apoiarem o podcast e também é importante porque nós não queremos que o rumo de publicidade para pagar as contas neste momento temos no, no Youtube mas não, não queremos que seja uma solução a longo prazo porque quando temos publicidade já sabem vocês enquanto espectadores e ouvintes uh, são o produto e nós não queremos que vocês sejam o produto queremos que vocês sejam 
ouvintes e espectadores e membros do Vamos Falar de Fundo de pleno direito e, e não queremos ter que recorrer a esses esquemas para pagar as contas do podcast. Portanto, já sabem, patreon.com.br vff1 ou podem também subscrever o canal do YouTube uh, diretamente no chat, para quem está no chat, através do botão Join e escolher uma das modalidades de apoio ao podcast. Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, que já está aqui a bombar com muitas mensagens. Um abraço ao Nuno Costa, ao Diogo Magalhães, ao Carlos Lopes, ao Vítor Geraldes, ao Luís Rodrigues, ao João Abreu, ao Vítor Fialho, ao Bruno Paiva, ao Cenas de F1, ao Ricardo, ao Miguel Novo, do Postais dos 90, ao Pedro Carvalho e ao grande Carlos Sardinha. E a todos aqueles que estão no chat e que ainda não escreveram, não escreveram nada aqui. Vamos então entrar no episódio de hoje, um episódio que terá muitos temas para discutir e para tratar. O Pedro Filipe continua aqui em frise, portanto eu vou retirar até que a situação melhore ali para os Açores. Não sei se foi alguma tempestade de última hora no Atlântico. Mas vamos começar pela trivia do João Carlos Costa. Já sabem, é semana de grande prémio, o último grande prémio da, da temporada e temos mais uma trivia do João Carlos Costa e hoje a trivia é desde que temporada não há cinco novos pole position como pode acontecer este fim de semana em Abu Dhabi, ou seja, cinco novos pilotos a estrear-se a fazer pole position numa mesma temporada. É esta a pergunta, a resposta como sempre será dada no fim do podcast, não me deixem esquecer-me. Se virem que não estou a esquecer, relembrem que é para dar a resposta para não ficarem todos à espera uma semana pela mesma. Vamos começar rapidamente pela WRC e pelo WRX, Vasco e Guilherme, uh, contem-nos um bocadinho como é que foi esta temporada, acabou com o Rally do Japão este fim de semana, o WRC, o WRX foi em Nürburgring, contem-nos um bocadinho como é que foram as temporadas e os resultados e qual, foi a, qual é a vossa análise é e, também, e também uh, lembrar a todos os que estão a ouvir ou em direto ou em diferido que vai sair amanhã, se tudo correr bem, ou sexta-feira de manhã, mais um episódio, o último desta temporada do VFF Motores WRC, em que vão estar, vão estar vocês os dois, vai estar o José Manuel Costa e mais um convidado novo que vai Sim. estrear, não é? É, um rapaz que eu, que eu sei no Twitter que gosta de rádios e vou-lhe vou dar a oportunidade de vir falar também. Muito bem. Mas pronto, começando então pelo WRC, antes irmos ao Rally Cross... Um, o, o campeonato terminou agora no Japão, mas infelizmente já estava tudo decidido, portanto foi mais um rally para cumprir o calendário. Desculpa, Vasco, infelizmente? Infelizmente, sim. Porque pode ganhar quem tu quiseres, mas eu gostava de ver que tivesse interesse até ao fim. O Guilherme, como devem imaginar, está nas suas quintas este ano, ganhou o Caler Rovampera. Estás no Gulag. Tens razão, estás no Gulag. Como ganhou o Rovampera, para ele está tudo bem. Ganhou, foi uma época de domínio, tanto da Toyota como do Rovampera. Só, só para se ter assim uma noção, a, a, a Toyota estava a tirar em média 40 pontos por prova quando se consegue no máximo 52, portanto, só para terem uma noção do ridículo que está a ser. Uh, e o Rovampera nem se fala. Tipo, tirando neste, no Japão, que foi a primeira prova que este ano não pontuou, o rapaz era sempre a limpar, ou ganhar ou fazer o, o mais rápido na Power Stage. Portanto, foi uma época dominante, muito para isso contribuiu o mau início da, da, da Hyundai 
e o terrível lá no KM Sport TV, extremamente deprimente. Se algum de vocês tiver um, um psicólogo, opá, digam que é para eu enviar para o Richard Milner, que é o diretor da M-Sport, que o homem sempre que aparece está extremamente deprimido e nota-se bastante bem. Uh, apesar de tudo, nem tudo foi mal. Conseguimos ver a Hyundai a recuperar ao longo do ano e a conseguir dar luta nesta fase final de campeonato. Tudo indica que em 2023 a coisa poderá ainda estar melhor. Portanto, poderemos ter um bom, um bom campeonato para o ano. Poderá não ser o domínio que toda a gente fala que poderia ser com o Roma Pera. Uh, do parte da M-Sport, não sei. Depende muito de, de se conseguirem fechar o Tanak ou não. Porque sem o Tanak eu estou a ver mais um ano como este. E temos uma luta a dois. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Guilherme. Não, uh, acho, que, acho que tu resumiste muito, muito bem. Uh, só de salientar que Uh, sim, realmente uh, a, Toyota, a Toyota dominou dominou por completo e o Rovan Pera é que ele limpou houve ali uma altura que antes dos, dos rallies começarem nós já, já achávamos que era inevitável o Rovan Pera ganhar uh, mas acho que foi um bom campeonato foi um bom campeonato onde tivemos dois dois pilotos que estavam na, ou que estão na reforma a ganhar sim uh, o Sebastian Love abriu com, com toda a força no Mónaco, uh, onde no, no, no Rally de Monte Carlo, Sim. onde o seu, o seu computador direto mais próximo foi o Sebastião Agia, que também está tecnicamente reformado. O Sebastião Agia que conseguiu ganhar no. não foi neste Rally, foi mas foi no anterior, foi em Espanha, onde foi um menino maroto, segunda FIA e teve de pagar um, uma multa por festejar uh, e sim, tivemos um bocado de tudo, tivemos os, esses momentos altos, o único ponto alto da M-Sport foi a vitória do Web em Monte Carlo depois foi queda desastre acima de desastre Fogo. Uh, o, o carro era feio mas não, não esperava que fosse que, que realmente a temporada ficasse assim tão má uh, depois vimos a recuperação da Hyundai, que foi bastante interessante, foi bastante difícil. Também chegou ali um momento em que eu pensava genuinamente que a Hyundai não ia conseguir recuperar e que as suas as vitórias que pudessem vir a ter seria mais por falta de comparência da Toyota do que propriamente qualidade da Hyundai, mas felizmente isso não, não aconteceu. Um, e agora estamos à espera para ver como é que o mercado de pilotos fica para o próximo ano e estou bastante interessado em ver se realmente a Hyundai consegue levar este, esta subida de, de andamento e de bons resultados para, para a próxima temporada. Já tenho aqui algumas perguntas do, do chat, eu vou-vos deixar já que é para irem respondendo. O R2MCPT a dizer, e o Lueb onde corre para o ano? E vamos ter o G para o ano? Vamos. A partida, o Lueb fica na M-Sport. Se faz mais rallies ou não, depende dos acordos que ele... Porque não se esqueçam que ele também faz o Xtreme e participa no campeonato do terreno. Portanto, também depende muito dos contratos que a Red Bull queira fazer ou não. Uh, o G a partida fica na Toyota. Mas há uns tempos atrás havia rumores que poderia sair da Toyota. Se bem que neste momento, como as coisas estão a começar a mexer-se em termos de mercado de pilotos, acho que não, não me parece que vá sair. Deve, deverá ficar pela Toyota e fazer um campeonato parcial. O Pedro Carvalho está aqui a perguntar se viram as declarações do OG sobre a Pirelli. Vi, sim, senhora. Uh, mais uma vez, 
ele mais uma vez rasgou a Pirelli por completo, um bocado à semelhança do que o Mads Osper já fez, mas eu desta vez vou, vou ficar neutro, porque que, aconselho-vos, como sempre, a irem ver, se puderem, os resumos do Rally, porque especialmente o Japão é um Rally muito bonito, que voltou pela primeira vez em 12 anos, se quiserem ir ver pelas paisagens, que é, é sensacional, uh, mas o Rally tinha uma questão, que é o Rally era em asfalto e tinhas aqueles regos para escoar em água, e aquilo era assim um bocado para o bicudo, e o rapaz rasgou um pneu por completo ao cortar onde não devia, se agora são perguntas assim, o pneu devia rasgar? Não sei, não sou engenheiro da Pirelli, não percebo nada de pneu, mas percebo o que possa ter acontecido. Dou, esta eu vou dar o benefício da dúvida, mas acho bem que ele critique, e que fale, e que questione, porque se não for assim as coisas não melhoram, e não sei ainda ser para torta. Sim, mas tendo em consideração a temporada que, que foi, o que aconteceu durante a temporada, realmente foi uma época miserável de, em termos dos pneus da Pirelli. Oh, mas isso é assim em todo lado, mas diz-me uma categoria onde as pessoas falam bem da Pirelli. Opa, está bem, nos calendários. Olha nos calendários. Olha, os calendários. Já foram ah, melhores. Já é. foram melhores. <risos> o Luís Rodrigues aqui a dizer que o Ford Puma é um carro lindo, mas os pilotos deram cabo dele todo. Muita destruição. Pois os pilotos têm uma costela do Guilherme, estás a ver? É. Não, não suportam ver um carro tão lindo e então decidem que o carro tem que ter ali alguma imperfeição. E acrescentam é, tínhamos, um tivemos alguns pilotos a exagerar realmente, o, o Formou exagerou bastante, o Green Speed de vez em quando estreia-se e nada batia o, 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 o Craig Breen não sei o que é que se passa este ano, mas ultimamente tem sido cada, cada tiro cada melro e mais uma vez no Japão, enfiou o carro pelo rei lá dentro, destruiu aquilo tudo portanto, sem necessidade ah, com toda a WRC, penso que está tudo dito. Amanhã, já sabem, podem se juntar a nós, a partir das 9 e um quarto. Vamos estar aí a falar do WRC da Catalunha e do Japão. Mas vai ser é na Twitch, nós... portanto, quem quiser, Exatamente. assim, direto, que se subscreva o canal do VFF Motores na, na Twitch. Exatamente. E, e vamos estar a falar do Rally do Japão e, do, e da Catalunha. Também vamos falar no mercado do pilotos e fazer uma pequena antevisão para 2023. Vamos a ver se para o ano conseguimos voltar mais regularmente. Em vez de ser a cada dois rallies, vamos ter fazer um forcing para que seja a seguir a cada rally. Vamos ver, vamos ver se conseguimos. Fica, fica o desejo. O patrão está aqui. Podes, uh... podes falar diretamente com o patrão. Não sei quem é o patrão, mas já temos mais dois patronos, entretanto. E, portanto, dar as boas-vindas ao Nuno Pimentel e ao Bruno Correia como patronos do Vamos Falar de Fundo. Muito obrigado, é assim mesmo. Estamos a chegar ao 100, portanto, estamos na altura bem, de estar, vamos acreditar no milagre. Uh, está feito o WRC e o WRX? Acho. O WRX vai ser curtinho, com mais corridas de Rallycross. Uh, foi um, um início da era elétrica, daquilo que tanto esperavam há uns anos atrás, que levou ao fim do campeonato, se me perguntam a mim. Isto está assim um bocado para o morto, mas pelos vistos, para o ano vai ser diferente, mas já lá vamos. Este ano tivemos apenas oito pilotos a fazer a época completa, o que era assim um bocado para o deprimente, vou ser muito honesto. Uh, o campeonato ficou muito decidido desde cedo, porque o Johan Christofferson não dá e pode ser ninguém. Mesmo quando a grelha tinha 30 carros, era no fim ele que ganhava sempre. É, é que o Rallycross é, é o sítio dele, não há mais, lá, não há mais nenhum sítio para, para estar mesmo. Uh, como tal, venceu, 8, teve oito vitórias em 10 corridas, portanto, domínio completo. E o ponto alto da temporada, se me perguntam a mim, foi ver o Lancia Delta este, este fim de semana. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ver o Lancia Delta, eu achei bastante engraçado o conceito. Era assim um bocado esquisito ver um carro dos anos 80 correr contra os carros atuais, parecia que estávamos numa corrida de, do Gran Turismo, assim, só pode escolher os vários carros, exatamente. 
Achei engraçado e pelo o que o XR diz, pelo menos um carro vai estar no próximo ano, mas eles vão tentar correr com dois Lancia Deltas. Portanto, tem aí mais um aperitivo para quem quiser começar a ver Rallycross. As corridas são curtas, são sempre interessantes, com muitos toques, boas ultrapassagens. Portanto, Rallycross vale sempre a pena e pelo menos fazem companhia ao Rui Wozard, que o rapaz coitado faz sempre, faz sempre as transmissões sozinho. Portanto, que o, o Cenas deve filmar dizer que aquele lance é lindo. É verdade. É pena hum. que não chegou ao fim, mas pronto, é o que é. Não, mas isso é irrelevante, são detalhes. É. O, o Bruno Pai vai dizer ah, isto é sobre a Fórmula 1, depois falamos mais à frente. Sim, sabe que era sobre ali. Para terminar rapidamente o Rally Cross, da minha parte, fala-se que para o próximo ano a grelha pode saltar de 8 carros para 15, o que seria bastante interessante. Portanto, parece que os elétricos podem ter encontrado o seu sítio. Se me perguntam a mim, ah, os elétricos bombou as corridas ali. Ali dão, naquele caso... Para mim, o Rallycross é o sítio onde os elétricos devem estar. Corridas curtas e intensas, onde eles podem expor o máximo potencial e não têm que estar preocupados com regeneração de energia e poupança de energia. Para mim, é o sítio ideal para eles. Falta o barulho, não vou discutir que não. Faz, faz muita falta. Mas penso que poderá ser uma aposta de sucesso os elétricos no Rallycross. E, portanto, esperemos que para o próximo ano realmente se concretizem os 15 carros. Muito bem. Guilherme, Guilherme queres acrescentar alguma coisa? Não, não, não. É, os, saber carros, os, carros, os carros elétricos realmente são perfeitos para o Rallycross. Eu acho que as outras competições de carros elétricos para mim não, não me fascinam, mas em Rallycross é mesmo, é mesmo perfeito. O facto de haver o binário instantâneo, aqueles carros saem disparados daquelas curvas, seja em que ângulo estiverem. Uh, sim, é um bocado como, como o Vasco disse, eu acho que antes do campeonato ganhar, mal vimos que o o Christopher Saniap e ele lá estar nós sabemos quem é que ia ganhar o, o campeonato seja carros, carros a, com, a combustão interna ou elétrica ele ia ganhar um, o único problema é que faltam realmente mais carros, mas para o ano para o ano vão aumentar e se aparecerem mais lances fiquei ainda mais feliz e, e sim, estou entusiasmado eu pensava, estava com medo que o, que o Rallycross tivesse a morrer, ter uma morte muito, muito lenta, felizmente parece que isso não vai acontecer. O F. Martins diz aqui, Vasco Moura, no troféu Andros há elétricos com fartura, não sei o que é o troféu Andros, mas quem sabe... O troféu Andros é um troféu de Rallycross na neve, aquilo é o... Há uns anos atrás eu acho que vinha aquilo na, na Eurosport, eu acho que era lá que transmitia, aquilo é engraçado, o conceito daquilo é engraçado, não me perguntas as regras ao certo porque já não lembro, um... Mas não quer dizer que sejam boas corridas lá. Eu achava, acho que aquilo é um bocado tipo filinha pirilão, não é? Não sei se pode se dizer assim, nesse sentido, mas é um bocado isso. Acho que os elétricos lá não é tão bom como no Rallycross no, no Mundial. É basicamente isso. Mas aconselho a verem, aproveitem no inverno quando dizem que há falta de corridas. Opa, vejam o troféu Andro, sempre é mais um bocadinho de corridas. Muito bem. Estamos conversados então sobre WRC e WRX e vamos então aqui rapidamente ao nosso Driver of the Day do Grande Prémio do Brasil. Ora, então vamos entrar na nossa parte de fundo, vamos falar de fundo. Uh, grande Prêmio do Brasil, uh, muitos pilotos a fazer uma grande prova este fim de semana. Uh, eu escolhi o George Russell, o Fernando Alonso, o Lewis Hamilton, o Walter e Bottas, mas podia ter acrescentado o Carlos Sainz, o Charles Leclerc, o, o Sebastian Vettel, 
Houve, foram muitos que tiveram prestações acima da média que mereciam destaque, como só podem ser de quatro no Twitter, é o que eles nos deixam por esta altura, a ver se o Musk se lembra de acrescentar aqui mais slots para, para as sondagens. Um, o grande vencedor foi... O grande vencedor foi Fernando Alonso, com 47,3% dos votos, seguido de George Russell, com 30,5%, Lewis Hamilton, com 18%, Valtteri Bottas, com 4,2%. Eu concordo plenamente que o Fernando Alonso foi o piloto dia no Grande Prémio do Brasil, de domingo. Não me chocava se o Russell tivesse vencido também, porque teve um fim de semana extraordinário e a estreia a vencer. Uh, o Leclerc e o Verstappen também fizeram boas corridas de, de trás para a frente depois daqueles uh, incidentes iniciais de, nas primeiras voltas uh, mas de facto tivemos uma corrida essa, uh, mesmo a própria essa corrida sprint foi uma boa corrida começo por ti João Neto porque já não vais ficar mais tempo uh, regressa às vitórias da Mercedes um bocadinho de forma inesperada ninguém estava a contar que no Brasil a coisa fosse correr tão bem depois de terem falhado outras oportunidades entre aspas em grandes prémios que poderiam ser mais uh, favoráveis uh, à Mercedes uh, mas a verdade é que a Mercedes de, tanto no, no sábado como no domingo dominou o seu gol prazer as, as corridas uh, e demonstrou sobretudo que o carro Lewis Hamilton tinha um carro muito competitivo no circuito Interlagos que conseguia ser bastante veloz comparando com a concorrência óbvio que nunca tivemos um confronto direto com o Red Bull do do Max, porque no sábado o Max estava de médios contra pneus macios dos dois Mercedes, e no domingo houve aquele incidente com o Luís, foi na primeira, no primeiro recomeço, se sim, não estou enganado. Sim, volta sete. E depois o Max cai lá para trás, e portanto nunca tivemos o confronto direto entre os Red Bull e os Mercedes em luta de posição, sem ser esse momento, mas a ideia que dá é que a Mercedes estava superior ao Red Bull sim, em intervalos. Houve alguns períodos da corrida em que estavam... Ambos em ar mais ou menos limpo, em uh, o, o Mercedes estava a acordar mais rápido. Uh, mas é, é difícil fazer comparações, uh, porque foi, foi um grande prémio excelente. Acho que os grandes prémios deviam ser todos, todos assim, com estratégias diferentes, pneus diferentes, entrar cedo, entrar atrás, uh, mais paragens, menos paragens. Uh, deu, deu para ver tudo. Um, gosto quando se está a ver um grande prémio e tem que se pensar a, não é só olhar para, o, para os tempos no ecrã e, e é preciso este já parou, aquele não parou e que tempos é que está a fazer e vai conseguir sair da frente ou não se parar agora e se houver safety car agora consegue o que é que vai acontecer isso para mim torna os grandes prémios mais interessantes de ver e e acho que não nos podemos queixar do, do grande prêmio. Um, isto para dizer que fica difícil comparar, mas sim, a Mercedes esteve muito bem este fim de semana, fruto do trabalho que a equipa tem, tem vindo para fazer, um, agora que não tem lá o peso morto. Um, e, um, e estão de parabéns, já, já o Michael Eto fez o Dibri e foi no YouTube com, com a camisola azul, que eles chamam camisolas verdes por alguma razão. Um, e aproveito para dar os parabéns aos meus antigos colegas todos o microfone desligado estou a ser boicotado por mim mesmo <risos> um, queres, queres fazer mais algum destaque do grande prêmio do Brasil nesta altura ou preferes ouvir o resto e depois voltamos à carga o, o... 
Há uma coisa. O circuito. O circuito é incrível. É parte da razão que permite que permite uma corrida tão interessante e uh, há uns anos falava-se de deixar Interlagos para um circuito de cidade no, no Rio e espero que isso nunca venha a acontecer. Sim, mas isso é político, isso não tem nada a ver com Coisa, o circuito em si. Espero, espero que nunca venha a acontecer, é o que eu tenho a dizer. Uh... Ah, havia uma coisa que, lembra-me agora, estávamos a falar de Fiel há bocado, os médios estavam mais lentos que os macios em alguns períodos, alguém reparou? Há alguns períodos, eu pensei que fosse sempre. Eu, eu, o único que me pareceu que os médios funcionaram foi no Alpine. Foi muito estranho, muito estranho mesmo. Uh, não sei se era porque estavam a tentar conservar os macios e não estavam a puxar tanto por eles, mas os médios eram claramente mais rápidos e mais duráveis. Uh, foi interessante. Sei, eu, eu fiquei com a sensação que os carros não, não conseguiram funcionar com os médios. E houve outros que funcionaram lindamente, porque o, o Alonso faz dois tintes de médios no início da corrida uh, em ritmo de qualificação, praticamente. O primeiro com 15 voltas, o segundo com 20 voltas. Uh, mas houve outros carros, por exemplo, o Red Bull com os médios já não se deu tão bem. Uh, e viu sobretudo, no final, o Pérez não conseguia ter ritmo para ninguém. Aquilo mais um par de voltas e o Pérez nem no top 10 ficava. Uh, portanto foi uma situação um bocado esquisita que não, não sei a que é que se atribui porque uhum. primeiro pensou-se no sábado que fosse a questão da temperatura não terem funcionado uhum. sim, sim. mas depois no domingo a temperatura estava mais elevada já uma temperatura decente e mesmo assim houve carros em que não conseguiram meter os pneus a, a funcionar isto em, em parte explica o, o domínio entre aspas da Mercedes que foi um carro que todo o ano teve problemas em em ligar os pneus, em fazê-los trabalhar, uh, muito, muito leve nos, nos pneus, por razões diversas, mas principalmente a, a falta de carga aerodinâmica e, e o balanço reduzido que tinham, o, o balanço tinham que puxar para o carro, que fazia com que os pneus, mesmo na qualificação todo o ano, muito fraco, uh, e poupou bem os pneus, conseguiu puxar os médios e... Uh, e fazê-los trabalhar uh, e acho que isso explica em grande parte uh, o que vimos este fim de semana a nível do, do passo da Mercedes Muito bem, dar as boas-vindas também ao Sérgio Lopes como patrono do podcast, muito obrigado Sérgio uh, somos cada vez mais é isso que é preciso uh, antes de ir a ti Pedro uh, só ler aqui algumas das mensagens que entretanto foram chegando uh, no fórum do TSF o F. Martins a dizer que tem uma questão que julga ser pertinente. O João Neto e o seu supercomputador já estão de regresso à equipa da Mercedes F1. Exato, fui contratado uh, como uh, a tempo parcial. Emprestar-se o computador para o fim de semana. O Nuno Pimentel aqui mandar um, uma mensagem. Vamos aí, Salviano e companhia, abraço do Grupo Oriental. Um abraço para o Nuno. O Bruno Pai vai dizer que é uma boa pergunta. Queria fazer apenas uma constatação ao João Neto. Já não é campeão de construtores. E, Sou abraço, João Neto. Uh, oficialmente, oficialmente, até este campeonato estar a entregar a Red Bull e for homologado, o João continua a ser campeão do mundo de construtores. Calma aí, é campeão em título, mas campeão você para sempre, não é? Não, neste momento, o Alonso o único... é duas vezes campeão do mundo, já Sim, não é? mas neste momento, o único campeão do mundo de construtores em título é a Mercedes. Ah, em título, uh, sim, sim. A Red Bull vai ter que esperar que o campeonato seja homologado. A malta esquece essas coisas, mas isto até ser homologado não conta. E só quando vim. 
acabado o ano, 30 dias depois. Para o ano vês. Não, não, que até entregarem as contas só para lá para setembro do próximo ah, ano. Ah, não, mas as contas já se percebeu que não vai ter efeitos <risos> retroativos, é sempre para o futuro. E é assim que deve ser. Filipe, meninos, desliguem o stream, meninos. O, o Vasco hoje não pôde vir porque os meninos não desligavam o stream, então um abraço para o Vasco que teve, um, teve uma situação profissional que está a tentar resolver e não podia estar aqui, não pôde estar aqui com os, os connosco. Terei que ser eu a fazer as irritações do, do, bem, do, do Vasco. O Luís Rodrigues a dizer a resposta à trivia de João Carlos Costa, o ano em questão é 1979, o João Abreu diz que a resposta é 1968, no final do podcast, vamos ver quem tem razão, ou se calhar ninguém. Bruno Pimentel a dizer que o grande prémio do Brasil foi o GP da época, ou pelo menos top 3, parece, e o Bruno Paiva vai dizer que fizeram um grande, grande prémio a Mercedes, sem dúvida, com o destaque para o Jorge, e entretanto o Bruno foi se deitar, porque isto deve ter ficado com mais por ter que dizer isto que não se aguenta, mas Pedro Filipe, teu menino, Jorge Rassel. É verdade. Pá, Jorge Rissol. Estou verdadeiramente satisfeito por finalmente pá, aquilo que eu, pelo menos a minha convicção, que ele era material de, pelo menos, ganhador de corridas e competidor ao mais alto nível, verificou-se. Ele, é ele não ganhou uma corrida, ele ganhou duas, ou pelo menos uma corrida e um terço. Sabes assim. que há uma discussão sobre se esse print conta ou não conta. É, e há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Aquelas coisas que não interessam nem a Jesus que mas a moto é que perde tempo nisso. Uma corrida ao domingo e tem que ter 300 km ou 2 horas ou aquilo que a gente fomos ensinados quando éramos pequeninos. Quando começámos a ver a Fórmula 1. Mas sim, o Jorge, uma corrida, um fim de semana fantástico, fora aquela. ter ido lavrar um bocadinho. ter ido lavrar um bocadinho a escapatória de gravilha. É bom, acho fantástico. Eu acho que a maneira como ele geriu. A sprint, aquela luta com o Max foi, foi, foi linda. Se bem que o Max estava com pneus médios, ele reconhece que se calhar com, com pneus iguais não teria sido tão, tão, tão linear aquela ultrapassagem. Um, mas foi, foi, foi espetacular o sábado. Epá, no domingo é coroado com uma exibição para mim de luxo. Concordo que o Alonso teria sido um ótimo, um ótimo driver of the day, mas é pá, um gajo, um gajo que anda dentro do carro com, com, com isqueiros, um, com isqueiros com fósforos não devia ser permitido ser driver of the day, não é? Porque não... Tem que estar contexto, bem... porque há malta que já não percebeu. É, no sábado, eu no sábado tive uma leve suspeita quando o carro do Alcão perdeu, pegou fogo, não havia imagens de quem é que esteve perto do carro do Alcão, e eu suspeito que alguém, a mãe do Salviantra, tenha dado um isqueiro ao... A mãe, a minha mãe, eu, claro. não me metas nesse filme, ainda bem aparece a aqui o FBI. Salviano, é... Sim, mais, mais hate no Twitter. Era aquilo que tu, tudo o que tu precisavas. É, tudo o que tu mais quer nesta <risos> altura, mais jeito no Twitter. Um, não, mas estou agora fora de brincadeira. Estou mesmo muito satisfeito com, com, com o Russell. Pode ser que isto seja também uma maneira de, de lhe dar confiança nesta fase em que ele vinha a ser limpo pelo Hamilton de fim de semana assim, fim de semana assim. Continuo a achar que o Hamilton é melhor do que ele, mas é assim, o puto tem 22 anos, a 23 anos, tem três épocas disto, ou quatro... Eu, estamos a comparar o incomparável a Mercedes terá encontrado o seu sucessor não sei, ainda não tenho essa certeza mas epá, fez uma corrida de, de não, não foi com aquele Mercedes dominador de, de há uns anos atrás no, no Guarani que ele foi acusado de qualquer pessoa que tinha ganho com aquele carro ele desta é vez ganhou engenheiros portugueses na equipe <risos> ele ganhou claramente com um carro que durante a época tem sido um trator autêntico mas pelos vistos no, no asfalto do Brasil aquela, aquela porra funciona e funciona a sério e eu pá, estou, mesmo, estou mesmo satisfeito, fiquei muito contente, fiquei muito contente com a vitória dele, uh, se bem que ele tem aqueles festejos assim um bocadinho 
awkward, né? Que ele não sei, eu acho que ele não sabe festejar, que ele, que ele é um bocadinho estranho. Ligar para o Toto Wolf antes de ligar primeiro para os pais, que ele foi assim um bocado. Falta-lhe experiência um bocado... a festejar, pá. Não, mas sabes que se não o cheque do bónus é o Toto Wolf, não são os É verdade, pais. é verdade. Mas fiquei, fiquei muito satisfeito, mas também fiquei. Queria destacar também o Alonso, porque pá, eu queria. Porque estamos, não vamos falar de fumo Não, 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 é, pá, eu não preciso dar graça, eu não preciso dar graça ao, ao João, porque Olha, eu checa chegar pelo correio. Eu fiz-me quase convidado para vir aqui hoje, porque pá, as minhas irritações a seguir. Mas o cheque é para mim, não é para ele. O cheque é para mim. Ele é, paga é, e ainda bom. tem de dizer estas coisas, não é? Sim, mas antes de estares ali. Isto é uma casa de antes de depositar o cheque, porque é melhor eu ter isso. Sim, sim, para ter certezas. Não, mas acho que o Jorge é claramente o destaque, o driver da ideia para mim. O Alonso teria, obviamente, também esse destaque. E depois, mais à frente, temos outras coisas para falar. Eu queria destacar outras coisas negativamente, mas acho que a FIA e a direção de corrida já lá vamos. Não sei se vamos a esse assunto ou não. Já lá vamos. O Ivo Magalhães a dizer que na primeira oportunidade que teve o Russell não tremeu, não sendo fã do mesmo, acho que é uma prova de valor e de ter atenção ao, fundo, ao futuro, especialmente dentro da Mercedes. Até porque o Tolfo agora veio dizer que até porque o agora veio dizer que tinha errado, não é? que deixou o Russell tempo demais na Williams. Não sei quem é que, teve, quem é que tomou essa decisão. Não sei eu, se acho que isso, eu acho que é de uma deselegância, acho que é de uma deselegância brutal ter dito isso. É, não é? Sobretudo para o Bottas. Desilgante. Claro. É pá, pensas, mas não dizes isso. Não dizes. Acho que és... o, Bottas, o Bottas não merece que a Mercedes tenha uma palavra de desprimor em relação ao profissionalismo dele. É, isso é não. verdade. Mas é antes, antes de vocês expressarem o vosso desacordo com, 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 com o Ivo, o Vitor Ferreira <risos> diz que o melhor que fez o George Russell foi entalar o Hamilton no primeiro recomeço, no fim não deu hipótese. De facto, foi, foi brilhante. Ele fez uma coisa que o Bottas tentou fazer em Mugel, foi em Mugel. E que provocou um acidente. Sim, sim, sim. E que provocou um acidente brutal. E o Russell sacou aquilo bem feito. Foi arrancar já muito perto da linha de meta e não deu hipótese ao, ao Luiz de, de o acompanhar. E inclusive entalou o Luiz porque levou logo o Max em cima. Exatamente. E deixa-me só dizer-te isto. O, esse arranque, esse, esse recomeço, é um arranque lá Max. Se vocês forem ver os arranques do ano passado, Yeah. em que o Max está atrás do Luiz, ou está ou melhor ao contrário, o Max está sempre a aquecer os pneus, o gajo não para quieto, não é? E de repente, quando tem o carro a direito, entala o outro com um ângulo. Foi exatamente o que o Russell fez. E fez muito bem. Não está ali para fazer amigos. João e Guilherme podem discordar com o Ivo, mas só dar aqui mais uma pergunta que chegou, entretanto, que é o João Neto concordas com a afirmação que o Max impossibilitou uma luta pelo primeiro lugar? Microfone lugar na corrida e impossibilitou como? ao Luís ao Luís ah que deve ser por ter ah, batido uh... por causa do choque o incidente do incidente, o incidente sim. foi a minha a minha eu fiquei muito não sei se querem já falar do incidente se... podemos falar deste não, não precisamos de... falar da, da... Sim. Do, não, eu... do after só, só do momento em si eu acho que íamos ter uma corrida muito interessante entre os dois Mercedes sem dúvida uh, e por aí a, a, a luta pelo primeiro lugar ficou não impossibilitada, mas difícil. Porque impossível nunca é, não é? Pode acontecer sempre qualquer coisa. Uh, entras no mundo dos seres. Se acontecesse tudo igual, menos aquele choque, íamos ter uma corrida pelo primeiro lugar incrível, sem dúvida. Uh, mas lá está, é os seres. Uh, mas o Russell teve, teve um passo. Teve de ritmo muito, muito bom o fim de semana todo. E ia ser, ia ser difícil apanhá-lo. E no final, não é? Porque ali os, o, o, 
o ponto de ultrapassagem é naquela reta e iam os dois com, com velocidades de ponta semelhantes uh, e viu-se no fim que ele não lhe conseguiu chegar se levava dano no carro ou não a Mercedes não, não disse Guilherme, uh, <coughs> tu querias discordar do Ivo? Uh, sim, eu queria só eu, eu sinto que esta vitória foi realmente pronto, é a primeira vitória é a primeira vez que ele se consegue estar no, no lugar mais alto do pódio mas isto aqui só veio provar o que uh, o que nós vimos quando foi o grande prémio de, de Sakir aí ele teve foi a primeira grande o de 2020 o de 2020, exato porque os outros são grandes prémios da, do Bahrein o o... ele teve aí a grande grande primeira oportunidade. primeira oportunidade dele ele foi atirado para um lugar ou para um carro que não era o dele uh, que estava feito para outro piloto um piloto que era mais pequeno ou mais bastante baixo que, mais. Que bastante mais uh, e ele aí mostrou que tem todo o talento para ser campeão do mundo, para ser realmente, poder ser considerado um herdeiro do Hamilton no, na, na Mercedes, quando este uh, se retirar. E ele só não ganhou o grande prémio, aquele grande prémio porque aconteceu tudo e mais alguma coisa. Um, então, eu acho que isto aqui só veio provar tudo o que, o que nós vimos nesse grande prémio. Que ele, ele no momento em que se pôs à frente na sprint, ele não olhou mais para trás em todas as situações em que ele poderia ser ou o lugar podia estar em risco que eram nos dois ou, ou no arranque ou nos dois um, momentos após o safety car ele fez tudo bem foi, foi perfeito por isso é que eu não concordo com, com, com as coisas do driver of the day por parte da, da Fórmula 1 mas pronto, isso, é, isso é outra coisa Quem foi? para mim ele fez tudo Hã? Foi o Hamilton. Hamilton. Foi o Hamilton. Foi o Hamilton. Isto levava a votar só um país? O outro também é britânico. Não, não, não estou a falar desse país, estou a falar do Brasil mesmo. Ah, ok. A votação é local, é só o país que acolhe que vota. Os votos com todo o verdade. Para mim não era. Para mim era. Ele foi o drive da day, ele fez tudo perfeito. Eu acho que. A única coisa que ele não fez, que não foi perfeito, foi a qualificação, onde ele cometeu o erro. Mas será que se ele, se ele não tivesse cometido o erro, se calhar ele não arrancava de terceiro lugar e se calhar não estaria nesta, na posição de ganhar a sprint e ganhar a, o grande prémio. Só que com o ritmo que ele demonstrou ter, talvez mesmo ele arrancando mais de trás ele conseguiria ganhar. Porque, me, porque ele, eu acho que ele teve ritmo... Mesmo que o Hamilton não tivesse tido o incidente com o Verstappen, eu sinto que o, que o Russell tinha o grande prémio na mão. Tinha tudo controlado. Foi um e... daqueles grandes prémios que me fez lembrar um bocado, lembra-se quando o Vettel, assim, em 2011 ou 2013, que parecia que era inevitável, que podia acontecer tudo no grande prémio que ele ia ganhar. Foi isso que me fez lembrar. E queres dar mais algum destaque? O grande prémio do Brasil? Ficas pelo... Ah, Pronto, o... não és obrigado. Isto, isto vai-me doer tanto. O outro, o outro está que é o Alonso. Quem? Desculpa, não ouvi. Ele está a tentar sair da bolaga. 
Diz outra vez, não ouvi, tens de falar mais alto. Uh, o colega do Ocon. Não, eu não sei quem que é, ele... tens de ser mais, eu que... mais específico. Eu acho que ele teve... Eu acho que o que vai substituir o Vettel na Aston Martin... Quem é? Quem é? Quem é? Ele, o Vettel ele... que vai ser da última corrida o, dele. Não, é a última corrida do Vettel no fim de semana. Não pode ser. É mentira. Mentira. Não me diga uma coisa dessa. Tu gastas a internet há uns dias, o, o João Pedro não sabe. É pá, não. Isto que eu ao, ao Twitter casa, esta semana, se não sabe que o Vettel se vai retirar, <risos> pô, não sei que contas é que anda a seguir, mas já, ninguém se cala com isso. Já agora, uh, falaram do carro do, carro do Al, o Alpine estar ter ardido. Mas ainda Vasco, não me disseste quem é o piloto que vais estar a destacar. O Vasco hoje acusou-me de ser o maior incendiário, vamos falar de fundo, mas eu não tenho nada a ver com a provar esse incêndio. Está-se a provar aqui? Porque eu já te perguntei ah, se pai, cinco vezes quem é o piloto que estás a falar, não me disse? O que ficou atrás do Hamilton em 2007. Olha, deixas tudo, deixas tudo no ar, tudo no ar, não concretizas nada. Atrás do Hamilton em 2007 ficaram muitos pilotos, ao lado ficou gás... um e à frente ficou outro. Este gajo tem uma coragem. Ficou exatamente... Empatado, mas ficou exatamente atrás na, na classificação. Quem foi? Portanto, o Alonso... Massa? O Massa ficou em quarto? Foi? Não. <risos> Aqui em 2007 houve um primeiro lugar, um segundo exército e depois um quarto lugar. Basicamente, ah. isto para eu dizer, se não, para mim, se não fosse o Russell o Driver of the Day, o Driver of the Day seria o Charles Leclerc. Uh, mas atrás do Leclerc seria o Alonso. Porque não é que foi o Leclerc realmente... agora de repente? Já não percebo nada da tua análise. <risos> porque eu não, porque eu, por causa da tua reação eu não quis deixar o Alonso em segundo lugar para mim e que é uh, mais fácil de influenciar assim, não tens piada mas o, eu lembrei, não é que eu lembrei-me da corrida do Leclerc mas realmente o, o Alonso mostrou um ritmo eu, eu tive genuinamente pena do, de, ele ter arrancado, de ele ter arrancado tão lá atrás o, o Senas da F1 está aqui a sugerir para dizeres em português Fernando Afonso <risos> Portanto, o, Fernando, o Fernando Afonso aliás, tu, manda, tu mandaste-me uh, lá o gráfico dos, do ritmo e realmente ele estava com, na sprint ele estava com um ritmo diabólico e, e sim, no final do grande prémio ele era o único com pneus novos mas a verdade é que ele estava num Alpine um carro que, que é um, nos melhores dias é um segundo mais lento que, que o pior do, do trio lá, lá da frente e, e ele fez... Ele arrancou o quê? 18 18 sétimo? 18 arrancou E acabou em... Não, 17 porque depois o Tsunoda penalizou no domingo e saiu das boxes, não foi? Sim, foi então eles saíram 16 e 17 em vez de 17 Arrancou lá atrás. E a verdade é que ele fez uma recuperação uh, impressionante. Por isso, para mim, ele seria... Ou seria o Russell, ou seria ele, ou seria o Leclerc, que... Para mim, ele, ele se envolve num incidente que, a meu ver, e isto custa-me, sendo adepto da McLaren, ele não tem, ele não tem culpa absolutamente nenhuma. O, aliás, os comentários, eu não concordo nada com os comentários que o Norris fez agora de, a dizer que, que, que os 5 segundos eram, foram mal dados. Ele, ele foram, pôs, mas já lá vamos, mas foram mesmo muito foram, mal dados. Foram muito mal dados. Ele, mas ele, ele pôs-se em cima do corretor isso, isso, e subvirou para, para o Leclerc. O Leclerc até estava a fazer a curva muito fechada. E ele teve, ele teve uns 30, 30 segundos parado, encostado, espetado no muro. 
e o, só o facto dele ter uh, acabado Mas a corrida. Mas isso já lá vamos mais à frente, escusa estar a analisar agora. Pronto, está bem. Ok, calma. Eu, 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 eu acho que é eu mandei alinhamentos, digo quando é que a sequência dos tópicos, todas, todas as semanas, todas as semanas. Eu não leio as tuas tu. mensagens. <risos> Não, mas o, o, o livro chegou-te por telepatia. Exato. <risos> Vasco, uh, antes de irmos a ti, deixa-te estar tranquilo, não te mexas muito. Vamos só aqui no instante ao Fórum TSF, temos aqui vários, vários comentários. O Bruno Paiva, tenho uma questão para todos. Não acham que a Ferrari deveria, de uma vez por todas, mudar de primeiro piloto? É que eu acho que já acho que sim há algum tempo. Primeiro, que eu saiba, a Ferrari não tem primeiro piloto. Segundo tu dizem, não, há dois pilotos. Não, não, não. Eu acho que não há dois pilotos, não há primeiro piloto e, portanto, vamos partir do princípio que o Sr. Binotto não mente. Uh, mas querem falar já da Ferrari ou falamos eu, mais à frente? Eu, eu quero só responder a isso, que é, sendo uma ótica de quererem melhor resultado para o Sainz, eu acho que é deixar como está, porque quando a Ferrari dá atenção a um piloto, aquilo nem sempre corre bem. É o fim do mundo. Pá, eu, se fosse o Sainz, estava muito contente assim. Sim, e pelo menos não levava com pneus intermédios quando não está a chover. Uh... É o quê? E quem assim fala? Como é que é possível? O Jorge Pimentel responde ao Bruno e diz que, na minha opinião, não tens melhor piloto que o Leclerc para a Ferrari. Duvido disso. Mas é uma opinião, respeito. Este ano foi um pouco infeliz, mas acredito que o Leclerc seja top 3 pilotos atuais. Também duvido disso, mas é uma opinião que respeito. Mas está lá, está lá em cima. É dos melhores pilotos do, do, do paddock, não, não há dúvida nenhuma. Um, o Ricardo Guedes diz que um estupefacto é o melhor primeiro piloto que o Leclerc. Uh, há uma lista desses. Há vários. Há vários. Uh, na Ferrari é que pode haver discussão, mas para mim também, <risos> também há vários. O uh, Jorge Pimental, isto é importante. Não sei se já se falou disto hoje, a regra que no, no, na qualificação a bandeira vermelha não ilumina tempos por quem causou não deveria ser alterada. O Filipe Albuquerque fez um tweet sobre isto e isto tem sido uma discussão recorrente sempre que há um incidente deste, que é um piloto que provoca uma bandeira vermelha durante a qualificação, seja o Q1, Q2, Q3 é irrelevante para o caso. Este fim de semana foi no Q3 e foi o Russell e alguém estava a perguntar se poderia ter sido de propósito, eu duvido muito... Interlagos não é o Mónaco, o Mónaco dá para fazer essas coisas porque é entre Giles e... Estás a dizer e... que o Sérgio Pérez fez propósito? Não, porque foi a comparação que fizeram no chat. Eu não tenho aqui o comentário à frente agora, mas... Ah, está aqui. Já os comentários. Posso estar a fazer teorias de conspiração, mas é possível o acidente do Russell no qualifier tenha sido propositado, já não. que o Pérez no Mónaco houve conversas sobre isso. Não. Ele perdeu o carro e foi à gravilha. Aliás, ele sai, depois tenta fazer um peão para voltar para a pista em vez de seguir pelo... Pelo pela escapatória, chama-se esca escapatória Kimi, chama-se aquela escapatória Kimi, que ele vai, é. dá acima, volta na rotunda e volta para baixo. <risos> um, ver ao, ao e depois ficou de preso no, na gravilha, e, não, e a partir do momento que fica com as rodas na gravilha, é por isso que a gravilha é bonita. Uh, já não teve tração para sair lá e tirar lá o carro. Um, acho que foi tá isso, não sei se vocês tá querem acrescentar alguma também. coisa. Mas, mas faz sentido, porque, por exemplo, o Filipe estava a dizer que o Filipe Albuquerque então fez um, um comentário no Twitter a dizer que devia haver uma regra como no Insta, quem, quem provoca a bandeira vermelha por qualquer razão, concordo. perde o tempo dessa sessão. O que no caso concordo. da Fórmula 1 seria o tempo do Q1, ou do Q2, ou do Q3, dependendo de quando é que provoca sim. a bandeira vermelha. E eu acho que isso faz todo o sentido, e é o mais concordo. justo em geral. Claro. Portanto, está aprovado ah. por unanimidade aqui do, do painel. Sim. Pronto, então, Sr. Ben Slayem, faça favor, acrescente lá isso, não é preciso comissão de estudos, acrescente diretamente ao regulamento e ficamos todos contentes. 
Um, mas é uma boa pergunta e um bom tema que o Jorge Pimentel no, nos deixou aqui. O Bruno Paiva defende a sua ideia e diz que sim, querem maturidade, querem estratégia, quer naqueles momentos onde tem de ter aquela gana de ganhar, para mim o Carlos Sainz é melhor. E portanto está aqui um duelo no chat, no Fórum TCF, entre os defensores do Charles Leclerc e os defensores de Carlos Sainz, para quem deve ser o primeiro piloto na escuderia que diz que não tem primeiro piloto. E... Entre, e o Filipe diz que o Russell bem evoluído com o carro competente vai dar luta ao Max com um outro estilo que a mim me agrada mais a ver vamos uh, é, há uma pois. coisa que queria comentar há bocado que diz, o que diz, falta diz. ao Russell é, é a consistência porque ele ganhar um campeonato não é uma corrida em 23 ele precisa de fazer de performance destas em pelo menos 15 corridas se não 20, não é? Sim. Se quer lutar pelo campeonato. E hum, houve Va bastantes vamos... corridas este ano em que ele não... Vamos não admitir, João, concordarás comigo, vamos admitir que ele não é nenhum Verstappen. Portanto, ele não é nenhum supersumo, não é nenhum talento geracional. É um gajo muito bom. Muito Sim, bom. não... Tecnicamente fantástico. Pá, mas que não tem aquele talento natural que o Max... Mas tem outras qualidades, sim, sim, não é? Claro, claramente, eu, claramente. Não, eu, eu acho que ele, por exemplo, é um, eu acho que ele é um piloto mais parecido com o Vettel, por exemplo. Que é um piloto Exatamente. que se lhe dás um mais carro técnico. muito bom, muito, <risos> muito afinado, é. ele é um gajo que leva o carro para si para o fim sem cometer erros e, e aguenta o carro na posição natural dele que é à frente. Uh, e não, não sente a pressão disso. Agora, se pôr alguém que tem um carro. Uh, que não é exatamente o melhor ou que não está muito, muito à frente do resto e não sei se ele terá capacidade de, Bem, sem circunstâncias externas de acidentes e, e outras coisas de, de, de aguentar a luta durante o ano mas isso é algo que ele pode nos provar errado ao longo da carreira não é? Sim, a ver vamos, e, eu, assim. a ver vamos. e há uma coisa que eu sinto que, que às vezes esquecemos uh, quando estamos a falar de comparar pilotos que é o trabalho do piloto não começa quando se senta o rabo no carro e acaba quando sai. Há todo um trabalho de desenvolvimento que é feito atrás, em que há pilotos que são melhores nisso que outros. Por exemplo, o Ricardo é famosamente conhecido por não conseguir ajudar a equipa no desenvolvimento, enquanto que o Russell, pelo que eu vi, tem estado bastante envolvido na, com a equipa no desenvolvimento do carro, desde que saiu da Williams, que, que tem colaborado bastante nisso. Um, mas isso não, os, não dá pontos diretamente, não é? Ajuda no futuro a vir dar Sim, pontos. mas isso, isso põe numa melhor posição para lutar por um campeonato quando tiver carro para isso, porque poderá dar melhor feedback à equipa e claro. ajudar a equipa a encontrar um, no, um setup que seja o ideal exato. para ele, não é? Exato. A coisa que o Daniel Ricciardo, por exemplo, parece que tem extremas dificuldades em conseguir... Uh, Anda sempre atrás do setup do colega de equipe. Que o José Correia diz que agora já não me lembro da fonte, mas sei que vi por aí que o incidente com o Max provocou um dano no carro do Hamilton que custou 0,2 segundos por não. volta. Mas lá está, os seus valem o que valem. Olha, eu não vi isso, mas vi outra não, coisa. Era, era um e isto é típico um Mercedes. Isto é típico Mercedes, atenção, porque a Mercedes <risos> tem este, 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 este síndrome de Dom Quixote que é mais não sei quantas voltas e o, o, o Russell não acabava a corrida. Água, 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 bomba d'água e eu não sei o que. 
todas as corridas que ganham, vem sempre uma mensagem deixando cá para fora. Como se tivesse acontecido mas, mas assim, que não porque... ganhava. É porque é verdade. Não sei se é verdade ou não, mas acho que ninguém precisa, a dizer, por isso é que me ninguém precisa de vir com os moinhos de vento. Do... Não aconteceu, não aconteceu. Deixa-me só corrigir. O que, eu, o que eu ouvi é que o que a Mercedes disse foi que tinha provocado uma perda aerodinâmica que poderia equivaler a 0,01. Portanto, um centésimo por volta, ou dois centésimos por volta, não mais do que isso. Tanto centésimos. Que, centésimos, sim, não eram décimos. Sequer. Pelo menos aquilo que eu, que eu ouvi e aquilo que eu li. Um, e tanto que o, o, o Luís queixa-se do carro inicialmente depois do toque, que tem um furo, não sei o quê, que tem um furo, um furo, um furo, mas a equipa vai-lhe dizendo, não, mas isto parece que está tudo bem, continua, porque ele não parou na box quer dizer, não, nem foi preciso parar, portanto os danos terão sido pá, residuais, se tanto. Agora, uma trochada é uma trochada, não é? Quer dizer, não sei até que ponto é que não haverá depois outro tipo de, de dano estrutural no carro, não faço ideia, mas o que é certo é que não, se, não pareceu. Não percebo. Muito bem, o Bruno Paiva disse, mas porquê é que foi o Max que provocou o incidente? O Hamilton tinha obrigatoriamente que dar espaço e não o fez. Isto, não não precisamos falar agora, mas à frente temos o é, tema dos comissários um e portanto, podemos Bruno. falar aí de uma vez. Mas se quiserem fazer algum, alguma resposta direta ao, ao Bruno agora, eu só estou a avisar porque depois o debate fica em suspenso, porque já estou a imaginar que isto vai dar para os dois lados. Mas, a pergunta é, mas porquê é que foi o Max que provocou o incidente? Dois pontos de interrogação. Porque o Max admitiu, meu. Não, Sim, o Max não admitiu que provocou o acidente. O Max admitiu que entrou na, na curva 2, uh, imaginando que o Luís não lhe dava espaço não. e que ele ia lutar pelo Pior. lugar na mesma. Pior, João. Ele disse que quando estava na curva 1 um, já sabia que ia bater. Não, ele já sabia que o Luís não lhe dava ele espaço. Diz, mas ele diz duas vai bater vezes. Ou não, não ele diz, na F1 TV, ao Lawrence Barreto, e diz na Sky. Está bem, mas isso, coisa, mas isso é... é... Para. Isso é conversa de café. Ele no, ele, no momento, ele, no momento que estava dentro do carro, não pensou nisso sequer. Estava a pensar não. como é que vai fazer para passar. Uh, depois, cá fora, para mandar a faquinha que diz essas coisas, como o, Luís também, quando, como o Luís também falou do Max. Não é? e, portanto, a gente já vai falar sobre isso. O, o Luís ainda teve um discurso mais miserável, não é? Que o mundo está todo contra mim, caraca. Isto tem um alvo, porque eu ganhei sete campeonatos, tenho um alvo. Isto toda a gente me quer pôr fora de prova. Quando o gajo, quando o gajo fez o que fez não, em Spa. Não, portanto, a, gente já vai, a gente já chega lá. O debate já, já lá vai, mas uh, estamos aqui. É mesmo, mesmo, adepto, mesmo adepto do Alonso, pá. vai buscar logo spa. Fogo. Não, foi o último incidente em que o Luís esteve envolvido, não é por ser uma, não é por mais nada. Uh, o Pedro Silva, o Alonso já revelou o seu segredo, o zoom ao solo. Não sei, não sei o que é que isto quer dizer, se alguém me traduzir, não agradeço. E entretanto, chegaram mais a sete mensagens. <risos> No fórum TSF, porque vocês não têm mais nada a fazer, se não estar aqui a escrever, mas pronto, tudo bem. A gente vai lendo à medida. Mas agora para dar aqui a palavra ao Vasco para dar os seus destaques. Não deixe, não deixe. Do Grande Prêmio Brasil, Vasco. Um dos meus destaques positivos, eu vou-me repetir um bocado em relação a todos vocês, que é, eu destaco o Jorge Russell e a Mercedes no geral, pela boa corrida que fizeram, o bom fim de semana que tiveram, e foi bonito ver aquele vídeo que acho que até foste tu que partilhaste este fim de hoje, Salviano, em relação à equipa a celebrar. Se o engenheiro que a celebrar, penso que foi esse vídeo, foi bonito, e parabéns à Mercedes por conseguir fazer como a Hyundai e recuperar um bocado o atraso todo que tiveram. Queria também, como vocês já fizeram, o Alonso e o Leclerc, também foi bastante bom. Peraí, 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 peraí. Que rede de fundo é esse, João Neto? Para não te esqueces, pá, que é a última corrida do velho. 
Exato. Ah, pronto, obrigado, obrigado. Desculpa, Vasco, não posso continuar. Nem quero acomodar, ninguém me dito nada, mas estou aqui, os dois têm sido um sofrimento. Não te, não te esqueças, agora está. Obrigado, obrigado. Uh, os meus sacos negativos vai para a sprint que achei mais uma vez necessária que não acrescentou nada ao fim de semana e estragou-nos aquela qualificação imaginem partirem para domingo com o Kevin Magnussen quando conta a sério o partido à frente acho que teria sido muito mais giro para mim estragou o fim de semana todo não me conseguem convencer que aquilo interessa para alguma coisa eu vou ver na mesma contrariado mas vou ver na mesma mas para mim as sprints não vale a pena não consigo mais uma vez o, o Richardo com o fim de semana para esquecer e o Schumacher também num fim de semana onde tu queres provar que ainda tens estofo para a Fórmula 1 e tens o teu colega a fazer pole position na partida da frente e tu coitado, mandas lá no fundo e não consegues sair de lá portanto, os meus sacos negativos vão então para a sprint, para o Richard e para o Schumacher e depois os comissários não é? mas isso eu deixo para vocês malharem mais do que eu a seguir muito bem, temos aqui então mais comentários que estão a chegar. Ainda nem tive tempo de os ler todos, porque faz a análise a correr como se tivesse que apanhar o comboio. Isso uh, eu, eu sou sempre assim, é sempre, é sempre a acelerar. O Pedro Silva diz, verdade seja dita que o Alonso num dia bom consegue fazer com um carro mediano milagres. Imagina que consegue fazer com um carro bom. Uh, e pergunta se o Ben já parabenizou o Jorgeão pela vitória. Alguém viu alguma coisa do Sulayama com dar os parabéns ao, Neu, ao Neu, Nem o Ben, nem o Max... Nem o Pacheco... O Max nem... não disse logo no dia? Não. Disse okay. na sprint. Disse a sprint, mas na corrida não. Na corrida não disse? Que eu tenho... Não, que eu tenha ouvido, não. Eu acho que a malta dupla destaca a outra discussão ah, que já lá vai. Ele já, já nem dorme, pá. Já nem dorme por causa disso. <risos> é estranho. Rui Wazer, de... entretanto alguém me diz qual é o piloto melhor colocado no campeonato dentro da Alpine. É. Não, é sei, não sei, não é sei. É, é o piloto que o Guilherme é. não consegue dizer. Certo. <risos> O João Carlos Costa, disfarçado de Framonza, we'd love. Isto é a versão 007 do João Carlos Costa. Uh, pergunta, se o piloto tiver a pole no primeiro run do Q3, ninguém melhorar no segundo run e eu obrigar a bandeira vermelha no Q3, sendo o último a tentar, deve perder a pole ou fazemos mil e uma regras? Por Mas mim, perdi a, a pole. Por a mim, não, isto não é trivia, isto é, é, é hipótese, é teorias. Por mim, perdi a pole na mesma, que é para aprender. Uh, mas o Rui Bozer dá uma solução ainda melhor, que é o one-shot no Q3 e está andando. Cada um tem uma não volta. Cada um... Não dá o quê? Oh, dá não, dá o quê? Não, não dá o quê? Já fizeram Q1 e Q2, Q3 pois. uma volta, uma tentativa. Cada. A pista e vai, muda e vai muito. cada um. Hã? A, a pista muda muito. E ainda por cima em... oh, oh, este não, fim de semana. Mas o que é que há a pista está a mudar e isso não interessa nada. Eles têm todos uma oportunidade de ir para a pista. Vão para a pista pela ordem de tempos que fizeram no Q2. Inversa, podes inverter inversa, ou, ou manter, quanto preferires, e cada um dá uma volta e siga. Isto é uma Mas mantinhas o Q3, Q2, Q1? Sim, sim. Não, o Q1 e o Q2 igual e só Q3 o one shot. E até digo mais, eu reduzi o Q3 para 8 carros, não precisamos dos 10. E deixar mais dois carros de fora de, do Q3. Que, e cada um vai para a pista à sua vez, faz a sua volta e está a andar. E a melhor volta é que é pole position. E o que estás a dizer da de, 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 de pista melhorar, sendo o Q3 one shot e o resto, como nós temos agora, não, assim forçava, assim forçava, é forçava a, os pilotos na Q2 a forçarem Exatamente, ainda assim. mais. Exatamente. Uhum. Para se qualificarem melhor. Exato. Sim. Ok. Não, assim não, não é tão mal. Não. 
Vitor Geraldas, o próximo ano de Mercedes vai mostrar se o Russell tem personalidade de campeão e luta sem medos com o Hamilton ou se vai ficar a aguardar a sua vez na fila. Lá vem o Russell está-se a preparar para bater o Hamilton neste campeonato. Uhum. Portanto, no primeiro ano da Mercedes ao lado do Hamilton, vai ficar à frente dele no campeonato. Já sabemos e o Ocon todos na frente do Alonso. Vamos ver. Isso, esse, 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 esse é vale o que vale essas coisas. Não, eu, disse, eu, eu a semana passada, mas isso do Alonso ficar à frente de pontos, eu a semana passada achava que estava feita a coisa. 5 pontos são 5 pontos. Basta o Alcon oh. não acabar e o Alonso fazer um sétimo lugar, salvo erro, oh. e já fica à frente do Alcon. Eu acredito que quem viu o Draft to Survive fico muito, muito espantado de ver o Hamilton em quinto e o Jorge em quarto e uma diferença e tal. Mas ah, eu não tinha acabado de falar, vocês interromperam logo à bruta. Mas desculpa, desculpa. Eu estou toda a gente sabe porque é que é assim este ano. Mas eu acho que o Reza já não tem nada a provar. Nada. Ele chegou à equipa do, do sete vezes campeão do mundo com um carro que era uma porcaria no início da temporada. Tiveram os meses de sofrimento que tiveram para superar os problemas do carro e tentar resolver ao máximo. E ele foi sempre consistente e constante. Quando o carro era mau, quando o carro era assim e assim, e agora quando o carro começa a ficar bom. Portanto, eu acho que o resto neste momento não, não tem nada. Aquilo que lhe faltava era uma vitória, já teve, até teve duas vezes, no mesmo fim de semana. Portanto, ele neste momento tem que estar com a cabeça limpa, sem pressão, sem nada. Não tem que provar nada a ninguém, está feito. Se ele acabasse esta temporada sem ganhar uma corrida, se calhar ainda continuaria com alguma pressão nos ombros para tentar provar à Mercedes que consegue trazer vitórias para casa. Isto também está resolvido, portanto, na minha opinião, acho que para o ano tem a continuar a fazer o que fez este ano, não tem que mostrar mais nada. Uh, agora podem dizer a vossa justiça, vossas excelências da Mercedes estavam cheios de força para, para me bater. O campeão do mundo, o campeão do mundo pode ir primeiro. Mas o que é que há para dizer mais? O Russell está à frente porque o Hamilton andou com mais uns quilos de sensores no início do ano. Pronto, está. E porque fez cagada na Bélgica. Pronto, ok, certo. <risos> mas é assim, mas isto, repara, isto não, não significa nada. Quarto, quinto lugar, ah, mas o outro o bateu na época de estreia e tal, ah, drive survive, ah, arrancar os cabelos. Não, mano, o gajo andou a fazer coisas com o carro, porque eles estavam, estavam em, em, em modo Defcon 5, porque aquele carro era uma porcaria. E alguém tinha que pôr ordem na casa. Quem é que vai pôr ordem na casa? É o rookie que chegou agora, que só sabe guiar carros maus. Ou é o gajo que já ganhou sete títulos e que se calhar até sabe afinar um carro mais ou menos? Sabe quais são as consequências das afinações e do, dos truques todos que se podem ter? Pá, vale os engenheiros vale. e a maneira como a equipa é, trabalha? Pá, vale o que vale. É, é, é conversa para boi dormir. Não, não, sinceramente, é, é chateia perder-se tempo com isso. Portanto, move on. E, e como disse o, o João Salviano, que é insuspeito, ele não tem mais nada para provar. O, o Jorge, não tem nada para provar. Portanto, eu estou dois anos depois, pá, vingado. Não é? Costumas foi vingado e o, o puto é bom o puto é muito, muito, muito bom para mim, melhor que Leclerc não bastar para mim, mas muito bom o que eu tenho a dizer é que o Russell esta temporada, não havendo, não havendo um carro nas mãos capaz de consistentemente ganhar corridas lutar por campeonatos, fez o trabalho que tinha a fazer integrou-se na equipa ajudou a equipa onde podia ajudar trouxe pontos a ver a equipa a ver se consegue o segundo lugar uh, que não sei se não me lembro se tens no alinhamento uh, porque uh, há a questão de a Mercedes e a Ferrari querem o segundo lugar ou não e, e é um debate interessante porque o terceiro lugar depois vai ter vantagens uh, 
de desenvolvimento. Não tem mas... Sim, e uh, o óculos de CFD também. Um, o segundo lugar dá mais dinheiro que as equipas, ao fim e ao cabo, nem precisam por aí além, porque não o podem gastar onde, onde querem. Uh, mas faz diferença para os bónus todos os trabalhadores. Para os engenheiros, para as pessoas que trabalham na empresa, na equipe, é mais um salário ao fim do ano ou não, se ganharem um segundo lugar. Um, é, é interessante pensar da, da outra perspectiva. Um, vamos ver o que, é que acontece. Eu acho que... Porque eu, eu também oh, foi o fim de semana... Uh, o podcast passado estavam a falar de a Mercedes quer ganhar mas não quer o segundo lugar houve esta discussão no podcast foi a semana passada, não foi só vendo que, como é que a Mercedes quer que estão ligados a Mercedes dizia que o objetivo era ganhar uma corrida mas não, não era ficar em segundo não, não, o objetivo era ganhar uma corrida mas não, não era ficar em segundo no campeonato portanto estavam mais preocupados em vencer Ponto, um grande prémio está a caminho pensa. disso primeira volta da Abu Dhabi tiram os dois carros para as boxes que tiram os carros Pá, a poética era ser na mesma curva onde foi a outra passagem o ano passado do título <risos> é, o Hamilton vai enfiar o carro nos Verstappen mas com pneus possível. iguais ou pneus diferentes é irrelevante, se não protesta é chegou à curva da outra passagem é só para saber, só para saber que mas antes depois sai com aqueles cartazes de justiça climática e super cola e super não, a Supercola 3, que é feita com o quê? É com o quê? À base de quê? É de farofia, é, não é? É, é, é petróleo bio. Não, mas repararam que a malta usa camisas de poliéster e telemóveis Tudo. feitos na China. É, é. Mas, João, mas isso, é, isso é outro podcast, outro, outro podcast. É muito logo. Eu, a culpa foi a minha que trouxe para o som. Está aqui uma discussão pegada por causa de, do one shot, porque o João Carlos Costa é contra, eu, já, eu sei que ele é contra, ele gosta de ver carros em festa, como ele costuma dizer, e esta também já disse aqui. Uh, e, há, e há aqui alguém a perguntar o one shot já não foi tentado e não correu bem foi tentado eu não acho que tenha corrido bem, eu corrido mal as televisões é que se queixaram uh, que aquilo era um caso seca eu não me lembro de ser seca eu gostei muito, tanto gostei é, que ainda é, hoje defendo e uh, eu sou espectador portanto não sei se, se me tivessem perguntado na altura tinham tido um feedback mais positivo que aquele que tiveram não sei que feedback é que tiveram aquilo também foi um bocado em cima do joelho inventado pelas televisões uh, agora é, é um formato diferente mas o que nós estamos a falar aqui não é fazer uma hora de one shot qualifying que era o que se fazia na altura uh, estamos a falar é os últimos 10 minutos ou agora são 12 não é? o Q3 são 12 sim mas eu como defendo reduzir para 8 carros os últimos 8, 10 minutos, os 8 carros vão para a pista à vez uh, e fazem a sua volta lançada. Não tem nada a saber. Uh, são 10 minutos, não é seca para ninguém, há emoção na mesma. E depois eu percebo as teorias do ah, mas evolução da pista, e ah, não sei o quê. Desculpa, neste momento há o que é 1, que é 2, que é 3, com evolução de pista, como que vocês quiserem, pela posição de fim de semana foi o Kevin Magnussen e o nome pior carro do, do campeonato. Onde é que está a justiça e o que? Não há. Foi sorte. Uh, o Russell, como estava o Wazard a dizer, o ano passado fez terceiro lugar em Spa. Como? Com o Williams. Estamos a brincar. O One Shot é que provoca estas situações. Segundo? Não. Segundo. Foi segundo. segundo. Ele fez alto qualify do, do Hamilton, acho. Ou segundo, pronto. É pá. Estamos a falar de qualificação. Não estamos a falar de corrida. 
a ideia da qualificação é estabelecer uma ordem de partida, não é estabelecer a ordem de competitividade na corrida. Se houver a bebias dessas, ainda melhor. Se o, se o Max tem, comete um erro no, no one shot, tem que partir de oitavo em vez de primeiro. Se o Hamilton faz um erro. Ah, isso acontece, faz parte, ainda melhor, ainda bem, e depois no domingo vamos ter corridas melhores, porque eles estão lá atrás e têm que chegar lá à frente. E o mais natural, tendo melhores carros, é chegar lá à frente. E mais, digamos assim, acabem com o DRS. E eles que lutem para lá chegar. Porque aqui no é Brasil, não. grandes ultrapassagens, os tomates, sem DRS, aquilo não era trigo limpo para amparo. Que pareciam avenidas, os gajos com a DRS, e vão eles, siga. Olha... Eu já sei que vamos discordar toda a vida sobre isto, mas o que eu vos peço é que deem uma oportunidade a estas coisas. Deem-nos uma corrida sem DRS, deem-nos um Q3 do One Shot Qualifying. Vamos ver o que é que dá. Sim. Um, um não digo, dois ou três que é para haver comparação Sendo e, e tendência. Vamos dar uma corrida sprint, porque não. Não, corrida sprint. Olha, ah, prefiro DRS. isto a corrida sprint, lá está. Sempre, exatamente. Uh, e não, no Mónaco não pode ser a corrida sem DRS, ok? Chegaste no Mónaco, no Mónaco tem que fazer carros à escala e tirar para aí um terço do tamanho daquilo, é a única maneira. Que... É, não, não. Já o mais perto que tens de uma corrida sem DRS é em Monza. Yeah. Porquê? E é, porque o efeito porque... é mais reduzido. O efeito é quase, é quase nulo porque as asas já são. As asas já estão assim, quase. Já são quase planas. Ah, sim. O DRS e... abre yeah, uns angulzinhos é. poucos. E... Mas ainda continua a dar. E não. É sempre uma corrida que é um comboio. Depende, tens anos sempre. que é boa, tens anos que é seca. Este não foi muito mal. E o ano passado? Ah, mas isto não foi incrível. Que... O ano passado, se não fosse o Max saltar para cima do, do Hamilton, como se fosse um cão com, com uma cadela com o CEO, tinha sido outra seca de corrida. Uh... E há três anos foi a mesma coisa. Em mãos, eles correr sem asa de trás. Não foi há 3 anos o gás, foi há 2. O gás foi há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos. Sim, o ano passado foi a dobradinha da McLaren. Exatamente. Não sei, mas parece uma bela pista para não precisar de DRS. Tens duas boas retas onde os carros podem seguir no cone. Tens o. Sim, mas não é suficiente. É uma questão de percentagem de velocidade, Salvio. É. A velocidade de ponta dos Fórmula 1 é muito, é muito Mas grande. Mas porquê não é suficiente? Porque os chefes são desenhados para ter DRS e, portanto, não são otimizados yeah. para não ter. Exato. Ok. E tu és engenheiro, sabes isto melhor que eu. <risos> engenheiro, que é, estuda engenharia também sabes isto melhor que eu. Portanto, não venha com tangas. Se não há DRS, os carros são desenhados para ser mais eficientes sem DRS. Neste momento, são desenhados para ser mais eficientes com DRS. Não, um o lixo. que vai acontecer é os carros são ainda mais, que é Sais à frente, estás-te a cagar, pois estão atrás. Já não é assim. Certo. Pronto, exato. Não ia mudar isso, nada. Isso há de ser simples. É, é a lei natural das corridas. Quem vai à frente está-se a cagar para quem está atrás. Pronto, Tem que estar preocupado. Sim, mas não faz diferença. Sim, e depois ah. defende-se. Que é o que deveria poder fazer. Quando é RS, 90% das pistas não pode. E <risos> uh, isso é outra discussão. Ah, pronto, é... tá bem. Ok. Uh, mas vamos continuar. O ponto de ativação de DRS nem sempre é bem calculado. Não, isso é outra conversa. Já falámos disso. Isso é outra conversa. Isso também concordo. Mas prefiro uh... isso a não haver ultrapassagens, pessoalmente. 
Muito bem, vamos continuar a conversa. Desculpa lá, que isto são muitos comentários. Eu... Estagiário, o que é que se passa hoje? Estou a estar está fantástico. Eu acho que o José Correia diz que o destaque da semana é a última corrida sprint do Betel e a última corrida de Interlagos. Ah, não, não, mas a última corrida do Betel é esta semana, João. É agora. É de Sim, mas esta foi a última vez em Interlagos. Deixa-me só aqui desligar aqui isto porque. Desliga o Rui. Desligar o chat. Eu vou usar nem lá. Não, não, não desligues o podcast, não. Não desligues não, o podcast, podcast, não. Podcast, não. Não desligues o podcast. Só, assim, só aqui o chat do Oza. Meninos, uh, eu não consigo acompanhar o chat hoje. O SM diz que esta nunca se nem ouvir. Monza foi o Max a tentar fazer o amor com o Luiz Hamilton. Fofinhos. É, é, boa noite a todos. Uh, o João Carlos gostava de perguntar qual foi a última vez que houve carros capazes de fazer corridas no Mónaco. 1960, para aí. Aliás, eu Mónaco, se vocês querem corridas competitivas no Mónaco, tem que chover à série. Não, mas dos anos 80 até o Valinho. Não, chover à série não há corrida. Isso é hoje em dia, não é? Uh, 2011, estava a, ver uma, era, estava a ser uma grande corrida até a bandeira vermelha, acho eu. Ah, isso foi quando o Vettel depois foi... Quando o Vettel trocou os pneus, os pneus de borla. Daniel Alonso e o uma... Button atrás com pneus, yeah, um com pneus eu, médios eu, novos e outro com pneus macios novos. Acho que o Kubica também estava muito, muito forte no Renault nesse ano. Sim, aquilo prometia ser um ataque fantástico. Não, porque houve bandeira vermelha. Houve aquela regra da bandeira vermelha. Ele meteu pneus novos. Disseram todos com pneus iguais novos. E acabou. Uh, nunca foi mudada essa regra. Portanto, sempre que acontece uma coisa destas, que é aquelas, toda a gente diz que é um disparate e o caralho. Depois fazem revisões de estatutos e regulamentos e fica tudo na mesma. São gajos coerentes na FIA. O é Rui Oza, eu vou ler isto só porque é para vos dar o um exemplo porque é que deixei de ler. Rui Oza, Neto, uma ultrapassagem não é uma passagem. Pronto. Filosofia. João Carlos Costa aqui a dizer temos as viúvas do Senna, agora temos as divorciadas traídas do Betão. Uh, é verdade, isto está, está, está a ficar complicado. Uh, isto não sei se já há quarta da feira, já estamos com este volume. Isto quando for o fim de semana vai ser um Deus nosso. Chura ver a pegada, meu. São os jogos todos a chorar. Uh, o Ozer está a dizer que eu passo semana estou tramado quando o Ocon ficar à frente do Alonso vou fazer o takeover disto tudo. <risos> ok, eu quero férias, portanto, está à vontade. Um, O Pedro Silva diz que este ano o Pérez conseguiu apimentar a corrida no Mónaco e a After Party também parece que foi épica. Eu da After Party só ouvi um vídeo dele a sair do, do iate. Uh, de resto não faço ideia o que é que aconteceu. Olha, eu peço desculpa ao chat, eu não consigo acompanhar. Tenho aqui muitas mensagens que, que passei à frente. Eu vou tentar recuperar à medida que vamos, mas vamos continuar o, o episódio. Uh, e vamos aqui... Passamos segundo tema, pai. Estamos no primeiro de Fórmula 1. E vamos aqui rapidamente ver como é que ficou o nosso F1 Fantasy. Está a acabar.
Ora, já só falta uma corrida para acabar o nosso F1 Fantasy e já sabem que o vencedor leva um chapéu autografado da Aston Martin. E autografado por quem? Digam lá quem é que é, quem é, que é um dos que assina o chapéu. O que vai embora este fim de semana? É o que é vai ser substituído pelo Alonso, não é? O que vai é. ser substituído pelo Alonso. O da equipa do Ocon. Vai assinar o chapéu. Já assinou, aliás, pelo que sei. E então no Grande Prêmio do Brasil, no F1 Fantasy da Liga do Vamos Falar de Fum, o Weekend Drivers do Daniel D foi o grande vencedor com 386 pontos, o Ceará Sporting 2 do Gerardo N com 374 pontos em segundo lugar, o Payback Time do Elder F com 359 pontos em terceiro lugar, em quarto lugar o Team One do Francisco B com 343 pontos e em quinto lugar o GP2 Engine do UGP com 339 pontos. Na classificação geral, a Filipa Team One da Filipa I com 4.302 pontos vai, segue à frente, seguida do Show Me That Has, do André A com 4.268 pontos, portanto 34 pontos aqui de diferença entre os dois. Weekend Drivers do Daniel D um bocadinho mais atrás com 4.192 pontos e o, o Nemesis do Francisco S com 4.179 pontos em quarto lugar e o Master Blend do Xavier F com 4.175 pontos em quinto lugar portanto já sabem, mais uma corrida o grande prêmio da Abu Dhabi vai decidir quem é que leva o chapéu para casa da Aston Martin uh, boa sorte, que corra bem acho que ainda há ali três ou quatro que podem ganhar o chapéu este fim de semana os outros continuem a jogar apostem os trunfos todos agora porque não há mais corridas, portanto não guardem os mega drivers e os turbo drivers e essas pescarias todas porque não vale a pena uh, e nós vamos continuar com mais um, um tema de conversa que engloba vários temas digamos assim há a questão das ordens de equipa onde a mais saliente foi a questão entre o Max Verstappen e o Sérgio Pérez, mas este fim de semana tivemos alguns incidentes, na Aston Martin tivemos a história do do, do bloqueio do, do Lance Stroll ao Sebastian Vettel na corrida sprint que podia ter provocado um acidente entre os dois uh, na corrida sprint também Alonso e Ocon brindaram-nos com mais uh, uma mostra de como está o ambiente na equipa Alpine e como eles gostam muito um do outro este ano uh, mas é o, o grande motivo de conversa uh, foi uh, a questão da Red Bull. Do lado dos comissários, do colégio de comissários, não os comissários de pista, mas do colégio de comissários, tivemos outra vez uma série de decisões que são um bocadinho esquisitas, para não chamar outra coisa. Uh, tivemos o, o castigo do Norris, que para mim foi manifestamente pouco, sobretudo tendo em conta que no, no, no sábado deram 10 segundos ao Lance Troll pelo bloqueio ao, ao Vettel, uh, darem 5 segundos ao Norris por se estampar contra o lado do, do Clerc e mandá-lo para o muro, não, não percebo a lógica. Uh, depois decidiram penalizar o Alonso num incidente de corrida que deviam estar quietos, tinham que se meter. O, o carro saiu prejudicado. Aliás, e o mesmo se aplica à questão do Hamilton com, com o Verstappen. Uh, eu acho que o caso do Hamilton com o Verstappen é um incidente de corrida normal, acho que os dois uh, são corresponsáveis da situação, porque um mete-se onde não devia meter e o outro fecha, sabendo que ele lá está, e, portanto, provocam o contato dos dois. 
mas tanto num caso como no outro, se quiserem ir pela história do predominantemente culpável, que, que é o mantra destes gajos que se sentam no colégio de comissários, e este fim de semana tínhamos lá dois pilotos de Fórmula 1, ex-pilotos de Fórmula 1, ainda, portanto, ainda piora a coisa, uh, os dois que eles consideraram culpados nos dois incidentes foram, foram prejudicados pelos incidentes. Nos dois casos, perderam a asa da frente, tiveram que ir às boxes, ficaram super atrasados na classificação, quase caindo para os últimos lugares, estão mesmo no último lugar, e depois tiveram que ir à faina para recuperar a posição. O caso do Alonso não me parece mais preocupante, porque durante a corrida sprint não houve nenhuma comunicação de que o incidente estava sob investigação. Portanto, só depois de acabar a corrida sprint é que decidiram que tinham que analisar o caso, chamaram os pilotos Alpine, Alpine informou que o Ocon eh, estava a circular mais lento que o normal naquela zona do, do circuito por causa do incidente que tinha havido na curva 4, em que os dois Alpines se tocaram. Eh, e o carro do Ocon tinha um buraco no sidepod e, portanto, estava aí mais lento que o normal. Os senhores comissários decidiram que, em comparação com outros carros de passar naquele momento ali, portanto, no final da primeira volta da corrida sprint, que o Ocon não ia assim tão devagar. Não sei o que é que isto quer dizer. Mas achei piada que aqui tiveram a preocupação de ir ver se os outros carros, o que é que tinham feito. Quando foi a história da largada dos carros estarem fora das caixas, a conclusão deles foi que os três carros estavam fora das caixas, portanto, havia 20 carros. Há três que estão fora do sítio, certo? E é meio relevante quem são os três, nem vou mencionar aqui, mas acho que toda a gente sabe, se não sabe, pode ir ver. Eles decidem que o problema dali é que as caixas não estavam com o tamanho regulamentar, e o que parece não estavam mesmo, e eram difíceis de ver, mas só três dos 20 é que tiveram este problema. Os outros 17 ou têm os olhos do caraças, ou então têm uma pontaria fantástica porque meteram o carro no sítio certo. E aí eles não se preocuparam em ver o que é que os outros carros tinham feito decidiram que aquilo, é pá, não, coitados, não podem ver, aquilo ainda mais, por cima é mais pequeno que o normal, e não sei o que, e siga. Portanto, eu começo a achar que estes gajos bebem uns tintos quando estão a decidir estas coisas, e aquilo depende da hora do dia que lhes aparecem as coisas à frente para decidir. <coughs> e, portanto, já, já começa a haver inconsistência durante o mesmo fim de semana na aplicação das regras. Então, já não é de grande prémio para grande prémio, é de dia para dia durante o fim de semana de grande prémio. E a FIA acha que isto está a correr tudo lindamente, ainda quer melhorar isto para haver ainda mais gente a ser comissário e diretor de corrida, que é para ir baralhando ainda mais isto. Portanto, haver mais gente a rodar no meio disto tudo. Portanto, eu acho que estes são dois casos que convém discutirmos. Um é a questão das ordens de equipa, e podemos analisar o caso da, da Red Bull em concreto, mas também o, o caso dos conflitos que há, começa a haver nas equipas por causa da condição dos pilotos e das atitudes dos pilotos. E depois o outro é o lado dos comissários e como tomam decisões e analisam os incidentes de corrida. Me parece que é manifestamente mau e que vão ter tendência a piorar com o tempo, porque já estamos cada vez a seguir só falta durante o mesmo incidente haver três decisões diferentes com três sentidos diferentes, com três penalizações diferentes para os três envolvidos no mesmo incidente. Começo por ti, João, onde estás a rir muito? Já estás cada mais tempo. Isto resolvia-se para era microfones na sala dos, dos árbitros. E tudo para... 
para a F1 TV e uma pessoa assim já sabia a quem mandar os e-mails agressivos. Isto. Pá. É. Uh... Não sei, é que já falámos tanta vez disto, já não sei o que é que é para dizer de novo. É, é preciso consistência na aplicação das regras. É preciso regras melhor escritas. Não sei. Não, não sei mesmo o que dizer mais. É, é sempre mais do mesmo. A IFIA sai destes acontecimentos. É preciso fazer melhor. Temos que melhorar os procedimentos. E continua a acontecer o mesmo. Pedro. Eu estou um bocadinho como tu, mas, mas eu sou um bocadinho, sou um bocado velho, velho do resteiro e ranzinza e estou-me já estou um bocadinho a borrifar. Que acho que este chegaste a uma camada de palermas. Perdoem-me a linguagem, mas epá, já chega, epá, já chega. Para já é assim. Em relação às penalizações, deixem-nos correr. Uh, aquilo que aconteceu entre o, o Luís e o. Desculpa, e o... desculpa, deixa-me só ler isto porque é bom. Sim, sim. João Fosso Oliveira, é quase poético que na curva do Sena o Max seja penalizado por procurar o gap que existe. <risos> Concordo absolutamente, absolutamente. Agora, epá, é um isso para mim, é um incidente de corrida, claro. Levantei-me do sofá, chamei nomes ao Max e tudo e mais alguma coisa. Mas assim, no momento, mas vais ver, não é? Com calma. Não sou comissário, não sou piloto, não sou chefe de equipa nem nada. Para mim é um incidente de corrida, claro, clarinho como a água, em que, hum, como é que eu te explicar isto? O Luís fez-se de virgem e o Max estava-se perfeitamente a borrifar. Agora, também tenho que dizer, isto, analisando depois o que ele disse a seguir e pode ter sido irónico, pode ter sido engraçadinho, mas tenho a certeza absoluta que se fosse outro piloto qualquer ele não tinha posto lá o carro. Não tinha. Não tinha. Não tinha. É a sensação que eu tenho, e é um feeling, portanto, twitteiros, calma, é uma sensação que eu tenho, ele sabe, ele sabia que aquilo era inevitável. E sabendo, este é o Luís, olha, estás aqui outra vez, acabaste de engolir o caminhado quinto, não é? Pum, olha, bateu. Paciência. Portanto, eu acho que o Max no domingo perdeu-se, calhar, uma oportunidade. E atenção, eu não discordo nada do que ele fez nem do que ele disse. Atenção, em nada. Defendo tudo aquilo que ele fez e disse, porque está no seu direito. E eu compreendo e, e vou... Eu tenho que eu ficar com uma dor de cabeça estar a defender o Max outra vez no espaço de 12 meses, com tanta, com tanta vontade. Mas, mas o Max perdeu uma boa oportunidade de, e ele está-se borrifando para isto que eu estou a dizer. Pode, se calhar, ficar um patamar ou dois acima de onde está em termos de respeito pelos seus pares e pelo, pelo público em geral. Sem ser o público holandês. Ou, ou neerlandês. Um, mas pronto, passando à frente. Uh, penalizações. Epá, olha, do, do, do Lando. Eu digo sinceramente, tendo em conta o que vinha antes, eu não daria penalização sequer ao Lando Norris. Eu não daria. Porque ele, ele ali ele está a ser ultrapassado por fora por outro carro, portanto ele não está a tentar ultrapassar não está a tentar sequer ganhar a posição, ele está a defender a sua posição vai ao corretor epá, e tudo corre mal portanto não é, não, é uma, não é uma manobra de ataque, é uma manobra de defesa um, mas estou muito mais preocupado se vamos falar de comissários e direções de prova e erros etc, é pá o gajo é pequenino, mas porra não virou de sonado não virou de até eu vi o de sonado ah, calma, é, é... Eu já li que é que que eu já li três eu vezes também, a explicação também, e não também. consigo perceber. Eu, eu também, eu, eu, não, eu não sei se vocês repararam tanto a corrida. Sempre que alguém ia às boxes, saltava umas posições na, Exatamente. Na, é. no time, no time no screen. Timing, Era um transponder qualquer que estava mal programado numa, num sítio que não devia estar, devia estar uns metros mais à frente ou atrás, mas quando os carros passavam a linha para entrar nas boxes, 
uh, nos sistemas estavam mais à frente na pista do sim, que estavam sim. na verdade. Os, os, carros, os carros até no live também desapareciam. Exatamente. O que aconteceu foi, entra o safety car, ou ele está na fila do safety car, ele vai às boxes, ele passa carros porque, por causa disto, ele, o transponder dele no sistema informático está à frente do carro, logo ele já se tinha unlapped, já tinha passado à frente, desdobrado. Um, e depois, é um sistema informático sempre muito bem feito, quando tem gente que desenha sistemas que não permitem override manual, que não permitem correções em tempo real, que acham que fazem sistemas tão perfeitos que não precisam de ajustes, que pois. contam com tudo, que, que... que contam com todas as exceções. Quando, em, no desporto que é, em que a para além da velocidade das decisões e há um, há um, um colamento com tantas áreas cinzentas não, não se pode ter um sistema que não permita arrastar uma, um, alguma coisa para o sítio e voltá-la a pô-lo na ordem mas eu, eu percebo o que tu estás a dizer mas visualmente quem olhasse para a fila de carros atrás do safety car percebia então, que o gajo estava fora de sítio sim, e alguém há de se ter apercebido mas, e a própria equipa deve ter dito. O que, eu, o que vinha no comunicado é que o sistema não permite. O sistema que foi implementado depois da Abu Dhabi, que automaticamente calcula os carros que têm que ser, que têm que se desdobrar, não permite que eles vão lá desdobrar aquilo. Que adicionado carros à lista. E provavelmente ia causar outros problemas e eles não queriam fazer isso. E como era, e depois sim, é, é bullying ou sonoda porque ele é baixinho. Portanto, anda, João, queres dizer então que anda uma equipa de engenheiros informáticos a trabalhar até. Na, se a FIA tiver mais de três engenheiros informáticos lá, é muito. Pronto, mas então anda um gajo, um, um engenheiro e meio a trabalhar para fazer o override, poder fazer o override manual para a semana, se for caso disso. É isso. O, eu tenho aqui à frente, o, tenho aqui à frente e, a justificação da FIA. Posso dar um resumo? A FIA Pronto. diz que não houve nenhum. Houve, um, houve, uma, houve uma situação não prevista, que estavas a dizer. Houve uma situação não prevista que foi assim. Para mim é um erro isso, mas... Quando, deixa... Continua, Semântico. desculpa, mas sim. Basicamente foi isto. Quando depois lá sai o safety car, o primeiro carro a passar na linha do safety car one, ou um, foi o Tsunoda. Quando volta a passar é a segunda vez, mas a segunda vez ele passa pelas boxes. Ao passar pelas boxes, o sistema declara que ele voltou à volta do líder. Quando sai, obviamente não voltou à volta do líder nenhum. Porque aqui a passagem nas boxes era mais rápida do que seguir atrás do safety car em pista, basicamente. E portanto, quando ele sai e eles verificam que ele está uma volta atrasado, já não é elegível para fazer o one lap, voltar à volta do líder que era a segunda vez que o fazia no mesmo período de safety car. Agora, porquê é que há computadores para tomar estas decisões? Não, não percebo. Mas, 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 é mas lógico. É lógico. O gajo está uma volta atrás. Mas o computador da FIA é o Terminator 2? É mais ou menos. Não, aquele não era o Terminator 2 do computador, do filme, eu tinha outro nome. Como é que ele se chamava? Eu, Já não lembro. Sim. Há de haver alguém no, alguém no chat. Vai falando, vai, vai crescendo dizer, que eu vou ver qual é. Estavam, estavam com medo que um override manual, até de um gajo assim já de meia idade, 
com peso a mais, sentado no sofá, na ilha do Faial, percebeu, não há um gajo que diga, olha, está ali um Skynet, japonês baixinho dentro Skynet. de um carro muito grande, Skynet, está um japonês baixinho dentro de um carro, de Fórmula 1, mas o gajo está no lugar errado. Olha, amigo, para aí, ou então ultrapassa o safety car. Não há um gajo que faça isto. Não, certamente a equipa disse. A equipa deve por, isso é, por isso é que, não. não, injustiça seja feita ao Tsunoda. Quando há a partida, o que é que o gajo faz? Encosta-se logo lá. Pá, mas eu vi umas declarações dele que até me deram pena. Foi, epá, eu tive o meu lito ali colher, estava cheio de medo. Estava cheio de medo. <risos> não, é que ele encolhe, mas o cara... Ele foi não... horroroso, horroroso. Eles passaram todos por mim. Uma coisa... <risos> O rapaz ficou mesmo traumatizado com a experiência. Não percebo porquê, porque é piloto de Fórmula 1, devia saber que os gajos iam passar mas rápido. Mas ele fez muitíssimo bem. Eu acho que ele, se calhar, foi devagar demais de ter, ter, para não, 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 ser um obje... não ser uma chicana ambulante. Mas eu acho que ele fez muito bem. Quer dizer, foi o único gajo... A, a, ah, mas este, este, ativamente... se fosse ator russo, ou alfa também, ou o que quiserem chamar... Para na chapa. Se fosse a Minardi, quando fosse para recomeçar, chamava as boxes. Estava perdido e estava. Ele era o último e era... Chamava as boxes e tirava-o do meio da confusão. Também é verdade, também é verdade. Não sei mas eu não, percebo, eu não percebo porque durante o safety car, apercebendo-se disto, porque é que o deixaram sair? Não era mais fácil ter deixado o gás na, na, com o sinal vermelho no final do pit e deixá-lo sair a seguir ao, ao, ao último carro? Muito mais lógica. Mas isto foi o momento Ferrari da FIA, já perceberam? Porque basicamente Sim, os gajos da Ferrari estavam a, ver, estavam a olhar para isto... o sistema a dizer que estava chuva. Olhavam para fora, não havia chuva nenhuma. O que é que eles decidem fazer? O que diz no sistema? Os gajos da FIA foi mais ou menos o mesmo. O Tsunoda está fora, agora estamos a ver. Epá, mas o sistema diz que não. Então vamos que botar no sistema. Pronto. a amar ou não? Estou com a situação. Eu, sério, sinceramente, eu fui o que mais me irritou na, na direção de prova, no, no colégio de comissários. Já, já nem sei bem do que é que estamos a falar. Epá, foi essa situação de ver, de, ver o, de ver o Tsunoda ali. Epá, porque é a universidade tá... da vida dos comissários. <risos> pois, e depois ainda por cima dá-me pena de saber que tem lá o Roberto Moreno. E tu há bocado estavas a falar do predominantemente culpado. E os gajos voltam a usar, no, no documento 50 do fim de semana, voltam a usar uh, essa expressão de que o Verstappen foi considerado predominantemente culpado. Epá, isto é completamente... Já nem sei o que falar, já nem sei o que dizer. Não, não, não sei. Não sei. Vasco. Eu não sei mais onde bater, porque há tantos anos que vemos isto e é sempre a mesma conversa, não é? Quer dizer, todo, eu acho que todos os anos eles conseguem sempre superar no, na incompetência e, e não é ficar sempre à espera do que é que vem a seguir, não é? Portanto, não percam o Abu Dhabi porque provavelmente haverá mais algum tema. Acaba por ser um bocado isso. Portanto, devia, não queria falar muito mais porque não vale a pena. Quanto ao que aconteceu lá com os colegas de equipa, pá, quem é que quer ah, saber? Vamos a isso, vamos a isso. Ah, é um bocado tipo, quem é que quer saber? Tipo, não deu paciência. As suas decisões têm consequências. E pronto, as consequências de, de não passar ou não deixar passar, e viram com o tempo. Que aqui, não, não percebo, junto. Não percebo o drama todo e a conversa toda que foi gerada ao longo do tempo. Gostei das teorias de chapéu de alumínio e valeu a pena estar no Twitter para elas. <risos> partilhar com vocês foi engraçado. Mas fora isso, tipo, não, não, não percebo. Não sei onde é que está o tema. Ainda por cima, acho que já apertaram a mão, deram um beijinho e tal, está tudo bem para a fotografia. Portanto, está a Até porque um deles dependia... Depende do outro. O contrato dependia de darem o aperto de mão e o beijinho, não é? Pois, portanto... Portanto, o assunto está resolvido, não é? Está resolvido. Os mesmos... Desculpa, desculpa agora meter-me aqui não, para falar deste fala tema. E queria mesmo falar nisto, porque lá está. Eu defender o Max, isto eu vou ter um, um neurismo cerebral em breve. Portanto, se virem aqui para o lado, chamem-me o 112. Epá, mas que os mesmos gajos que estão ofendidos com o Max não ter dado o lugar, quinto, sexto, o que for, 
Oh, 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 mas, mas pensavas uma coisa. São os mesmos gajos que queriam que ele desse a vitória no Grande Prémio de Mas Exato. Eu percebo. Exato. Eu percebo. Mas eu percebo. Eu percebo sim, sim. que a malta questiona se devia ou não ter obedecido à regra da equipa, à ordem da equipa. Ok? Tudo bem. Mas o que se fez depois disso extravasa muito para além do razoável o questionar se devia ou não respeitar as ordens da equipa, porque fazem juízes de valor, de caráter, certo. ataques pessoais, ataques à família, ataques aos familiares, ataque ao raio que os parta, à puta que os pariu. As redes sociais são muito tóxicas. Tudo, <risos> tudo. Ah, por falar em redes sociais, é eu, vi que a última, eu vi que a última corrida do Vettel é este fim de semana. É, pá, não, não digas uma coisa dessas, que eu fico triste. É pá, não, mas eu acho que as pessoas... Isto é Fórmula 1, isto não é a Terceira Guerra Mundial, estamos aqui a comentar. Não. Olha que onda. Do que nós dizemos, deixamos de dizer, não depende da sobrevivência da humanidade. Portanto, a malta tem que ter calma, tem que ter, ter travões na sua ansiedade e ignorância e estupidez e não ir recorrer para o Twitter de evitar alarmidades sobre outras pessoas que nem fazem ideia do que é que acabou de acontecer. Apenas viu uma coisa, uma, um frame, viram um frame e fizeram a análise do frame. O frame foi uma comunicação rádio que nem foi contar tudo na altura. Eu vou-vos dar um elemento novo para a discussão. Nós vimos na televisão que o Pérez foi-lhe dito para ceder a posição ao Max que se o Max não passasse para a luz que devolvia. Ao Max nunca disseram isso. Não. Okay? A única comunicação rádio sobre isso foi na última volta, quase a acabar a volta, para ele ceder a posição ao Pérez na curva 12. Quando o Pérez estava 4 segundos atrás. Mas, mas, mas pior do que isso tudo, João, pior do que isso tudo é o Max vir dizer assim, oh, amigos, eu já vos tinha dito, e ele há uma coisa que ele diz no rádio que eu acho que é mal interpretado, que é no verão passado. Não, ele diz, é, como já vos disse antes, before, I told you before. Last time. Ele diz last time, time e por qualquer time, razão passou time. a last summer. Não, não sei é last que. time, não é last summer, é last time. Last eu summer, acho que é a part... malta que cresceu a ver o I, I Know canção. What You Did Last Summer. É, é uma canção, é. ou é uma canção. E começou a criar a teoria da conspiração. E... Ele já tinha dito, isto faz-me pensar, que a equipa já sabia qual era a posição dele. Como foi com o Grande Prémio do México... Quem acha que o Max dá alguma coisa a alguém? É pá, começou a ver Fórmula 1 que esta semana, na semana passada. Porra, aquele gajo não dá nada a ninguém. Ele se puder pôr a mãe fora de pista para ganhar uma corrida, ele vai fazer isso. Portanto, é a natureza dele, é como um escorpião. É a natureza eu, dele. E é dele. Eu tinha é ideia que o pessoal gostava dele por causa disso. Exatamente. E depois fiquei muito surpreendido oh, quando... Exatamente. Então, mas pessoal, você... ele fez aquilo que vocês gostam. Não achas que, não achas que o, o, a, esta, a, a malta woke acha que foi injusto, coitadinho do checo, que ajudou tanto o Max o ano passado e agora o Max malvado, bicampeão do mundo, que deve tudo o que tem ao Pérez, ao, ao Sérgio, não deixou ficar em quinto lugar. Que malandro! Man, eu não esperava menos do Max. <risos> Ele desiludir-me-ia muito se tivesse cedido aquele lugar. É pá, que ficava-lhe bem, que era bonito, que era, ai, era espetacular, era, ficávamos todos com um my love e o Mas Twitter apaixonava-se pelos isso. outros. O gajo não é isto, o gajo está-se cagando. Está é, é, Mas é da altíssima, é lá de cima, para o que nós achamos dele. Ele quer ficar à frente de toda a gente, da mãe, do pai, da irmã. Força, Pedro força. Silva, só para responder a pergunta do Pedro Silva. Uh, o quem tem a F1 TV, sim, exato, uh, tem acesso a todas as comunicações uhum. para os carros. O que e não temos acesso é. Sim, é o que não temos acesso é as que as de interiores uhum. da equipa. 
Sim, eu, eu, eu perguntei ao Nuno Pinto porque o Pedro Nascimento também tinha levantado a dúvida no grande de partida, acho eu. Sim. Não sei se foi no grande de partida ou foi na Sport TV. Um, e as equipas não controlam que os rádios que passam, os únicos rádios que eles não podem meter são os rádios em que são comunicações internas da equipa ou quando os carros estão parados na, nas boxes. De resto, podem meter tudo sem avisar a equipa sequer. Obviamente que as equipas sabem o que é que é mais suscetível de passar claro. cá para fora do que Pá, o Schumacher pode dizer do que quiser que dificilmente vão lá buscar as, as mensagens dele. Os carros que vão lá à frente, que estão a lutar por posições, estão a ser claro. mostrados na televisão, não é? Mas deixem-me deixem só voltar à parte de trás para tentar ainda continuar a defender o puto, o puto, o puto belga. Ah, o gajo disse que não ia dar posição a ninguém. Ele explicou a posição dele. As razões do Mónica, pá, deixem-se lá de tretas e, e, e parem lá com o chapéu de alumínio, porque isto não é, não é o Big Brother, nem, nem a quinta dos famosos. Ah, os gajos... O, o, Pérez, o, o Sérgio Pérez é um gajo demasiado inteligente. E se quisesse fazer aquilo, ele não fazia aquilo ali, fazia na tabaco. Em que atravessava, fazia uma chumaca, por exemplo, em que atravessava o carro, por isso, sem, sem bater. Não precisava bater, era só perder a traseira. A 20 à hora ou 30 à hora. Não precisava ter batido e partir a suspensão. Portanto, deixem-se tretas. Não, 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 não acredito nisso. Agora, que pode ter sido outra coisa qualquer, mais do que do, 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 do Sérgio, ou então, por simplesmente, o gajo não quer dar o lugar. O gajo, o gajo manda naquilo tudo. Ele é bicampeão do mundo. A caminho de vários... Ele vai ser pluricampeão do mundo. Não vai ser só bi. Portanto, pá, deixem-se tretas. Que o SDM está com uma música da época festiva que se aproxima. Uh, diz que parece a música dos outros Last safety car, I gave position And the very next day you broke my front wing This race to save me from tears I opened the RS uh, Isto agora com a, com a música do Zubami Com a voz do George Michael Ficava a matar Mas há, há, um, há um aspecto só que eu queria só para rematar Porque assim, eu acho que nem da Ferrari Nem sequer vou falar uh, pá, É assim, já, ordens de equipa Não tenho nada contra, não tenho nada a favor Cada equipa sabe de si Eu pessoalmente não gosto não aprecio, estou traumatizado ainda dos tempos do Schumacher na Ferrari mas eu, eu temia pá, e confesso que temia ali por segundos por momentos que o Toto Wolff da, da Web Summit fizesse um telefonema para a pista dizer assim, troquem a posição desses gajos meu. o Jorge vai ter um furo confesso que por segundos mas eles já tinham dito mim, antes da corrida que não faziam isso sim, mas é pá Sabes que os furos aparecem quando não se espera. Há sempre debris na pista, não é? Eu imagino a casa... Imagina que o João Neto atirava a sua asa, o resto que resta da sua asa, que está ali atrás na prateleira, para o momento da pista. Epá! Quer dizer, eu temi, eu temi mas estou muito orgulhoso de que a equipa dos pilotos que eu, que eu apoio não fez isso, nem sequer teve essa tentação mas tivesse, tivesse, hum, tivesse receio. Uh, epá, a inteligência... Olá, Joana. A inteligência emocional do Max, meu. Epá, a inteligência emocional do Max. Eu gosto de estar espiada quando se fala nessa expressão. Meu. A Joana Mais está a dizer que o Pedro Filipe é a melhor Hamiltonete que existe. Eu sou uma Maxime de Armário. Assim é que é. Assim, acho que é assim. Já passaste sei, a Maxime de Armário? É... Já me chamaram tantas coisas que eu... Eu não ligo. Uh, mas pronto, estava aqui a dominar a conversa, vamos passar a bola. Aí. Não, mas continua, continua, de inteligência emocional. Não, não, é isso é um tema interessante. É, é isso, é, é inteligência emocional. Epá, o gajo ganha. O gajo ganha. Sendo burro emocionalmente, sendo um sacana para os colegas de equipa, para os adversários, para toda a gente. O gajo ganha. 
Ele está ali para ganhar, ele não está ali para fazer amigos, não está ali para andar de mão dada, fazer conchinha, mas isso é inteligência fazer piloto também. É, mas toda a gente interpreta isso. inteligência emocional como sendo um gajo super porreiro que trata bem toda a gente, não sei o quê. Não, inteligência emocional é conseguir manipular o lado emocional da coisa. E ele manipula, não só com o colega de equipa atual, como avisa a toda a gente que ali anda e quer andar, amigos, comigo, não se sabe. Bem, Mas o, o, o Max, de vez em quando, ou algumas vezes, quando as coisas não correm como ele quer, ele tem aquela maneira de falar muito bruscamente no rádio, e Holandês. parece Holandês. que Holandês. se estivesse a falar em pessoa contigo já tinhas apanhado um sopapo na cara porque é aquela rispidez quando foi, foi em Espanha que o DRS não estava a funcionar e ela cagava os botões todos do I'm clicking all the buttons I'm clicking all the buttons foi demais eu parti-me aqui com aquilo Pá, é o que é, ele é leva aquilo como é que é, usa Leva o coração nas mãos, não é? Assim, na boca, coisa coração, e... o coração na boca. Na boca, exato. Sim, mas, mas, mas assim, eu, eu concordo com, de uma forma geral que ele perdeu uma oportunidade de ser um gajo magnânimo e tal. Se ele, se ele fez... ah, mas o Senna no Japão também fez isso. Pá, o Senna fez isso já era tricampeão do mundo. Já era o terceiro título que ele estava a ganhar. O Berger era um dos melhores amigos dele. Portanto, estamos a comparar e, laranjas e, e maçãs. Foi, eu perdoo-me. Exatamente. Laranjas e maçãs, estamos a comparar o incomparável. Não, não, não venham com essas, com essas comparações. Epá, agora, se... agora. Mas se há aqui uma questão que é legítima. O ambiente de equipa é uma coisa que um bom piloto tem que controlar. Sim. Oh, a relação João. com a equipa, uh, tu não queres uma equipa dividida. Mas tu achas que há uma equipa dividida? Mas tu achas que há uma equipa dividida? Não, não, não. Está unido à volta de um piloto. O outro é lá está que se adapta. Sim, mas o engenheiro de corrida está por ele e o lado da garagem dele está por ele. Está bem. Os do lado do Pérez não estão. E os do lado do Pérez Sim, os do Pérez. Ele está a falar dos do Pérez. Sim, exato. Mas quer dizer, isso passa por uma gestão que o Warner e a sua equipa vai ter que fazer de os manter integrados e saber gerir essa coisa. o trabalho de toda a gente. Claro. E não é como se fosse a primeira não, vez eu acho que, que aqui um... ambiente da Red Bull, não é? Não é que há 10 anos atrás também não havia um Sim, um ambiente. e em 2016 a Mercedes teve que colocar os, engen... os mecânicos de um lado da garagem para o outro, porque já ninguém sabe. Isto são coisas que têm que ser evitadas, que só prejudica a equipa. Prejudica toda a gente envolvida. E aí ele tinha sido, olhando para o futuro, <coughs> acho que ele não... Te... Vendo as coisas com calma, ele não teria feito o mesmo, talvez... Se... acho que não foi muito inteligente a parte dele fazer o que fez mas está no direito dele e, e mais, não arranjou desculpas Pá, isso tem que e, ser ah, isso é outra coisa Pô. assumiu que sim, assumiu Pô. não fez as escondidas sim, eu não isso. foi tipo, ah não ouvi ou... não, não dou, ponto fica sem rir eu adorei, eu adorei isso <risos> eu adorei o ele ter assumido acho que eu aprecio muito a honestidade e aí só aproveito para dizer uma coisa Toda a gente diz que gosta que quer que os outros sejam honestos e frontais e digam o que pensam. E depois, quando alguém diz, ficam muito ofendidos. Eu, quando disse no Twitter que apreciei a honestidade dele e que agradeço isso, foi no sentido que agora já sei o que ele pensa. E não se escondeu. Não, é? não, não dissimulou. Não nos vendeu nenhuma cantiga da treta como que estão a vender na Fórmula 1. É a posição dele. 
apreciar a honestidade de alguém não quer dizer que eu gosto do que eles fazem ou dizem com essa honestidade. Ok? Não passa para lá. Eu só estou a apreciar que fui honesta a pessoa. Isto em si é de valorizar. Sobretudo okay. nos dias que correm. Sobretudo nos dias que correm. Não quer dizer Sim. que alguém ser honesto por si só cubra todos os defeitos do mundo. Portanto, calma lá nas análises que fazem às pessoas que dizem que apreciam alguém ter sido honesto. Uh, e depois, eu acho que aqui há uma questão de fundo que é, que é importante debater, que é a questão das ordens de equipa. Eu sou um grande defensor que haja ordens de equipa. A Fórmula 1 é um desporto de equipa, não é um desporto de pilotos, não, não é um campeonato de pilotos. Okay? Uh, os pilotos são quem tem o maior protagonismo, mas as equipas é que, é que são os competidores oficiais. Uh, e as equipas têm o poder de ter quem quiser nos carros. Estão limitados os agora. Uh, agora estão limitados a três pilotos por ano, não é? É uma coisa assim. É. Mas não interessa, podem mudar os pilotos que uma cor... Quem é que foi que ganhou uma corrida depois do carro retirado? Por ter dado um colega de equipa do carro e puseram no O Fangio. Fangio foi campeão, foi. sim. Foi isso, não foi? Sim, 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 foi. 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 Na Ferrari foi. contra o Peter Collins. Oh, Sim, sim, mas nessa altura era hábito fazerem isso, até os Exato, próprios pilotos, altura, os próprios sim, pilotos vão As equipas isso. põem quem querem no carro. Ponto. Lá está, estamos a comparar o incomparável. Mas eu acho que importa relembrar as pessoas isto primeiro, que isto é um campeonato de equipas. Okay? O campeonato de pilotos é secundário. O campeonato que determina os prémios e, e as benesses e os privilégios é o de, de construtores, não é o de pilotos. Pilotos não dá nada às equipas, dá protagonismo, visibilidade e é o que as pessoas em si, os, os fãs, mais cheguem. Mas não é o mais importante. Um, sendo eu um grande defensor de ordens de equipa e que deve, devem existir, eu, no entanto, questiono porque é que a Red Bull dá esta ordem, quando já sabia que ele não ia ser o lugar. Exatamente. E quando já sabia que a 99% a, a, a realização de TV ia meter isto no ar. Porque é daqueles, apá, se os gajos estivessem a dormir. Mas, mesmo a dormir, acho que a desportavam logo mal ouvissem. Uh, e eu não consigo perceber como é que a equipa cria esta situação. E atenção que isto não iliba ao Max do que quer que seja. Nada. Mas a equipa é que provocou okay. isto. Mas a equipa cria esta situação. Porquê e para quê? Quando naquele caso... Por exemplo, eu acho que faz, fazia mais sentido a Ferrari ter feito o pedido ao Sainz para deixar passar o Leclerc. E vamos dizer, ah, é um pódio. Não interessa. No caso do Leclerc, havia uma vantagem maior em fazer isso do que no caso do Pérez. O Pérez sai dali empatado em pontos. Basta ficar à frente do Leclerc. Como é o Max lugar. disse, basta ele ficar à frente. Ele não precisa não. De ajudar. O Leclerc não. Podia ter saído com 3 pontos de vantagem. Mais um pódio no bolso, que é mais um fator de desempate. Porque não sei quanto é, como é que eles estão entre os dois, por acaso. De vitória está o, o Leclerc à frente. Não, mas em pódios. Quantos pódios é que tem o Leclerc? Ah, deve ter o Pérez à frente. Uh, e 3 pontos de vantagem. Já basta o Leclerc ficar só um lugar atrás dele desde que não seja nos três primeiros. Portanto, eu não consigo entender o racional da Red Bull para fazer este pedido da forma que foi feito e mais tendo prometido a outro piloto que seria assim, sem ter falado com, com o Max antes. Olha, estão igualados em pódios. Pronto, era mais um pódio para o Leclerc. Era mais um fator de desempate a favor do Ferrari. Uh, portanto, eu, eu, não, eu ando desde domingo a pensar nisto. Uh, se eu acho bem o Max uh, ter desobedecido ou não, 
Epá, tendo em conta que eu sei que a comunicação lhe foi feita no último terço de, da última volta, depois de ele ter dado o banho que deu ao colega de equipa, depois de ter tido uma penalização de 5 segundos e o colega de equipa ter tido uma corrida miserável, pá, eu percebo que o gajo não dê Se acho bem, não acho. Não acho. Tá, exatamente. Mas eu estou a olhar para isto do lado da equipa. Acho que do lado da equipa é mau. Mas como eu também acho que foi a equipa que criou a situação, também não tenho muita pena. O, 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 o Sérgio podia ter feito a corrida da vida dele. A, a equipa já sabia a atitude que o Max ia ter. Isso é que me chateia. O gajo podia ter tido, o, o Pérez podia ter feito a corrida em três rodas ao pé coxinho com o olho tapado. E estar ali, ah, deixem-me passar, deixem-me passar. O, o, o Max já disse que não tinha deixar passar. Ponto final. Queres passar? Passa. Passa por cima, entra no tubo de escape e sai na ponta do carro. Mas tens que chegar lá perto para passar. E não, nunca tivemos que ir perto disto. Eu não entendo a posição da Red Bull e acho que seria uh, interessante haver uma explicação da equipa. Se vocês já estão, espera aí, se ele no rádio diz que já deu as razões, porquê é que vocês lhe fazem a pergunta? Essa era a pergunta que se ia ter feito ao Horner. Ele já disse que não ia deixar, não interessa as razões. Ele disse, porquê é que vocês lhe pedem? Falta aqui um dado, falta aqui uma informação, não é? O João Carlos Costa falou isso ontem no podcast do F1 Sport TV sobre isso e era interessante, era interessante saber. Eu estou curioso. Comentário do Pedro Neves. Já lá vamos, já lá vamos, porque há muitos comentários para os dois lados e já vou ler todos em fiada. Mas, Guilherme, o que é que queres acrescentar sobre este tema? Porque Bem, foste o único que ainda não contribuiu para a análise. Desculpa, eu também estou a falar por cima de ti. Porque eu concordo, eu, eu concordo um bocado com, com snippets do, do, que todos estão, do que todos estão a dizer. Eu aceito, posso não gostar, mas aceito completamente haver ordens de equipa. Eu sei que, mesmo que eles banissem as ordens de equipa, que é o que se diz aí, na, começou-se a dizer logo no Twitter, tem-se de banir as ordens de equipa havia sempre maneira de se dar a ordem de equipa, nem que fosse uma mensagem rádio, tipo, está a chover em Hermesinde, o que é que achas que eu faça? Uma coisa assim, era um, uma ordem de equipa. Eu acho natural haverem ordens de equipa, porque no final de contas, os pilotos correm pelas equipas, não são as equipas que trabalham para os pilotos. Basicamente, o que muda sempre de equipa para equipa são os estatutos entre os pilotos dentro da própria equipa e vai sempre haver um piloto mesmo que as equipas digam que são pilotos ambos os pilotos número um ou ambos os pilotos com o mesmo estatuto, não é assim nunca vai, nunca vai ser assim o Hamilton e o Bottas tinham teoricamente o mesmo estatuto, mas toda a gente sabia não, que... não é bem assim tinham o mesmo uhum. estatuto ao início da temporada ok, mas Sim. ao início da temporada mas, mesmo qual... assim quando chegava ao ponto em que o Bottas já não estava em contenção pelo título, a equipa foi o Hamilton. Mas o que acontecia no início da temporada era não havia ordens de equipa. Mas eu não estou a dizer de haver ordens de equipa. Estou a dizer o estatuto dentro da equipa. Ah, ok. O estatuto não é, o, não é no, no contrato estar a dizer piloto número um ou piloto número dois. É o, o peso que um piloto tem na equipa. E o Hamilton tinha um peso muito maior, porque se houvesse, no, ou num ano em que a Ferrari ou a Red Bull tivessem a apertar um bocadinho mais, toda a gente sabia, presumo eu, no seio da equipa, que quem iria liderar era quem tivesse o maior estatuto, que é, neste caso, seria o Hamilton. No caso da Red Bull, é o, foi, é o Max, da mesma maneira que foi o, 
o Vettel e na Ferrari era o Schumacher e o Alonso. A mim nunca me chocou muito a ver a cena toda do, de, do Massa dar, ou, ou ver a mensagem ao Massa para dar a posição ao Alonso. Fernando, é faster than you. Pois é, 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 foi chato, porque principalmente na data fazia exatamente um ano do acidente dele, penso eu. Mas, Não sei se era a data, mas tinha feito um ano há pouco tempo. Eu, coisa assim. Ou era no dia, ou era no dia a seguir, um dia antes, no fim de semana. O, mas fazia sentido, porque se a equipa quer ganhar um campeonato, vai pôr o peso maior no piloto que tem o maior estatuto e que eles acham que vai ganhar. Agora, eu acho que não faz esse sentido, neste caso da Red Bull, tendo em consideração o que o Verstappen disse, que é, eu já vos tinha dito que não ia dar a posição. E a partir desse momento, a Red Bull só tem de... Se a Red Bull quer que o Pérez fique no lugar, em segundo lugar à força toda, ele devia ter tido mais ritmo. Pronto, é muito fácil dizer-se. Mas é, é assim, porque... O Verstappen não lhe vai dar nada de borla. E mesmo que ele diga Nunca. agora que vai dar, eu devido muito que dê. Caralho, vai fazer vai tudo, tudo para ficar ele à frente em primeiro lugar Caralho. e depois vai dizer que não vai ceder uma vitória. Ele se puder dar uma volta de avanço, no Sérgio vai dar uma volta de avanço. Claro. Meu. Se... Faz tudo, mas eu acho que o cenário em que isto deveria ser uma possibilidade é o cenário em que um dos pilotos está a lutar pelo campeonato do mundo, independentemente de qual. Claro. Claro. E foi o cenário que tivemos com o Schumacher e com o Irvine em 99. Sim, sim. Em que o era contra gosto, ia dando resultados ao Irvine, e mesmo assim o Irvine não soube aproveitar isso. Uh, agora, Mas eu, mesmo assim eu, eu dá para um segundo ridículo. na qualificação só para mostrar a dominância. Mas claro. a mim, eu, eu parece-me ridículo e, e pedante que o Leclerc e o Pérez andem a chorar para ser segundo lugar. <risos> No campeonato, como se esta merda fosse uma medalha qualquer para meter na parede. Eu, quando vou a casa de campeões do mundo, é só medalhas dos segundos lugares lá. Não é? <risos> Pá, Por exemplo, no... comigo. O Alonso fica em segundo lugar em qualquer campeonato e fica pior que estragado da vida. Não é? Ele sai da Ferrari porque percebeu que não dá mais do que ser segundo. Certo, mas deve haver prémios e não sei o quê, caralho. Espera, agora é bem que o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme disse uma coisa importante agora. Diz, diz, Guilherme, repete, repete. Não, não, vou, não vou repetir, podem ouvir. Repete, podem não vamos fazer rewind em direto, que é uma chatice. Vá, repete lá. Quando o Alonso fica em. Será que o Alonso tem a medalha do terceiro lugar de 2007? A do segundo lugar execo? Não sei, mas é o que eu estou a dizer. Acho que não. não é? Eu acho que quem luta por campeonatos e quem quer ser campeão. Claro, claro e aqui não. mais o Leclerc que o Pérez. Aí, aí quem é um defende que o Leclerc é, ser... é um dos três melhores, não sei o quê. Um gajo como o Leclerc não pode andar a chorar no rádio não. durante várias voltas no final do Grande Prêmio do Brasil Aliás. para o colega da equipa deixar passar. É que não não é eu, até acho, eu até acho, eu até acho que seria melhor, quase em termos de visão, é quase melhor a Ferrari para o Leclerc, a Ferrari não ter. Um piloto à frente da Red Bull. Tendo em consideração o que eles tiveram, o avanço que eles tinham ao início, foi vergonhoso o, o campeonato. Mas no ponto de vista da Ferrari, eu até acho que faz todo o sentido eles não mudarem a ordem de equipa. Aí, porque o Alonso estava muito próximo. Eles aí arriscavam-se a perder o pódio. Eu não, não, não concordo contigo. Eu, eu te digo-te mais. No caso, no caso da Ferrari, em termos estratégicos, ainda que não o tivessem feito depois na prática em termos estratégicos, sem que os pilotos tivessem aberto a boca, era a equipa dizer assim, meninos, estamos a considerar trocar-vos de posição, por causa do campeonato. 
ser a Ferrari, ser a equipa. Sim, 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 então ser a equipa. Sim, sim, mas mesmo que não puxassem esse gatilho, é pá, pois o Alonso estava perto, é pá, ficavam todos bem na fotografia. Desculpa, o Alonso não estava perto. O Alonso e o Max mais duas voltas e passavam o gás. Sim, está bem. Sim, está bem, mas estava próximo, estava próximo o suficiente para ter tinha pneus mais velhos do que eles. O Sainz por isso levantar o pé fica bem na fotografia e a Red Bull não. Sim, por causa sim. do Alonso. A razão é só essa. Exato, porque, porque as mesmas pessoas que se queixavam de não terem, de, de não terem ajudado o Pérez iam-se queixar de terem ajudado o Leclerc, por exemplo. Não passei-vos agradar a todos. Isso é claro que, que não. não. Deixem-me claro ir aqui não, ao Front não. SF, porque temos aqui tenho 48 mensagens selecionadas. <risos> Começa a, começa a ser demais. Põe o Vasco a ler, se achou. Não, não, não. Só se fosse o Vasco Granja. Mas vamos lá aqui. E agora disse uma coisa que só eu e o Pedro Filipe é que percebemos. Exatamente. Um, Rui Wazer, não me levem a mal, mas já podemos falar do que se passou com o Tsunoda ou ainda é mais importante a birra de pessoas vermelhas, como viste, já falámos dessa situação. O, o João Carlos Costal de, de, de relembrar que o Roberto Moreno não votou, o pai da Joana não vota, só houve, era o o setor de, do, do país, do, da federação que acolhe, da, ou a associação que acolhe o grande prémio. Uh, o Pedro Silva diz que o Alonso teve uma quebra na mão e não conseguiu desviar a tempo. Não sei se isto é sério ou gozar, eu não li nada sobre isto. Não, a quebra, uh, a quebra tem a ver com o Max ano passado no Abu Dhabi, que teve uma quebra na perna. Não, isso foi outro comentário que fizeram lá. Mas, não sei, o Alonso comete um não, erro... Não, não. A sair da traseira do, do Ocon e toca-lhe no pneu o traseiro de assume, direito. Assume. Uh, assumiu depois, no fim. Uh, mas eu, eu, eu houve uma coisa que. E foi isso que eu fiquei a pé atrás e fiquei lixado, mais uma vez, com a realização do, do Grande Prémio, porque isto começa a ser uh, do nível amador. A única imagem que eu vi do, do incidente entre o Ocon e o Alonso era o on-board do Alonso, que não dá para perceber muito bem. Uh, o que é que levou a estarem naquela situação? E eu gostava de ter visto um plano aberto do incidente, porque eu dá uma sensação que o Ocon vai, vai, corrige várias vezes a, a trajetória dele. Não, não assim de forma significativa, mas ele, por qualquer razão, é autocorrer, se calhar por causa do dano que tinha no site, pode qualquer coisa. Porque ele está sempre a mexer o volante para se manter naquela linha, ele está a tentar aproximar-se o mais possível à linha da esquerda. E eu, na altura, fiquei na dúvida se podia ter sido isso a provocar o erro de cálculo do, do Alonso. Ele estar sempre a mexer o carro, sem sair muito daquela trajetória. Eu, para mim, o Ocon não tem responsabilidade nenhuma aí. Eu atribuo responsabilidade ao Ocon, ao que passou na, na curva 4. Em que ele vai super largo até à linha branca e empurra, obriga o Alonso a sair fora de pista para não baterem. E depois tem aquele corretor estupidamente alto qualquer razão, que o carro fica pendurado no ar uns segundos e ele ficou sem controle do carro e depois acabaram por se tocar. Eu acho piada porque metem uma escapatória de asfalto, mas depois metem um corredor que o gajo quase que levanta voo se passar por cima. Portanto, é tudo lógico. É tudo por uma questão de segurança. Hum, mas, pronto, foi o que aconteceu e depois foi penalizado por causa disso. Mais uma mais, e depois há um incidente entre o Max e o Carlos Sainz que é parecido, em que o Max a tentar defender-se da ultrapassagem do Sainz acaba por tocar no carro do Sainz e perde um pedaço de asa, e isso nem foi analisado. Uh, não, é o Sainz que toca no, é o Sainz que toca no pé, no, 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 no Max. No é, o, Max é o Sainz que a tentar ultrapassar. Isso foi no sprint. 
Sim, sim, e o do Alonso e do Ocon também. Sim, sim, tá, tens razão. Mas uh, analisam a do, do Alonso e do Ocon e não analisam a do Sainz e do Max. Não sei, é critérios à, à Lagarde. O Eosar de um aperitivo existe uma coisa chamada inspeção <coughs> oficial na F1 da FIA que pelos vistos não foi cumprida. Pergunto-me se mais algo da inspeção falhou. Está a falar das caixas na grelha. Ah, pergunto-me se mais alguma coisa da inspeção falhou. Eu estava a lutar era com, a, com a frase. Uh, o Mário Henriques diz que a FIA Liberty quer é controvérsia para receber dinheiro do DTS. Em controvérsia não há episódios. Eu não acho que eles ganhem consoante a, o, o volume de controvérsia da audiência. O pilinho já lá está. Está vendido, está vendido. O já lá está. Isso, é, isso é problema do DTS depois, não é? Da Liberty. O SM diz que a doença é normal, o rapaz ainda não tem contrato para o ano que vem e tem que mostrar serviço. Olha, mas isto é giro. Mas eu vou dizer. Porque o Sérgio Veiga na, na Sport TV e os João Carlos Costa, não deixa mentir, já várias vezes disse isto. No dia em que anunciaram o Alonso, anunciaram o lance para, para 2023 também. Só que ninguém ligou puta a esse anúncio. Passou é um dado adquirido. É um dado adquirido. Não, mas passou tudo lá. Não, mas é que normalmente eles só anunciam em dezembro, depois do último grande prémio, que ele fica na outra próxima temporada. E este ano anunciaram, no dia em que anunciaram o Alonso. Portanto, no dia 2 de agosto, ou 1 de agosto, ou o que é que foi. Uh, mas passou ao lado toda a gente, quase. Ninguém ligou puto. É impressionante. O Luís Rodrigues, à entrada deste grande prémio, o Pérez deixou de seguir o Max nas redes sociais. Deve ter havido algum problema entre eles, só pode. Pá, eu acho que o Pérez está num período de reflexão sobre a sua presença nas redes sociais, porque o Elon Musk tomou conta do Twitter e, portanto, está a deixar de seguir a malta toda. Eu acho que eles não têm 8, 8 dólares para pagar a cena. Epá, não, é assim, eu não consigo perceber. É, há malta que monitoriza isto. Exatamente, essa aqui é a okay. é notícia. E que vai lá todos os dias ver se os ganhos na série uns aos outros. Quem segue? Sabes que é? É. Alguém escreve um programa que vê e manda um e-mail a dizer. Não é ninguém que vai lá todos Epa, os dias. O que for, é meio relevante. É meio relevante como é que o faz. A Agora, se é de fazer... pior alguém fazer o Eu programa, acho que ver o programa é pior. Não, é a motivação sei, da coisa. Minha, a motivação da coisa. Epá, é isso e malta que tem contas de Fórmula 1, entre aspas, e que tu vais lá é só pôr-se sobre a vida pessoal dos gajos. O que é que isso interessa? Com quem é que namora? Com quem é que deixa de namorar? Com quem é que casou? Com quem é que deixa de casar? Com que filhos é que tem? Onde é que vai almoçar? Onde é que vai jantar? Onde é que vai passar férias? Mas olha, o que o Luís Veste é muito importante. É pá, porra, é que os parta todos com essas merdas. Querem isso, vão ver a caras. Não precisam ver fora nenhum, meu. Fogo. A caras <risos> faz esse trabalho de jornalístico todo. Está lá tudo, vão lá ver. Se não for a caras, há Hello, há... em todos os países há uma versão disso. Deixem fingir que estão aqui pela Fórmula 1. Já parece as irritações do Vasco. O Vítor Geraldo diz que os comissários das duas uma não têm condições para fazer o seu trabalho de forma consistente ou são incompetentes e motivados para tal. São as duas coisas. Não é das duas, são as duas. O F. Martins diz que foi linda a resposta do Tsunoda, o bolinho da FIA. Alguém viu isto? O Tsunoda disse isto? Não, não vi. Não. O João Abreu diz que o Max meteu ali o carro porque sabia neste grande prémio os mercedes estavam rápidos e não iam ser favas contadas. E estava atrás, tinha recuperado o tempo. Portanto... Houve uma abertura. E acontece, é o, é o que dá, mas aqueles dois têm propensão a isto, não é? Seja o porque um ou porque o outro, aqueles dois têm propensão assim, a em pista de se tocarem. E vai continuar assim. Ah, tem imã, não, não pá, eu acho, que, eu acho que os gajos estão num patamar de ódio, entre aspas, Sim, em pista. Em pista, 
que não se toleram que um deles passe o outro, não é? Os gajos vão de sempre arranjar maneira de... Dias de tempestade, não é? Dias de tempestade. É, mais ou menos, qualquer dia... Qualquer dia tem um acidente a sério e ficam amigos para a vida. Sem se alejarem, atenção, não estou aqui a arrugar, cá vem se Estão a parecer aqueles gajos dos filmes, este filme tem animais, mas nenhum animal foi ferido. Foi ferido durante a gravação. Só a mãe do Bambi. Só a mãe do Bambi, exato. O João Afonso Oliveira, eu percebo a parte do erro de sistema, mas depois tem de existir bom senso. Ora, lá está. Isto é uma das coisas que eu acho que faz muita falta à FIA. Bom senso. Acho que estão desprovidos e nem sabem que estão, porque a falta de senso é tanta que nem sabem que não têm bom senso. Eu gosto, eu gosto mais de competência. Antes do bom senso, competência. Mas esta eu frase também. a seguir é, é importante. A partir do momento em que o veem na pista, tem de reagir. É isso que eu não entendo. É isso e os pneus intermédios no carro do Leclerc. Epá, olhem, está à vossa frente. Aquilo é porra é verde. Aquilo é verde. Não é preciso um computador dos dizer. Não, não é gira é que tu vês a textura dos pneus quando eles estão todos em fila. Vês a textura. Olha, o gajo está fora. É, descobrir as diferenças. A, a minha primeira Tem reação quatro. foi se aquilo era algum efeito da luz, refração da luz não, e aquilo parecia. Não. Podiam ser amarelos, mas não. não. Ah, e, ele, e ele a perguntar: eu sou o único de intermédio. <risos> E eles, sim, a dizer com orgulho. Yes, yes. Epá, pois, podia ter corrido bem, podia ter começado a chover que nos andava naquele momento e ele ser o único a fazer uma volta com... Sim, mas esta não é a primeira vez que a Ferrari faz uma destas, porque acho que em Suzuka 2017 mandaram o Kimi e o Vettel com a pista toda seca de intermédios. Pois. A dizer que ia chover. Eu percebo que eles arrisquem. Eu percebo que eles arrisquem há uns momentos, mas, opa, mas para mim é quando estás com aquela chuvinha morrinha, não é? Que a sim, pista sim. tanto pode dar para um lado como para o outro e tu fazes uma aposta mais arriscada para tentares ganhar uma pole position. Agora ali, pouco se percebia, não estava a chover onde eles estavam sequer. Eu não percebo. Qual foi a... E aquilo não é uma pista assim muito... Aquilo Começou não... a chover ah. quando eles tiraram os intermédios. Uh... Enfim. Ferrari à frente dos acontecimentos. É. Não, e depois o, o Jorge teve o um acidente e acabou. E o, o rapaz nem uma volta de jeito pôde fazer. Uh... O Pedro Silva. Mas o Max não chegou a dizer que para ele foram 5 segundos, mas com o Luís foi a vitória. Sim, mas são maus figas à posteriori. Ah, claro que não, isso é normal. Ele, ele ficou fornicado de ter lixado a corrida a ele também, mas... Atira para cima do outro. E, pois, a mim estragou uma corrida, mas a mim não me interessa. É ele que custou-lhe uma vitória. Olha o outro, e o outro, perdeu a vitória. Olha o outro, o outro. Uh, no liceu também se fazia essas coisas, com um gajo perdido no jogo de futebol. Um, Pedro Silva, o problema da FIA é que não há nada tão real como a realidade. Com o Tsunoda foi um erro grosseiro gigante. Foram vocês que fizeram uma piada há bocado, eu não queria fazer. Não, vamos passar à frente. Tem a ver com o 1,50 que ele tem. João Afonso, as boxes mais rápidas que o Safety Car já deu um resultado com a Audi na Fórmula E. Epá, eu acho que é em Donington que a volta mais rápida, o recorde da yeah. pista, foi feito 93. pelas boxes pelo Senna. Yeah. Não. Por é passar pela boxe demorava Sim. menos tempo do que passar porquê? pela pista. Porque havia, e entrou lá por não havia limites de velocidade. Em é 93, verdade, não havia limites de velocidade. Mas também estava a chover e os outros gajos tinham que ir mais lentos na pista. Passou a haver, porque no dia em que o Senna morre, há um monte de acontecimentos, não só na pista, mas também no pit, é. que depois obriga ao estabelecimento de regras de velocidade na, na pit 
Porque o João Carlos Costa a dizer que pequeno problema na explicação FIA, via-se o carro atrás dos primeiros, mais o de Sonoda chegou a falhar travagens porque houve comunicações entre ele e a equipa para o acelera, passa, trava, não passa. Uhum. Um, mas este ano já houve outro safety car. Aliás, os safety cars este ano têm sido fantásticos porque eles inventam sempre qualquer coisa nova e cada um deles se estiverem atentos. Mas já houve um safety car qualquer, não foi há muito tempo, não sei em qual, é que foi, qual é o grande prémio foi, que também houve uma situação destas em que o piloto e a equipa andavam a discutir no rádio, mas eu passo, não passo, fico, não fico, vou, não vou, e quase também, acho que foi em Singapura, e acho que também quase se estampou, uh, acho que foi Alfa Romeo em Singapura, não sei porque isto me está a vir à cabeça. Uh, eu, não, eu não percebo. Eu, eu depois do que vi com o Pedro Dias em Monza, uh, com o safety car, que para mim isto está queimado. Enquanto forem estes gajos na direção de corrida, isto vai dar sempre problemas, porque o que eles fizeram em Monza, nenhum amador, nenhum de nós que segue Fórmula 1 e que percebe as regras minimamente, fazia aquilo que eles fizeram, que é pôr um safety car à frente do gajo que estava em segundo ou terceiro lugar, chama-me o Jorge Russell. Terceiro, era terceiro ou quarto? Quarto. Não, não. Primeiro lugar era, era o primeiro Max, depois o Leclerc, depois o Sainz e depois o Russell, não era? Em Monza. E eles apanharam o Russell? E eles puseram o safety car à frente do Russell. E o, o Leclerc... Não, o Russell estava de sério. E o Leclerc e o Sainz quase dão uma volta a toda a gente, porque vão apanhá-los. <risos> é? Estão à frente do safety car, em ritmo mais rápido. Vão apanhá-los por trás. Uh, e depois, quando perceberam isso, tivemos aquelas voltas todas... Uh, eles reagruparam. Nunca, nunca reagruparam, acabou o tempo. Um, o João Fosso Oliveira diz que o mais estranho é que ele foi ultrapassado pelo Latifi durante o safety, não é proibido. Eu não sei se ele foi ultrapassado, eu acho que foi quando ele foi à boxe é que o Latifi passou, ou não foi? Não tenho ideia. Não, não, não. E quando é o safety car, confesso que não presto muita atenção ao que está a desenrolar na televisão. É aquele momento em que aproveito para fumar o cigarrito, ou ir ao Twitter, ou... mas vou ouvindo com o João, o Sérgio, não, o João, o Pedro Nascimento e quem for o convidado. Este fim de semana era o Guilherme Oliveira, não era? Uhum. Uh, yeah. pronto, eu vou ouvindo os comentários, mas não estou a prestar muita atenção à televisão, porque não sei se passou ou não, mas o Latifi fez a ultrapassagem do dia, porque passou... Três carros. Um, três carros e menos de uma cura. Quer dizer, que foi um tirinho. Não mergulho. E ainda ultrapassou é. um Aston Martin, no fim. Tu tiras aquilo do contexto. Aquilo é brilhante. <risos> F. Martins, foram os estrategas da Ferrari que tomaram conta da direção de corrida. O João Carlos Costa a dizer que o final da explicação da FIA tem mais uma pérola a la Ben. This will, of course, be discussed at future sporting advisory committees as part of the normal review procedures. A explicação é de domingo. É uh, mais isto, uma comissão? É, isto, tudo o que o Ben se mete agora acaba com esta frase de que isto vai a uma comissão que vai estudar o problema e depois um dia, tal, talvez alguns, teremos... Se houvesse... Se houvesse transparência nos resultados das comissões, ou se houvesse resultados, não era muito mau. É, um, é uma boa ideia ver as coisas. Mas o problema é que não dá em nada. Pois não, eu, eu acho que estas comissões reúnem-se para fazer o mesmo com os comissários, que é ver uns copos e seja o que Deus quiser. <risos> uh, o Jorge Pimental está aqui a dizer, a própria mãe do Marcos veio para as redes sociais dizer que o Pérez foi infiel ao casamento chegamos ao ridículo. Isto é verdade, confirma-se. É verdade. Eu li, eu li isto à tarde, mas pensei é, que fosse é, alguém... É, mas no... interessa zero. Isto interessa não, zero. Tem, tem algum interesse, que é, é, não podem depois vir dizer epá, estas redes sociais são boé tóxicas e não sei o quê. E depois oh. tem gente do círculo deles. Oh, João, 
certo, não... os dois errados não fazem um certo. Certo, não... ok. Mas tem interesse. Certo. Quando há duas maneira. semanas estivemos a falar que as redes Sim. sociais são tóxicas e depois então, isto acontece. Então. Mas eu então. não sigo a mãe do Max e a mãe do Max não me segue a mim. Portanto, não, não, mas eu não fui no Twitter, lá, não foi no Instagram. Mas isto é triste, é deplorável. E é verdade, eu tenho uma... Eu ela foi casada uma... com o João Verstappen, portanto ela sabe o que é ser tóxico. <risos> Pronto, vai estar calado e depois larga estas bombas e vai-se embora. Eu gosto, eu gosto, tenho mais cabra boca. Abraço ao Lagareiro, que diz boa noite a todos, acabadinho de chegar para vos mandar um abraço e dizer que tenho saudade de estar aí convosco. O Pedro Filipe está com uma cara de grande contentamento por bater no puto belga. Nada a bater, não. Tens que ver do início. Estás a bater no puto belga. Estás a bater no puto belga, acabou. Pedro, quando quiseres voltar, já sabes, bem-vindo. Pedro André. Em relação ao Max, ficou claro o caráter de qualquer campeão mundial e ficou claro o caráter de um piloto que não joga nem vai jogar em equipa, apenas vai jogar por si próprio como campeão que é. Ponto. E quem fala assim não é gai. E diz o Pierre André, e quem pensou que ele iria deixar o cheque no México, passar o cheque no México, aí está a resposta. Eu fui dos que acreditou que era possível. Uh... Não, a sério, uh... pensaste isso, a sério. Pensei, eu achei, eu achei que a Red Bull o conseguisse convencer a dar uma vez. Tens mais tabaco, Tens por mais tabaco. <coughs> Pá, não, mas eu, eu sou um gajo mais racional nessas aquela coisas. Fibra, aquela fibra de que o gajo é feito, meu. Não, não tem. Nem a mãe, nem a irmã, o gajo não é nada. Não, mas é, é, o meu cenário para o México. Se o estivesse lá no circuito e ele deixasse passar, ele saía do carro e levava um caldoço, caía-lhe o capacete. Não. Mas espera uma coisa. Mas o meu cenário para o México era o cenário EC, não é? Que é ah, okay. Depois da última paragem, um cheque por qualquer razão, sai à frente do Max no ataque. Esse era o meu cenário. E tem um, problema, tem um problema no software. Do Aliás, até era o meu cenário para Austin, salvo erro, nem era para o México. Hum, mas o Pérez também nunca se colocou nessa posição. E, e este domingo, se, se a equipa tinha pedido ou não, ia dar ao mesmo, porque o Cheque estava com pneus médios muito usados ah. e o Max se, tinha pneus não. Se a corrida tem mais 5 ou 6 voltas, o, o Cheque, não, e como tu disseste, nem no top 10 ficava. Meu. O, Rui que... o Rui Wazer diz que fica mal na foto a Red Bull no final do dia, já sabiam a posição do piloto e puseram o próprio. Eu acho que ficaram mal na foto todos, os três. Red Bull, Sérgio Pérez e, e Max Verstappen. Um... Sim, mas eu continuo a achar que a equipa cria a situação e depois os pilotos caem nem patinhos. Uh... É a vida. Filipe, eu... Pá, a vida não acaba hoje. O Max não teve uma inteligência emocional de perceber o que se, que se para o ano precisar. O cheque, como precisou no ano passado, a coisa fica mais difícil para ele. Apenas isso. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa. O cheque para o ano... A primeira vez que o Orno lhe disseram no rádio tens de deixar passar o Max, ele só não estaciona se não puder. Claro, okay. vai fazer a mesma coisa, não vai mudar e, nada. E é se quer lá estar em 2024, porque se não quiser, faz as malas, vai à vida dele. E há de vir outro para estar ao lado do Max. E quem vier é para estar Danny ao lado do Danny Rick? Não, não, não. não, não. Ah, ah, Vamos ficar umas almofadinhas para o assento, para, para o tsunami. Parece-me ouvir. Ao... <risos> não, para o tsunami não pode ser uma almofada. Está a ver alguém? O Sérgio Pérez, em 2020... Estava sem equipa quando acabou o campeonato. Ok? Ele sai do Bahrein, ou do Grande Prêmio. Qual foi o último Grande Prêmio? De Sakira ou do Bahrein? O último Grande Prêmio foi Abu Dhabi. Não, não. Em 2020 não, foi Abu Dhabi. Foi, foi, foi Bahrein, sim. Foi Abu Dhabi. Não, foi Abu Dhabi. Foi, não, foi Abu Dhabi. Ele tem razão. Foi Abu Dhabi. Ele sai da Abu Dhabi sem contrato com ninguém. Não é? tinha, sido, tinha sido substituído na, na Racing Point pelo Vettel, que ia passar a Aston Martin. 
estava sem equipa e a Red Bull é que lhe ofereceu um contrato para 2021 e 2022 e portanto o Sérgio Pérez, a lealdade dele não é com o Max, nem deixa de ser com o Max é com a Red Bull e tem que fazer o que a Red Bull lhe pede uh, ao contrário do Max ele não se pode dar ao luxo de ignorar ordens da equipa talvez uma vez não tem o estatuto Talvez uma vez. E não tens resultados. Não é só o estatuto. Sim, exato. Mas o estatuto, sim, mas o estatuto também estatuto. deriva muito dos resultados. Sim, mas não é para estatuto. Isto é para resultados. Ou dás o resultado ao fim do dia à equipa ou estamos a abrir fácil do estatuto. Uh, portanto, o Pérez, está sempre, o Pérez é quem sai sempre a perder desta, disto tudo. O, o maior derrotado disto tudo é sempre o Pérez. Não é? Uh, portanto, mais uma razão para eu não perceber porque é que a equipa cria esta situação para, para, para todos. Uh, Pedro Dias, mas o facto do Max ter feito algo que se compreende sendo o Max não deixa de ser lamentável. Desrespeitou a equipa e criou-lhe, com o bate e com os boatos do Mónaco, um problema enorme à Red Bull. Acabei de dizer isso. Que não... Eu acho que... Olha, o Hamilton fez ao Roswell semelhante em 2015 ou 14, já 15, não lembro. 15, 2015. Sim. Uh, foi 2015? Em qual? Uh, já não sei qual era o grande prémio. Mas fez, isto é fácil de pesquisar se quiser. Mas o Max fez isso. O Hamilton fez uma situação parecida ao Rosberg. Uh, o, com a diferença de que o Hamilton não respondeu à equipa. Ofereceu silêncio. Ficou sem, ficou sem rede. Ficou sem rede, exatamente. Uh, e ganhou a, a corrida. E também houve um burburinho, eu, não sei o quê. Oh, eu... Oh. E a seguir foram campeões do mundo. E acabou, nunca coisa mais falou nisso. Exatamente. <risos> e o, o Rosberg depois, em 2016, conseguiu o, o campeonato, como todos sabemos. Uh, e pronto, e toda a gente vive feliz para sempre. E aqui acho que o Pérez não vai ganhar o campeonato, mas pode ganhar mais um ou dois grandes prémios. E... Os únicos gajos que vão perguntar Sim. sobre isto vai ser a Sky Sports. Mais ninguém. Sim, a Sky Sports tem um historial de... Não, e, os, e as empresas mexicanas. Credibilidade e reputação Sim. fantástica. México é um mercado ah. importante. As portas do Cielo. <risos> não, não. Isto não tem é... Tem aqui uns reportas do Cielo. Ah. Sky TV. Sky TV Isto só interessa a Sky, mais nada, para criar, para criar mais barulho. Não, não... Sim, e... claro. E já estão lá outra vez, já estão a fazer perguntas, já estão... Pá, já... Isto é memória muito curta. Aqui o, o Mário Henrique disse depois das irritações do Vasco surgir a nova rúbrica, os burrifantes do Pedro Filipe. Pá, eu ainda tenho 23 comentários para ler, já tenho mais de 17 que chegaram, entretanto. Chega as pessoas com a malta. Há uma coisa que é. Eu vou começar a pôr que para, para escrever tem que pagar. E aí já não tem comentários para pôr. Olha, o Ilon E é por letra. E é por letra. Não, pá, eu gosto que a malta comente e participe, e é isso que é, que é preciso. Tenha que ter um bocadinho de paciência, que isto depois para ler tudo. Demora algum tempo. Pronto, mas a culpa para mim é não darem a posição ao Pérez. A, a, ah, desculpa, li outra vez. A culpa para mim de não darem a posição ao Pérez é o Tenar. Ainda por cima, o cozinheiro da Red Bull é o mesmo há 20 anos, não evoluem. Até as cadeiras para aquela e são do tempo de Betel. Esta entrevista, meu Deus. From Monza with Love, João Carlos Costa. Max tem um feitio igual a um tipo de Oviedo, não tem? Uh, parecido. Mas são eu, eu... duas vezes campeões do mundo e aí não chegam ao terceiro. Calma. Ainda <risos> lá é nos dois. Calma. Jesus. Oh, João Neto. Calma. Calma. 
Nossa, agora, tu vais ficar sem eu, vou arranjar, eu arranjo um lugar para ti. Isto <risos> <risos> o Gulag está tá a precisar de ser expandido. O Pedro Dias diz que o Max esta semana merece o prémio Meninos Liguem o Streaming. Pierre André, pelo menos temos consistência numa coisa na Fórmula 1, o Max Verstappen. Pedro Silva, como diria o JJ, o Max comprou uma guerra por pinas. Eu acho que o Max não comprou guerra nenhuma. Quem comprou a guerra foi a Red Bull. E agora tem que ser dela. O Max está onde quer. O Max no limite diz, epá, não gostam? Acho que a Mercedes ou a Ferrari são capazes de querer. E não diga já que não, João, porque a Mercedes, se pudesse, ela não, tinha. Não, não é que não. É que neste momento o melhor carro é onde ele tem o carro. Sim, sim, mas neste momento temos a sorte de poder ter três equipas a um nível competitivo parecido para o próximo ano. E, portanto... Duas equipas e a Ferrari, assim é que é. Pois a Ferrari é meio incógnita. Já não, lá vamos. Ainda, sim, falamos disso. Rui Wazard, são um à parte. O Max pode continuar a desrespeitar as ordens de equipa porque sabe se a Red Bull não quiser, há quem queira. O Max pode dizer o mesmo, com isso poderá deixar de ajudar. Arrisca. Uh, pronto. Como está, o... como está agora, acho que o Max precisa mais da Red Bull do que propriamente ao contrário. Ou não? Achas não. que o Max precisa mais da Red Bull do que a Red Bull não do Max? Concordo, já. Não concordo. Eu acho que aquele carro funciona com o Max. O, 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 o Hamilton, o Hamilton ou o Alonso, ou o Russell, ou o Clark e Sainz não seriam campeões também? Com o Red Bull, com este Red Bull? Sim. Hum, eu acho que este carro Alonso funciona sei. com o Max ao estilo dele. Com o Alonso, talvez, porque ele acho que o Alonso rápido. Por exemplo. Uh, o Hamilton é mas capaz. Não assim muito. O Hamilton talvez. Mas, mas é. Umas, umas corridas. Isto aqui é, que é muito bonito. É uma peça. É uma peça. equipa que habitação ao carro. A química. Sim, eu, eu não acho assim tão linear. Eu acho que a Red Bull no imediato perdia. Depois poderia voltar a, a, ao, ao topo com outro piloto passado um ano ou dois. Acham, uh, acham que o Max. Com a, o Liam Lossera dele ia para pa, pa, pa Ferrari e aquilo estava bem. Não, mas o Max tem para a Mercedes. O Max só não foi para a Mercedes. A Max só não foi para a Mercedes. Depende de quem é que está à frente dos italianos. Mas o Max só não foi para a Mercedes porque a Mercedes não tinha um carro para lhe dar na altura. Verdade. Sim. E acabou na Red Bull porque a Red Bull deu um chute no Rabiosco ao Kvyat e meteu lá o gajo na Alfa também. Ou na Tura Rossi na altura. E já nessa altura, no primeiro ano, ele desobedeceu ordens de equipa. E ninguém diz nada. Mas na altura era contra o Sainz, portanto, se calhar o Sainz contra o Já me lembro. Jorge Pimentel, quando o Pérez assina o contrato, sabe que a casa gasta. Pedro Lias diz que pondo o chapéu de alumínio, a Max não interessa a dobradinha da Red Bull Racing, ainda para mais sendo a primeira. Isso iria dar ênfase ao carro e New e retirar o mérito a ele mesmo. Não, eu acho que ele está a borrifar para a dobradinha da Red Bull Racing, ponto. Ponto. Ele quer é ganhar. Quer lá ah. saber se dão mérito ao Nui, se dão mérito ao Horner, se dão mérito à Pirelli, à, à Powertrains. O Ego dele é demasiado grande. O Ego dele é demasiado grande. Não, ele está a saber para isso. Ele quer ser campeão do mundo e ganhar corridas. E é o que ele está a fazer. Enquanto for assim, está bem. Acho que ele não é daqueles gajos que está lá para ser popular e, e que se preocupa com o que é que a malta pensa dele. E... Acho que é outro tipo de personalidade. F. Martins, não esquecer que antes disso a equipa disse ao Max vai lá buscar os outros dois que estão à frente do Pérez. Uh, disseram qualquer coisa, não foi? Vai buscar disseram, o Alonso e o Leclerc. Uh, sim, quando o Max... Vai, tirar no Max é, vai lá tirar pontos aos outros dois. 
Mas isso eu acho que foi uma maneira encapotada que eles tiveram de, 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 que o JP teve, o engenheiro de pista dele, de... Eu já sabia que isto ia acontecer. O JP já sabia que isto ia acontecer, de certeza. Então, olha, vai lá tirar pontos a eles. Vai lá. Pedro Porque Silva. ali é passá-lo, não é? Ali... Se os deixassem lutar, ele passava, mais tarde ou mais cedo. O Pérez? Se calhar no... Sim, se passava Sim. o Pérez. Mas toda a gente passava o Pérez. Eu não... Não é Pedro Silva, não desfazendo, mas o Max é bicampeão <risos> e tem uma imagem invendável fora da Holanda e cuja promoção é uma tarefa hercúlea. Epá, não sei onde é que foste buscar isto, porque eu não, vejo concordo. coisas do Max em todo lado. Uh, isto é daquelas merdas que se vê a algum lado, deve ter sido algum jornal de inglês a meter. E, pô, não, 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 desculpa, João, até em Inglaterra ele tem uma, tem uma boa, muito boa imagem, pelo menos daquilo que Epá, me é dado a ver. À, à volta de Milton Keynes. Não, 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 quando, em 2018, quando estava aparecido a Fórmula 1 a última, a primeira vez, pá, o Andrew Benson dizia que a segunda maior base de apoio do Alonso Inglaterra. era a Inglaterra. Sim. Portanto, era a Espanha, obviamente, e depois a Inglaterra. Uh, portanto, a Inglaterra, eu acho que o, o público de Fórmula 1 e de motores em geral aprecia as qualidades e os talentos do, dos diversos pilotos, sejam de onde for. Depois os mídias que fazem o circo que fazem para vender o que tiverem a vender, mas... O João Carlos Costa está a dizer que o Pérez tem mais dois segundos lugares, que é o segundo fato de desempate, mas não interessa, pois Pérez ganhar e igualar o Leclerc que tem três vitórias, em três vitórias fica automaticamente em segundo no campeonato. Pois, mas isso é se ganhar, que é, que é o problema do Pérez. Um, o Ares Souza, honestamente o Pérez tem feito duas épocas horríveis ao nível individual. Pode não ter o mesmo carro, mas isso não é desculpa para a falta de resultados, exceto aqueles trabalhos defensivos. Um, eu acho que o Pérez sofre muito por, por estar ao lado de quem está e do carro ser feito para quem é. E o Verstappen tem um estilo de condução que não é exatamente perto ou parecido com o do Sérgio Pérez. E, portanto, é normal que o Pérez tenha dificuldades em adaptar-se ao carro e distrair o máximo performance do carro. Mas eu, como já vos disse aqui mais uma vez, eu valorizo os pilotos que se adaptam e que conseguem uh, rapidamente encontrar maneira de conduzir o carro, seja ele Mas... como for. Mas, oh João, tu não achas que aqui a questão não é... Eu acho que a questão não é só essa. Eu acho que a questão é mesmo uma, uma questão de performance. Portanto, não é dada àquele carro a performance que o outro tem. Não, mas não isso é outra coisa. Mas, mas, mas mesmo sim, assim, sim, Pedro, mas, mas, mas mesmo sim, assim sim. eu tinha a obrigação de estar na luta claro por sim, maneira claro, por pódios. Concordo, concordo, sim, concordo. Eu estou só a tentar não defender... é um mais lento. É uma eu estou só a tentar defender o, o Sérgio Pérez, que ele neste momento já não é ministro, é para secretário de Estado, o chefe de gabinete de alguma coisa, ah, e estava só a tentar defendê-lo... Não, neste momento és chefe de gabinete pode dizer. Ah, continua ministro e vai ser ministro quando for preciso. E é por isso que ele lá está. Sim, sim, isso Pá, olha, sim, sim. O João, João Maral teve piada, porque no Twitter a ESPN pôs é uma lista dos momentos-chave em que o Sérgio Pérez anunciou, defendeu, ajudou o Max a ser campeão. Já, e basicamente era uma lista das corridas em que o Sérgio Pérez conseguiu ficar à frente do Lewis Hamilton. Como, ficaria Como se essa assim. merda fosse uma coisa... <risos> Uh, estranho em cima, não é? Porque ah, ele, normalmente é... quando vem o Luís a chegar o que ele deve fazer é deixar o Luís passar, não é? Ficar à frente dele. Não, mas foi aquilo que eu quis dizer há bocado com esta malta woke. Parece que é uma lista de 10 dias ver em que tu, tens que, tu estás a fazer por ti. 
então estás a fazer pelo outro, vais-te beneficiar a ti próprio, quando se ultrapassares o Hamilton não o deixas passar, simples tem consequências positivas para o teu companheiro de equipa, porreiro mas o objetivo é não o deixar passar, meu, isso não é difícil o João Maral teve muito bem nessa nessa troca de... eu vou também ter de porque de Sim. facto diz tudo uh, o Vitor Geral diz, o que sei é que anda para tentar perceber o que se passou com a Red Bull e só encontra informação sobre o duelo de Rádio Max versus Pérez é porque isto agora a Fórmula 1 destas coisas é a controvérsia da semana, ou o tema da semana e andamos nisto uh, mas eu gosto da teoria do João Carlos Costa que ele explanou na ou no orelho da partida, não é fim, não suporta a não sei, eu confundo sempre os dois, uh, que a Red Bull pode estar a gerir os motores nesta fase, não quer montar mais unidades de potência, não precisa, porque já ganhou aqueles campeonatos, uh, e portanto pode ter reduzido ali a performance dos motores, e, e isso pode ter condicionado, se calhar reduziram mais do que o que deviam, e isso pode ter condicionado o nível de performance ali. Eu continuo convencido que a Red Bull tinha ritmo com, para acompanhar os Mercedes, Uh, acho é que nunca tivemos a oportunidade de ver isso verdadeiramente, pelo que eu já disse, no sábado, na sprint, estavam em estratégias diferentes, o Red Bull de médios e toda a gente de macios, Chetelat, enfim, também estava de médios, e depois no domingo, no momento Pérez em que podíamos ter o tiro a tiro, desculpa? O Pérez, o Pérez estava de soft, só o Max é que estava de médios. Estava dois Max pilotos de médios. Max é, e mas, mas o próprio George Russell reconhece isso. O George Russell ganha no sábado e o próprio diz, bem, isto se calhar não, não era bem assim. Porque... Ah, e depois no, no domingo, Você... quando íamos tirar isso, foi que no segundo recomeço, uh, houve o acidente, o incidente entre eles dois e o Max foi lá para trás. E portanto... Uh, nunca tivemos essa oportunidade de ver um confronto direto entre Mercedes e Red Bull durante este grande prémio. Uh, vamos ver agora a Abu Dhabi o que é que dá. Direto, direto mas duradouro, não é? Porque direto ele foi bastante direto. Foi Sim, um mas direto no outro sentido. E duradouro. Uh, o Pela Guerreiro diz que o Pérez nunca conseguiu, conseguiu estar perto o suficiente e tem de dar mais com aquele carro. O F. Martins, colocaram-se todos a jeito. A Red Bull a dar a ordem que já se sabia não seria cumprida. O Max podia ter dito claramente não ser de lugar a ninguém e o Pérez não deveria ter-se colocado naquela posição. O João Carlos Costa diz que atenção que as ordens de equipa estão desaconselhadas pelo regulamento e podem ser motivo de análise e possível penalização por causa de massa, o que é uma das maiores tonterias do regulamento. Eu pensava que, na altura em que, em 2010, elas estavam proibidas, Era proibido, por causa do Fernando e Sfaster da New passaram a estar legais outra vez, e que era o status quo até, é, até hoje. Elas foram proibidas pela questão do Schumacher com... É, na Áustria, de 2002. Com o Barrichello, sim. Uh, e foram proibidas. E depois, e depois todas as ser... equipas criaram um código para dar ordem da mesma. E depois voltaram a ser permitidas. Como não acho que devem ser que estavam desaconselhadas e... pelo regulamento. Não mas o que é, que é desaconselhar? Quer dizer, desaconselhar... Então, a punição é... Podes, mas não deves. A punição é... És predominantemente culpado. É julgado, mas em silêncio. The producers of the predominantemente culpado comes the... É julgado, mas julgado. We do not counsel it, but you can do it. We do not recommend it, but you can do it. Deve estar lá um Tuga qualquer nascido na Suíça que. Ah, pá, estou a falar de dizer isso. Estes regulamentos têm que ser feitos por Tugas, porque só nós é que os regulamentos é um inventam as pessoas por Tugas. É um Tuga com o apelido suíço. Tu não sabes que ele é Tuga. Uh, pois, se calhar. Uh, F. Martins, gostei mais do puxão de orelhas ao Ocon, tipo miúdo a fazer birra. Se fazes isso, ficas sem jantar. Pá, o Ocon estava ali aos berras. Deixem-me passar, não sei quem, o Bottas, não é? Deixem-me passar o Bottas, primeiro. Deixem, eu sei o que eu estou a fazer, deixem-me passar o Bottas. Mas eu não vejo mal nenhum nisso. Ó oh, filho. Eu tenho razão. Chega-te para lá, deixa passar. 
Acabou a conversa. Mas que tem razão, não tem razão nenhuma. Ele está com pneus velhos, tem com pneus novos atrás. Oh Pedro, eles perderam tempo essencial para poder ir buscar os Ferrari. Não, para o menino, ultrapassar o Bottas, podia ultrapassar depois o Alonso passar. É merdas alpina. É merdas alpina. Eles têm o problema nas mãos, agora fica com ele. Pedro a Ferrari não interveio bem. Eu acho que a Ferrari esteve brilhante nesse momento. O Leclerc podia ainda hoje estar a chorar que eu continuava a dizer não dou, não deixa estar o Sainz. Um, mas o Leclerc foi outro que naquela ponta final estava ali em sofrimento com os pneus e aquilo podia, podia ter facilmente corrido, ter corrido mal para a Ferrari se, se mandavam ceder a posição ao Sainz. Eu acho que as pessoas não têm noção que quando uma equipa diz a um piloto para ceder a posição, pelo menos dois segundos vão à vida. Yeah. Entre o momento em que um abranda e o outro passa e até retomarem o ritmo de corrida normal, perdem dois segundos para quem estiver atrás deles. E dependendo Portanto, do sítio é... da pista, pode sujar os pneus e tudo. Exatamente. Tem que sair da linha. Sendo que aí não era um grande problema, porque eles já estavam na ponta final do grande prémio, mas obviamente que há sempre esse risco também. Uh, o João Carlos Costa diz que o problema chama-se dólares uh, ou dinheiro, prémio de posição, prémios por ponto, prémios por objetivo. Epá, mas deviam pôr lá uma cláusula que é comportamentos pedânticos achuradinhos por pontos nos rádios das equipas dão uma penalização do prémio em 75%. E calavam-se, calavam não, não andavam a fazer essas figuras. Pietro Andreia. Mas antes, vamos lá ver se as equipas é que mandam. O Max, como funcionário piloto, tem de fazer o que a equipa diz e não ser ele a mandar na equipa para ser campeão do mundo. Vamos lá ver uma coisa. Há duas partes nisto. O Max não é um funcionário normal da equipa. Uh, e, à não. sua maneira, é um dos líderes da equipa. Não é? uhum. A equipa tem uma, uma, um as de trunfo que ele não tem. A equipa pode substituí-lo. Ele não pode substituir o resto da equipa. Uh, se bem que pode forçar a coisa se fosse o Alonso não sei se não... Alonso era capaz de criar ali uma jogada para fazer aquela uma... horna e... e vir para lá um gajo que fosse mais da, da coisa Alonso, aparecia lá um gajo chamado Brigatório não uh, mas eu, acho, eu acho que essa é, é a grande diferença entre Alonso e Verstappen é que o Verstappen está-se a borrifar para a política não é? o gajo diz, está dito, siga para a frente e quer andar a voltas no carro o Alonso diverte-se mais com estas coisas, jogos e jogadas e planear e maquinar estas coisas Pá, eu, eu acho que fazer uma análise disto o Max é um, um funcionário da equipa, ou o Hamilton é um funcionário da equipa, ou o Alonso é um funcionário da equipa ou o próprio Vettel é um funcionário da equipa Epá, tu não lidas com estes gajos em público uh, não fazes cenas em público não colocas tenta, evitas ao máximo este tipo de situações neste tipo de situações em público isto são gajos altamente cobiçados e que hoje estão aí como amanhã podem estar no outro sítio e no caso do Max até daqueles que pode escolher para onde é que vai, quase eu diria que literalmente pode escolher para onde é que vai qualquer equipa do, do Paddock o receberia, mesmo que fosse a Williams, copia o carro e portanto esta gestão de, deste tipo de personalidade e de, deste tipo de ator dentro do, da tua equipa não é o mesmo do, do gajo que é engenheiro de corrida dele, não é? Eles não estão num patamar de igualdade. Isto não é o sindicato que determina em que escalão estão os dois. Epá, e, portanto, não se, não se pode analisar isto com o piloto é funcionário da equipa. O piloto 
sendo de facto funcionário da equipa, porque tem um contrato de trabalho com a equipa, vive dos resultados que apresenta. Ponto. É isso que é avaliado. O Max apresenta resultados altíssimos, tanto é que acabou de bater o recorde de vitórias num ano de um piloto, não é? Ou se não bateu, está perto disso. Bateu, bateu, bateu. Uh, e portanto, <risos> não acho que haja aqui muito mais a dizer sobre esta situação. Uh, podemos não gostar, podemos discordar, podemos não sei o que, o que quisermos. Pá, mas isto é como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode dizer o que quiser do Manchester United nas televisões, pode ter a opinião que quiser. E depois o Ronaldo há de ter um clube que o pegue. Pode ser bom, pode ser mau, mas não fica desamparado no meio da rua. Não é como o gajo da fábrica que se disser ao chefe que para ir dar uma volta que não faz o que o chefe quer, que nem 5 minutos depois está à porta da fábrica e agora vai para o trabalho de safados. Pá, são situações diferentes e contributos diferentes uh, mas isso é a minha opinião, vocês vão limitar outra uh, só aqui mais uns comentários a Ferrari também perdeu, diz o Luís Rodrigues a Ferrari também perdeu o campeonato 99 por culpa própria fizeram uma paragem de mais de um minuto no Nürburgring a razão confundiram-se nos pneus portanto não é novo foi como no, foi como no sábado ou na sexta, foi na sexta o SM diz que se fosse o Vasco Granja este era o momento do cartão revolucionário polaco em animação de plasticina e tudo à espera dos Looney Tunes Epá, mas eu gostava na mesma Sim. eu não sei se temos que fazer aqui um, um, uma explicação de que era o Vasco Granja não é? então o Vasco Granja era um, era um senhor que apresentava aquilo que nós chamávamos os desenhos animados na RTP e que fazia uma explicação antes de qualquer desenho animado que viesse fazia uma explicação então, este era o vencedor do prémio o prémio de curtas metragens República da Checoslováquia da Roménia, da Checoslováquia 1972 Bom, exatamente, e ele era, era conotado por ser um comunista ser um gajo, ser um gajo revolucionário e, pá, mas era um, eu adorava, como puto eu adorava ver aquilo e depois no final daqueles desenhos animados alternativos que ele, que ele mostrava que às vezes eram só traços que era uma coisa horrível Aparecia depois os Looney Tunes no final, que era aquilo que toda a gente queria ver, não era? Era a carne do lombo, era a carne do lombo para quem acordava àquela hora para ver, ver os desenhos animais. Isso tudo ao domingo, creio eu, não era, João? Domingo, que estava... Acho que era sábado e domingo. Sábado e domingo, sim. E depois tínhamos, os gran... tínhamos a corrida, depois era o melhor do almoço. Mas pronto, o Vasco Granja era uma personagem da nossa infância. Não, e depois era a Eucaristia Dominical e o Mundo Rural. Sim, o Sousa Veloso e tinha Sousa Veloso. 70 vezes 7. Era assim uma manhã bom. de domingo que aquilo não. Ah, João, no nosso, no nosso tempo é que era bom. É que era, e só tínhamos um canal de televisão. Depois lá apareceu o segundo. <risos> Mas o segundo só dava umas horas por dia. E o primeiro também não dava assim muitas mais. Ah. Ah, é. um, não havia redes sociais, ninguém se chateava. Não, nunca. O PCB está aqui a dizer que a da Câmara era uma chalaça Max Alonso. O Pedro, o Filipe apanhou. Tirou-lhe logo a pinta. Uh, o João Carlos Costa a dizer que o incidente do Alcon e Alonso na curva 4 foi apenas a metade, tal como o de Sainz Max. Ambos não passaram no crivo do colégio. Pois, mas o outro passou e nem foi anotado, nem avisado, nem nada. Foi, olha, já não digo nada. Bem, vamos continuar. Uh, eu tenho aqui mais comentários, mas já sei onde é que estou e, portanto, posso... Podemos pegar a seguir. Próximo tema. Uh, o próximo tema são... Ora, isto como se faltasse as irritações. O 
pá, como o Vasco hoje não veio, tem que ser eu a fazer irritação outra vez. Talvez tenha uma irritação. O Vasco Moura. Mas eu sou, eu sou um gajo calmo. O Vasco Moura é um gajo mais dos ralinhos, é. é mais. Não, pá, a minha irritação é simples. Eu, eu acho que a malta que segue Fórmula 1 e que anda nas redes sociais tem que acalmar um bocadinho e perceber que não andamos todos numa guerra e que não é com insultos e agressividade e visões patéticas de malta que é doente por piloto A, piloto B, equipa A e equipa B que ajuda o que quer que seja e que dá satisfação a quem quer que seja porque eu devido quem anda com este tipo de atitudes também tira alguma satisfação disto por muito que possam achar que estão a esvaziar as vossas frustrações isto depois volta porque isto é a espiral negativa tem uma coisa que é certinha, é que quanto mais negatividade exprimirem, mais negatividade vão receber e isto vai sempre piorando, é uma espiral negativa que não, não tem saída. E, portanto, já disse várias vezes, isto é um entretenimento, isto é um desporto, é um espetáculo, é para nos divertirmos, podemos ter as nossas picardias, podemos estar mais do A, podemos estar mais do B, não são obrigados a gostar dos outros também, não têm que os odiar também uh, e não têm que levar isto a peito. Uh, isto, não é, isto não é o nosso... Isto não é a nossa vida. Isto não dependemos disto. Quer dizer, uh, ninguém morre por discordarmos. Ninguém, morre, ninguém passa a ter uma vida melhor por concordarmos. Não precisamos de andar em trincheiras. Não precisamos de andar a insultar-nos. Não, não precisamos de andar a perder a cabeça uns contra os outros. Uh, para que possam ter uma reação mais emotiva em relação a um facto da corrida ou uma situação, eu, eu também as tenho, é normal, mas eu não projeto isso contra outras pessoas. E muitas vezes nem projeto contra quem me provoca essa, essa crispação. Uh, epá, é, portanto, travão, calma, vem aí três meses sem Fórmula 1, dá para a moda ponderar, perceber o que é que gosta e o que é que não gosta disto e voltar com outra, outra mentalidade, porque isto está, estamos a atingir outra vez um ponto em que isto é insustentável. Não é? Eu, por dizer que gosto de honestidade de alguém, eu tive que ouvir tudo. Porque agora é um pecado gostar se de alguém ser honesto. Porque as pessoas confundem a árvore com a floresta. Não, não, uh... não conseguem ter dois pensamentos na cabeça ao mesmo tempo. E, portanto, <coughs> podemos canar todos, Podemos discutir todos, podemos ter opiniões diferentes todos, podemos fundamentar as nossas opiniões, podemos continuar a discordar depois de fundamentar as nossas opiniões, podemos convencer uns aos outros que os outros é que têm razão e mudar de opinião nós. Uh, tudo é possível. O que não é possível é andarmos aqui a ser agressivos uns com os outros, faltarmos ao respeito uns aos outros e perdemos qualquer noção da realidade por fanatismos primários e, e básicos. E, portanto, eu já disse no Twitter que, a partir de agora, não tolero mais isso. E há bloco para quem vier com essa, com essa postura. Mas também aqui, no chat, até agora temos tentado calmo. E, portanto, quero manter esta cultura no chat também. Não podemos falar de fundo. E aqui vem o podcast. Portanto, isto é um espaço para estarmos todos juntos. É um espaço de partilha. Uh, estamos todos do mesmo, à partida é essa a minha lógica e foi para isso que criámos o podcast uh, e portanto todos são bem-vindos a vir aqui dar as vossas opiniões e partilhar as vossas uh, paixões e quem é que suporta quem é que apoiam, quem é que não apoiam porque é que apoiam, porque é que não apoiam mas dentro de, de, das regras básicas do civismo e do respeito uns pelos outros 
e sem perdermos a cabeça e nos exaltarmos como se estivéssemos a chegar a um campo de batalha para irmos para a guerra uns contra os outros. Pá, só isso que peço. Não sei se vocês têm alguma irritação que queiram acrescentar à minha. Se não tiverem... Não, eu estou só irritado porque percebi agora que o Vettel vai fazer a última corrida da carreira no próximo dia. Não, não, não pode. Estás a falar assim. Não sei. Estou, estou, vi agora. Vi agora é pá, não. Eu não estou preparado para isso. Estou irritadíssimo não, porque não sabia. Não, não percebi isso. Não estou preparado Desculpa. para isso. Ninguém Desculpa, tinha visto nada antes. Não, eu, 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 eu também. Eu lá tive, Gotinho. E, e o Mick também okay, parece o mesmo caminho. E o Dan Henrique. Aliás, nós fizemos uma sondagem no Twitter. Bom falando que eu vou. Eu, eu tinha uma irritação eu... comigo próprio. Então diz que lá. Vocês há uns dias estavam a falar de uma coisa que depois falei contigo para falar do meu filme para Totós. E depois lembrei-me o que é que era. Que foi há uns. E, e isto não é com vocês. Eu fiquei irritado comigo por não conseguir lembrar até agora. Que foi. Estavam a falar no dia dos modos de motor. Se há modos de motor, se não há modos de motor. Sim. Continuam a haver modos de motor, só que ficam bloqueados no parque vermelho e podem ser mudados uh, durante a corrida. Portanto, o, o que acontecia antes de mudarem os modos de motor é que não é permitido. Os motores continuam a poder ser programados para a situação A, B ou C, tem é que ser uh, a bloqueada à escolha. Ok, muito bem, isso é... Fica o eu, também, eu também fiquei muito irritado contigo quando tu não conseguiste explicar isso, João, João Neto. Fiquei muito irritado contigo, a sério. É que eu fiquei a pensar naquele <risos> bom tempo. Eu não queria dizer nada, pá, mas realmente andava dias, andava dias com isto tentalado. Pá. Já não dormias, não é? Eu, eu lembro, ligaste-me a perguntar o que é que eu ias fazer à tua vida. <risos> Vocês estão a gostar, mas eu fiquei mesmo muito tempo a pensar. Acredito. Acredito. Quando estás assim na ponta da língua e não sai, é complicado. Mas só para mostrar, então fizemos uma sondagem hoje no Twitter a perguntar: semana de despedidas na Fórmula 1, Vettel, Ricardo, Mick, Schumacher à partida e Goldtiffin. É verdade, Vettel. Vettel vai sair. Qual vos vai fazer mais falta? Era a pergunta e a resposta foi 70.5% Vettel. Acho que ficaram todos impressionados só, e chocados quando só, disse isso. Salviano, qual é que é essa tua primeira trend que tu tens ali? Epá, não sei. Leonardo, é lá. Sim, senhor. Mas o que vocês Rui Matias, onde é que é? Eu ponho a sondagem, os resultados da sondagem na ecrã e vocês estão a olhar para o ossário. É uma coisa impressionante. Logo. Olha, eu posso confirmar que votei no Latifi, como está ali nos trends também. Trending Latifi <risos> também. O Ricardo recebe então 16,7% das preferências, Latifi 9,5% e apenas 3,3% do Mick Schumacher. Como Nem é vocês gostam do Mick Schumacher, portanto, aí estavam à espera que o Arcaz ficasse com ele. Mas vamos ao próximo tema da conversa. Mudanças na Ferrari, há muitos rumores, fala-se na possibilidade de Binotto sair e entrar Frederico Basser ou o Sr. Coleta, que vem da parte da gestão desportiva da Ferrari e que está à frente dos projetos GT, do Hypercar, dos, do, do, dos projetos de cliente da Ferrari. Um, faz sentido para vocês a Ferrari mudar de time principal nesta altura? Acham que o problema está aí? Pedro hum. Filipe. Ah, o Guilherme, então. Está cheio de vontade com essa tua. Não, não estou com vontade. Não. Um, tá, eu, acho, eu acho que podem, vão tirar... Vamos dizer, se eles tirarem o, o Binotto... O, o problema não é o Binotto. Porque estes problemas estavam, mesmo, estavam iguais com a, o Ariva Bene. Desde, desde que o... Desde que o Dominicale... Sim, desde que o Dominicale saiu... Que a Ferrari tem mantido, e mesmo com o Dominicale havia um erros iguais. 
é, é mais no é mais no, no core da equipa que tem de haver mudanças não vão cortar o gajo que está em cima vão substituir os problemas vão manter-se na mesma Vasco, e o, que é que o, coleta, o coleta para mim vai para os, vai para os LMH não vai para, não vai para a Fórmula 1 eu vou ser muito honesto não conheci o Antonello Coleta até me teres dito hoje que o gajo poderia ir para a Ferrari não faço ideia quem ele é peço imensa desculpa quanto ao, quanto ao Binotto e assim eu continuo a achar aquilo que já, já acho quase desde o início que é ele faz mais falta no departamento técnico do que na direção da equipa e, e aquilo seria vai ser, acho que seria mais uma trocar por trocar não é? quer dizer, o que é que o Vassor vai para lá fazer que este também não possa fazer, é um bocado isso porque é que eu, eu, não sei prefiro ficar na defensiva nesta, da, pá, deixa o Binotto ficar pior que o não fica, não é? acho eu isto vem de uma equipa que está em, está em estado em trajetória ascendente portanto, opa, vamos deixá-los ficar mais uns tempos eu não trocava já Pedro Filipe eu, eu não acredito que o Vassar vá para a Ferrari, não, não acredito mesmo, não, acho que tem demasiada bagagem na Fórmula 1 para ser, não é um homem da casa, a Ferrari não tem o hábito de, de com exceção talvez do, 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 do Jean Todd nos últimos 20 anos, de envolver uma pessoa estranha à casa na, na, direção, da, na direção desportiva da equipa. Uh, o Coleta não, tem, não, não faço ideia se seria a escolha certa, creio que não, eu acho que ele vai mesmo após ela embargar, como diz, diz ali o Guilherme. Um, agora, fazerem do Binotto uh, o bode expiatório, acho, acho, acho feio, acho injusto e, e não é só por ele ser um gajo porreiro, acho que genuinamente ele fez tudo o que podia, tem feito tudo o que pode para manter aquela porra a flutuar. Agora, a Ferrari é conhecida por, eu lembro do Domingos Piedade, já disse isto no podcast aqui há uns tempos, o Domingos Piedade, quando eu era miúdo nas transmissões da RTP, e o Domingos Piedade era uma pessoa com o inside track que mais ninguém tinha, fazia com todas as equipas, ele sabia quase tudo o que se passava, e ele dizia, a Ferrari é como um saco de gatos. Se estiverem todos quietos, que corre bem. Se há um que se mexe, está o caldo entornado. E, e é um bocado isto. A Ferrari é auto-inflige os danos a si própria. E é famosa por isso, e se calhar é uma das razões que faz com que, com que, que tenha este, este ilã todo, este romantismo toda à sua volta. Eu gosto do Binotto pessoalmente, sinceramente gosto do Binotto. Não é o melhor comunicador do mundo. Mas eu acho que há ali outros problemas que se calhar, abaixo do Binotto, se calhar aquela estrutura de pit, de, de pit wall, de, é. de engenheiros de, 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 de corrida, é pá, se calhar teriam que ser, teria que ser ali um, um shake-up qualquer. Qual, é pá, não sei. Não tenho conhecimentos suficientes sobre a Ferrari nem sobre como é que funciona para, para dar uma opinião concreta. Neto. Fiquei surpreendido quando vi os rumores hoje um, e eu, eu não tenho Twitter, eu sigo tudo pelo Reddit e, uh, é um, pelo que normalmente costuma ser bastante uh, menos tóxico e costuma ter uh, discussões mais saudáveis no já entanto, concordei também mais com tem... isso já concordei mais com isso no entanto, também, ando também, Reddit, também ando pelo Reddit e já concordei mais com isso, como concordo agora. Não sei, dá para fechar automaticamente as threads quando as, as threads Sim, isso comentários é isso, isso mais... É isso não é o... Vamos falar de Reddit. 
Estou quase a perguntar o que é um Reddit, quase. É uma, é uma rede social. Eu sei, isso, até aí eu sei. Eu estava só a fazer papel de Reddit. Uh, no entanto, estavam lá umas... Obrigado, normalmente mais. também dá para umas teorias... Pá, porque o pessoal começa a, a, a constrói uns em cima dos comentários dos outros e já era porque... Uh, era para pôr lá... Uh, era por causa da relação dele com o Leclerc, porque o Leclerc esteve na Sauber com ele e deram-se muito bem e era para apoiar o Leclerc para montar. Não, porque ele é amigo do, do filho do, Toto, do Nicolas Toto, que é o agente do Leclerc. Pronto, acho que era para, para apoiar mais o Leclerc para, para montar o ataque ao campeonato no próximo ano. E, pá, não sei, achei tudo um, um fever dream muito, muito estranho. Uh... Não sei se é, se é o que a Ferrari precisou ou não. Porque é, esta decisão é, será tomada por razões internas de que nós não temos muito ou nenhuma visibilidade. Um, também veio um, uma notícia, alguma qualquer, que ele e o Leclerc já não falam uh, desde o Mónaco? Foi no Mónaco? Assim, quando ele lhe pôs o dedo no nariz no final da corrida. Não, não foi no Mónaco, foi, foi... Silverstone. É a quando o Sainz ganhou pronto um, não sei uh, acho que não temos eu pelo menos não tenho dados para estar aqui a, a, a opinar à tola acho que não e sem é ser à tola só um bocadinho então o que é que vieste cá fazer <risos> eu, eu vim <risos> para dizer <risos> que os motores têm modos é verdade e eles esquecem outra vez portanto já vês como é que e esquecem outra vez um, uh, não, não sei se o que a Ferrari precisa é disso, acho. É menos erros de estratégia. O carro era o melhor carro no início da temporada. Não. E, eles têm, e eles têm que aprender a não passar não os pneus uns aos outros por cima do carro. É, é bom ter já as coisas preparadas. Sim, mas isso é ver. umas aulas com o Circo do Soleil. Eles pegam os trampolins <risos> e saltam o pneu por cima do carro. Eu, por acaso, nunca achei que o Ferrari fosse o melhor carro no início da temporada. Acho que era o carro que já estava mais perto do, do limite do pináculo do, 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 do topo de desenvolvimento. Mas também, também disseste que a Alpine via a Alpine chegar mais próximo da Ferrari e do está. que a Mercedes. Acabou por estar, demorou foi mais tempo e tive, tá. eles têm um problema de fiabilidade grave no motor. Que têm que eles resolver. estão parados na boxe e eles estão todos perto uns dos outros. Uh, e dá uma sensação, eu, eu não, eu dá uma sensação que a Alpine, por acaso, não desviando muito do tema, mas já que o Guilherme trouxe estava lá, eu dá uma sensação que a Alpine uh, tem andado a capar o motor, porque eles depois de baco, a velocidade de ponta desapareceu. Sim, mas uh, volta para o estás perdoado, não é? Sim, o Prost é que tinha razão no, na questão da fiabilidade. Eu estou lembrando disto porque vi um meme qualquer Não, tinha razão dia. em denunciar. Não sim, sei sim, se tinha isso, razão exatamente. em claro, ter feito essa aposta. Sim, não é? sim. Mas eu recordei-me, eu não, já não me lembrava disso, e vi um meme qualquer do Prost a dizer que este motor não era fiável, que era muito bom, mas não era, era muito potente, mas não era fiável. Não. Mas tem a ver com o congelamento dos motores, sim, sim, eles sim, sim. tiveram que arriscar porque depois de fechar eles podem mexer por fiabilidade, não podem mexer para desenvolver. Sim, mas eu já não me lembrava disso, é engraçado. Pois é, o Prost não... Vou dizer isto. Mas acho que já vários <coughs> exemplos este ano da Alpine em que em certos momentos, em circunstâncias muito concretas, o Alpine era altamente competitivo e podia dar luta às três da frente. Sim, sim. sim, sim. Um, e lhe falta um bocadinho extra porque isto demora, não é? Falta-lhe um danoninho. Veja o caso da Mercedes, isto o último segundo é o pior de todos, não é? E para o ano, e para o ano vai faltar um piloto, basicamente. 
Isso é outro problema que eles têm, mas é o problema que eles arranjaram. Uh, uh, mas voltando à Ferrari, uh, eu percebo que o carro era o que estava mais perto de, do teto de desenvolvimento para este ano, até porque eles tiveram o ano de 2021 a trabalhar nisso, basicamente. Não fizeram mais nada, enquanto Mercedes e Red Bull tiveram envolvidos na, na luta pelos campeonatos, até a, última, até a última volta, praticamente. Um, isto teve algumas implicações. A Red Bull tem um conceito que saiu, chapa assim, fantástico, do, da mesa de desenho. Com o início teve ali uns gremlins, como eles lhe chamam. E, e não tinha nada a ver com o desenho do carro. Não, tem a ver com coisas naturais em carros novos, né? que falha de peças ou problemas que tiveram que resolver. A partir do momento estavam resolvidos, o carro começou a explanar todo o seu potencial e tinham umas mas uma montanha para subir ainda, enquanto que a Ferrari já estava mais perto do topo da montanha. A Mercedes teve o problema que o projeto saiu mal da mesa de desenho e, portanto, a partir daí tiveram sempre a correr contra o tempo e num ano em que tinham muitas limitações para poder fazê-lo. E só agora é que estão a chegar perto. E mesmo assim eu acho que ainda não estão lá. E, portanto, vamos ver agora como é que corre este, estes três meses, como é que correm estes três meses daqui até aos primeiros testes de pré-temporada aos primeiros e únicos uh, o trabalho que eles vão conseguir fazer na fábrica para encurtar ainda mais essa distância que ainda tem para Red Bull sobretudo e depois há outra coisa que nisto a análise do desenvolvimento da Mercedes, é que não se esqueçam que Ferrari e Red Bull pararam em, em finais de setembro a desenvolver os carros e uh, deixaram de investir o que é que seja nestes carros e portanto a Red Bull ganhava sempre corridas no final do ano não era porque a Mercedes já era tinha quando... parado o carro exatamente e eu também ouvi muita gente estes dias a dizer ah pô ano é que vai ser da Mercedes e a Red Bull a lutarem lá à frente não uhum. a Red Bull vai aparecer com um carro evoluído a Mercedes não vai ser muito diferente do que está agora. Eles não estão bêbados de celebrar o campeonato não é? não não estão lá todos com as garrafas de champanhe caídas em cima do muro Estão a trabalhar no ano que vem, já Exato. há bastante tempo. Uh, e portanto, eu acho que a Ferrari, nas mãos do Bino, tem vindo a evoluir. Uh, ele entrou em 2019, recebe uma Ferrari que estava um bocadinho destroçada do Arriva Bene, não é? Da Batota. Uh, o Arriva Bene. Ele era o diretor do departamento de motores. Sim, portanto, foi ele que fez os motores da Batota. Supervisionou a produção dos motores da batota. Batota, entre aspas, porque eles não foram declarados como batoteiros. Foi... Pronto, eu ponho a Batota. Eu continuo a achar. Eu continuo a achar. Eu continuo a achar que a história do acordo secreto é porque a FIA não conseguia provar por A mais B que os gajos tinham feito batata. Sabia que tinham feito, mas não sabia como. E não conseguia provar exatamente como. Ou então não queria provar exatamente como, porque os outros poderiam facilmente uma caixinha para Pandora. Um, e portanto apostaram nessa história do acordo confidencial uh, sim, parafraseando o, o Eccleston na STM só foi batota porque foram apanhados se não era lindo o, o Eccleston é que dizia que aqui faz-se batota não se pode ser apanhado Bom, o problema não é fazer batota é ser apanhado e a Ferrari foi agora, eu acho que tem havido evolução portanto, 2019 ele pega na equipa 2020 leva com com a mordaça, não é? do motor capado e com todas as penalizações que advêm desse acordo secreto mas chega 2021 
com bastante atraso em termos do desenvolvimento em relação à, à Mercedes e à Red Bull. Faz um ano que vai em crescente também, porque 2021 não é, um, não é um, um ano totalmente para esquecer, é um ano de progresso e desenvolvimento da escuderia, que teve resultados interessantes, apesar de não terem ganho nenhuma corrida. Mas também foi um ano em que o Lewis e o, e o Max dominaram. Não é? Entre os dois tiveram 18 ou 19 vitórias, dos 22. Uh, não deram muitas abébias para que outros ganhassem. E depois chegamos a 2022 e, epá, eles têm um arranque de ano fantástico. Conseguem acumular uma série de pontos e de vitórias. E depois, quando a Red Bull chega ao mesmo nível... A própria qualidade da, da equipa Red Bull e a experiência da equipa Red Bull veio ao de cima. E acho que a Ferrari uh, tem que ganhar esse calo e tem que trazer pessoas com esse perfil para a equipa. O João Carlos Costa estava aqui a perguntar há um bocado no chat, que, que já vamos às mensagens, se não é responsabilidade do Binotto também identificar essas fraquezas e, e supri-las. É, mas, e se calhar identificou, mas suprir não é assim tão fácil. Uh, quando tu tens na Aston Martin no mercado a pagar o que for preciso para ir buscar... Uh, malta com qualidade para a sua equipa quando tens a Mercedes e a Red Bull numa luta fraticida a recrutar onde podem, como podem quando tu és a Ferrari e estás longe do centro tem uh, esse problema britânico, não é? da, do cluster uh, tens um acrescento que é não só tens de pagar bem, mas tens de criar um incentivo muito grande para que se mudem para a Itália para que a família vá com eles e que Tu tens todo um conjunto de obstáculos que a Mercedes, a Red Bull, a Alpine, a Aston Martin não têm porque estão ali todas no mesmo sítio e ao perto umas das outras e, portanto, tudo isso tem que ser quantificado. E, portanto, eu acho que a própria estrutura da Ferrari tem que ser reforçada, assim Acho que dentro de casa tem pessoas que podem ser... Uh, deslocadas para outras funções e servir melhor os interesses da Ferrari na Fórmula 1. Acho que o Sr. Coleta dava um ótimo gestor desportivo da Fórmula 1 para a Ferrari. Um, acho que um, um Vassour daria um ótimo acrescente em termos de experiência e de conhecimento do mundo de Fórmula 1, que é uma coisa que o Binotto ainda não tem e não domina. Um, mas eu, eu pessoalmente, se fosse eu a tomar a decisão, eu escolhi manter o Binotto até 2025, e ir reforçando a sua equipa e suprindo estas, estas fraquezas o melhor possível. Quero começar pelos engenheiros de corrida, que há ali um claro problema uh, de decisão uh, e de comunicação, inclusive. Isto andar a fazer perguntas ao Leclerc durante uma corrida não, não lembro o diabo, quer dizer. Uh, question. Uh, should the pizza take ananas or uh, sardinhas? Uh, what do you think? E faz lembrar o gajo, faz lembrar o jornalista do Vettel, não é? o gajo que faz a pergunta de um minuto, que ele depois nos diz para repetir. Isto parece o Inácio que vai dar a falar com, com o Leclerc, não é? E, pronto, está uh, feito o meu rente. Vamos aqui no Estatofone até CF e já contamos a discussão. Pedro Dias diz que a Paula diz tudo, o Ricardo vai ficar com o lugar do Pérez. Epá, só se for no iate, porque no carro não é de certeza. Uh, e mais, se é para substituir o Pérez, não é o Ricardo para buscar, onde ir buscar melhor. Por exemplo, o Luís Rodrigues tem aqui uma sugestão, que é se a Red Bull pensar em dispensar o Pérez a um certo piloto. Na sexta-feira foi tomar café com o Warner, o Marco e o agente do Max, poderia ser a opção. Uh, um tal senhor de Oviedo. Mas eu vou dizer uma coisa, o o Alonso anda a tomar cafés na Red Bull há mais de um ano, ou desde o início do ano. É porque a máquina de café é boa. 
Não, a namorada dele é jornalista do Servos TV, da Red Bull. Portanto, ele passa lá a vida agora por causa disso. Mas sempre que o gajo já aparece na foto dele, há sempre alguém que começa um rumor que o Alonso está em negociação. Podemos pensar que o Alonso também vai, vai só... Né? O Alonso só vai ser fotografado. O gajo adora. O, claro, o Alonso, o Alonso ele, e ele adora e os da Red Bull também. Mim, portanto, e o chamas com que ele pegou fogo, o carro do Ocon, também serve para pegar fogo aos jornalistas que são todos. Carlos Rocha, depois desta semana alguém vai ser, querer ser colega da equipa do Max. Eu diria que tirando o Hamilton, todos os outros. E o Hamilton é só porque não lhe perdoa. Porque o resto, senão, senão também ia. Enquanto a Red Bull tipo, é o melhor carro, todos eles. Não, não há muita volta a dar a isto. A loucura não... daqueles gajos é que eles acham que podem ganhar a todos. Exatamente. Essa é a loucura. Aliás, lá podem andar se tiverem esse pensamento. Não sei o que Latif anda a fazer, mas normalmente vai-se para lá a pensar que eu consigo do... bater toda a gente. Com exceção do Latif e pronto. <coughs> um, o João Carlos Costa diz aqui, eu andei a ler o cenário da Toyota número 8 de 2018, 2019, 2020. É um bocadinho de inspiração aí, mas acho que é um cenário perfeitamente plausível para quando é para oferecer vitórias. Uh, é? Quem sai à frente no último. E estamos a falar de uma situação em que a Toyota competia consigo próprio. E rivais, portanto, a luta entre o carro 7 e o carro 8 da Toyota e a regra era simples: quem saísse da última, do último, última paragem nas boxes à frente era quem ficava e ganhava a corrida. Até lá podiam competir. E em 2024, a Red Bull tem enorme dificuldade em trocar de piloto assim de repente. Não tem, por isso, eu há bocado que se o Pérez quiser continuar lá em 2024, a primeira vez que lhe pedirem no rádio encosta para deixar passar o Max, ele pergunta onde é que querem que eu estacione. Não... É para bater em quem? É para bater em quem? Eu acho que o, o que o João Carlos Costa está a dizer é que até mudam a meio do campeonato. É o que assim, sim. É isso. Exatamente. Ah, ok. Não cumpres uma regra, não cumpres uma ordem de equipa. É a, prima, é a última que não cumpres, porque não estás cá amanhã. Ou então tem que ganhar corridas ao pontapé e bater o Max em, mesmo com um carro ligeiramente inferior. Consegui fazer isso? O Achosa diz que há uma corrida que não se lembra em que pedem ao Verstappen passar o Ricardo que cede posição e ele diz não. Não faço ideia. Ele lembrou de uma cena destas, mas foi em qualificação. Sobre um passar a partir yeah, a qualificação. Outro. Mas isso era quando dava vantagem e, isso era não, quando dava vantagem de sair primeiro sim, 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 o... claro. E eles mandam o, o Max O Ricardo ia é muito diz, lento. Não, uma coisa assim. Mas não me lembro de yeah. corrida, lembro-me de qualificação só. Carlos Gosta. Nunca nenhum piloto se pode achar maior que a equipa, o Max tem um super ego. Eu não concordo tem? com esta frase. Multi-21. Uh, acho que eles podem não ser, muito... mas consideram-se maiores que a equipa. Não são. Mas eles acham não, que. Não, mas isto não, nenhum piloto se pode achar maior que a equipa. Quer dizer, um piloto dá sucesso à equipa. Pode. É? A bebedeira do sucesso é uma cena tremenda. Isso, o sucesso é que isso depois traz retornos financeiros e, claro. e um conjunto de outras coisas que interessam quem patrocina, quem é proprietário. Quem se, quem se lembra do Ron Dennis andar praticamente com o Senna ao colo durante vários anos? Porque, porque era o Senna Sim. era a McLaren. E o Senna é que decidia as coisas. Aliás, ah, o Senna lá chegar era o próximo. E, portanto. Não, não, não tanto abertamente, mas sim, mas era. Mas era. Um... Eu, eu, eu acho que. Epá, e depois há outra coisa que eu acho que as pessoas. Mas, foi o hack, mas né? isso, isso é a minha, a minha maneira hum. de ver o mundo. Eu acho as pessoas mais importantes que as instituições. Eu esta teoria de que acima da Ferrari não estão ninguém. Os tomates. Acima da Ferrari estão os que podem ser melhores que a Ferrari e podem contribuir para a Ferrari ser maior do que é. Uh, e ninguém pode ser espezinhado porque é a Ferrari. Pronto. E, e as instituições 
têm que ser leais para com as pessoas, e as pessoas têm que ser leais com as instituições, e tem que haver esse respeito por ambas, e tem que haver uma compreensão do que é que cada um dá a cada. Uh, epá, malta que acha que, que as equipas estão acima, epá, depende do contexto, depende das situações, não é uma regra absoluta, não vale sempre. Não é? um, e nós não sabemos qual é o relacionamento que existe entre eles e com, com, qual é o comportamento que há entre eles. Agora, cá para fora, sem dados nenhum, sem coisa, é fácil chegar à conclusão. Ah, faltou o respeito à equipa. Sabemos, se calhar foi a equipa que faltou o respeito a ele. Não é? Se calhar foi o Pérez que se estragou tudo. Não sabemos. Estamos aqui na, na especulação. Uh, pá, isto é uma frase que a mim mete um bocado de confusão quando é dita, e não é só neste caso, e não estou a criticar o Carlos por dizer, Uh, mas estou a dizer em geral na vida metem sempre esta confusão, estas frases que ah, a empresa está acima do funcionário depende, depende da situação vamos, depende do contexto todos os pilotos têm super ego também sim, senão não estavam lá uh, não, eu vim para aqui para ser um gajo porreiro, ser mas, amigo de toda a gente lá, e o Magnussen achava possível ganhar a sprint meu. na cabeça dele eu também achava que Porque eles são fabricados desta maneira. Exato. O gajo, tinha, o gajo acreditava que podia ganhar aquilo. Eu também acreditava que ele podia, se tivesse a chover e fizesse cuidado mais safety car. Todos os que chegaram à Fórmula 1, pá, pelo caminho, ganharam corridas. Por isso eles acham sempre que vão ser capazes isso de ganhar. Por é isso que eles, eles estão lá e com todo o respeito nós estamos aqui. Quer dizer, são, são coisas diferentes, são maneiras de pensar diferentes. Meu. A, 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 a cabeça de um piloto, e o Nuno Pinto fala nisto muitas vezes, a cabeça de um piloto funciona de uma maneira diferente. É diferente. Não, não é fácil de compreender. Até aquilo que nós achamos que se não será o mais competente de todos, pá, a ambição, o ego, a, a confiança que têm, a tal ordem grande, que tudo é possível. Pá, eu, eu diria assim, eu acho que... E à parte do super ego, eu acho que tu, em qualquer empresa, em qualquer local, normal, que se baseie por resultados... Não, é, não existe por existir, mas existe porque tem que atingir resultados, e seja lucros, seja oferecer produtividade, o que for, não interessa. Estou praticamente em que te tornas indispensável, estás num patamar diferente do resto dos funcionários. E é? eu acho que os pilotos formam com sucesso entram nesse patamar, que é no patamar em que conseguem dar à equipa algo que é muito difícil outros à volta de poderem dar. Uh, e tu se olhas para a Fórmula 1, e não estou a falar só dos pilotos que estão no, no paddock, mas em geral, portanto, vamos olhar para os 100 pilotos que poderiam estar na Fórmula 1, se, se, para além destes 20 já estão. Portanto, aos 20 que estão, acrescentar os 80, que são aqueles que têm capacidade, talento, que poderiam estar lá uh, um dia. Epá, continuas a ter só 4 ou 5 que te garantem um nível de performance parecido com o do Max. Uh, não é? e, e, portanto, tu quando és uma equipa, tens noção disto. Não é, não é a história do macaco no carro, como dizia o Nicolau, não existe. Uh, continuas a ter, precisar de pôr no carro um gajo que estás a sério. Portanto, há gajos com o Red Bull deste ano não são campeões do mundo. Há gajos que com o Mercedes dos últimos 7 anos não são campeões do mundo. Uh, não é? São muito poucos os, os que podem verdadeiramente eu, eu ser campeões. Fazer, eu queria-te fazer essa pergunta, se tu, o que é que achas dos pilotos do, do grid deste ano, esquecendo a adaptação ao carro, aquela afirmação que fizeste aqui há uns anos e que a gente até falou sobre isso, <risos> e qualquer um, menos o Giovinazzi e o Latif, eram campeões, eram, ganhavam o Havia outros, e o... O Gosso... Ah, o Exatamente, exatamente. O que é que tu dirias... Esta é uma pergunta séria, não estou a gozar, não estou a brincar. O que é que tu dirias, esquecendo a adaptação... Eu acho que agora há mais. 
Achas que, achas que este carro é mais dominador ainda do que, do que o Mercedes? Não, eu acho que este carro é feito à medida do que o, que o Max gosta e, certo, certo. e prefere. E Você isso torna difícil para, uma, para, para outros pilotos. Uh, agora, se este carro fosse desenvolvido ao gosto de cada um dos outros pilotos, pá, eu diria que para um pai uns 15 eram capazes de ganhar corridas com ele. Sei quem é, é que não ganharia a exceção com o Latifi? Não, pá, mas quem não ganharia? O Latifi continua, o Tsunoda <risos> tem dificuldades... Isso é porque não chegava aos pedais, isso é porque não chegava aos pedais. Não, não é por aí. Não. Eu acho que o Tsunoda é um tipo... Talvez pudesse ganhar uma corrida sem querer. Desde que não seja de mais atrás. Eu acho que é um tipo de corrida mal compressão. Não, não sei ficar não onde não dá sem ganhar, basicamente. A mim parece-me que ele é um tipo de lida mal compressão e isso a partir então, não é uma lá, coisa positiva. Uh, o, o Mick Schumacher talvez pudesse ganhar, talvez não. Uh, não, não. Não consegui convencer ainda. Eu não gostei muito do trajeto do Mick Schumacher na Fórmula 2. Não me impressionou nada nos dois anos que ele andou. Uh, depois... Uh, Magnussen, Stroll... O Magnus não é capaz, é gajo para vencer, o Stroll também, se tiverem carro para isso. O Zu não faço ideia, o Zu não faço ideia. Uh, o Zu parece-me ser um gajo certinho, não me parece ser um gajo que tenha o golpe de asa para muito mais, mas eu posso enganar. Uh, mas eu, para já não me está a desiludir, está-me a surpreender porque eu também tinha uma expectativa muito baixa dele. Uh, mas não parece um piloto para grandes voos, é um piloto certinho e regular é um bom número 2, digamos assim uh, mas é para aí quer dizer, não... agora acho que estes carros são são mais complicados de conduzir que os carros anteriores e requer uma capacidade de adaptação e de evolução constante sim, mas onde eu, onde eu queria chegar tem mais a ver com a e agora estamos a desviar, mas isto é uma coisa que eu queria saber estamos a desviar-nos disto, mas este carro, então aquela coisa que se dizia assim, ah, o Hamilton ganha porque aquilo é o carro, pá, aquilo qualquer gajo ganhava. Essa ah, afirmação é dois ou três podem ganhar o campeonato. Sim, sim, sim. a afirmação é feita de uma forma silenciosa para todos, é um cobertor. Mas agora também se pode dizer isso. Mas eu continuo a achar que é injusto, como achava na altura, porque o Max é muito mais. É, e, e certamente, que, e outro piloto. É? Se pusesse Desculpa, um almoço. Desculpa, a desviar disto, mas era um assunto não, não, não. que eu já é andei a pensar nisso. Uh, se puseres um Alonso, um Vettel ou um Hamilton no Red Bull porventura poderá chegar ao mesmo resultado de maneiras completamente diferentes uhum. e se calhar sem o domínio tão, ser tão evidente ou, ou, ou tão forte ou tão declarado um, agora acho que qualquer um destes quatro poderia ser campeão com este Red Bull se o carro fosse sendo adaptado uhum. às suas necessidades e eu diria que com os Mercedes era parecido, tinhas dois ou três, máximo quatro pilotos no grid, que com aqueles carros poderiam ser... Sim, eu, eu, eu com isto estava só a tentar chegar a esta conclusão em que, da mesma maneira que era injusto na altura essa afirmação que o Luís só ganhava porque tinha o melhor carro, como agora é injusto dizer que o Max só ganha porque o melhor carro. É, eu acho que há uma dizer, combinação... Eu não dizia, eu não dizia, eu na altura não dizia que uh, o Luís só ganha porque tem o melhor carro. Mas dizia que sem o melhor carro não ganhava. Isso é verdade para todos. 
Pronto, mas é que é tão injusto dizer uma coisa como insinuar Sim. que a outra não é verdade. Claro, claro, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. É que a Fórmula 1 tem esta tendência... É que termina tudo, não é? Exatamente. A Fórmula 1 tem a tendência de atrair. O melhor carro atrai o melhor piloto. E, e qual é a influência de um piloto hoje em dia em termos de performance no carro? 5%? 10%, talvez? Não faço ideia. Não, não, não sei quantificar Não consegue isso. dar muito mais, porque depois isso. está limitado pela máquina, não é? E, portanto... Não sei quantificar. Isto Bom, o Guilherme Vasco e o João Neto já... Já desligaram. Já estão, já estão no, no é, eu estou a gostar. Eu estou a gostar porque concordo completamente. Só há, eu acho que só há um carro, uh, ou uma combinação de carro-piloto, onde isso talvez não aconteceria. Que era o, o Red Bull 2013. Eu acho que estava completamente ali só mesmo o, o, um piloto com maneira de conduzir do Betel é que disseram porque ele já estava habituado uh, também sim, o carro já era feito à sua medida e... sim, porque e, não, e porque curiosamente o, nesse o ano que ele fazia do... com aquele carro era estúpido ele uh, punha pata a fundo ainda nem estava a sair da curva ainda ia lá atrás sim, e nesse ano o Red Bull era dominador e o Alonso mesmo assim conseguiu ser vice-campeão com o Ferrari que era quase um segundo mais lento portanto nem o segundo piloto da Red Bull isso? conseguia foi, acompanhar sim, em 2003 ele foi exato não, nem o segundo piloto da Red Bull conseguiu acompanhar o Vettel no mesmo carro sim, é o, é o que eu estou a dizer, aquilo era mesmo uma combinação perfeita e ainda por cima numa era onde não havia testes que, que pudessem fazer com que vamos dizer, o Weber fizesse com, virasse um bocadinho mais na sua direção. Na altura do, vamos dizer, do Schumacher, onde ele conseguia, passava os dias todos em Fiorano a, a moldar o carro para, mesmo para si. Uh, naquela, no, o Vettel conseguiu isso numa altura onde não... Pronto, calhou. Vamos dizer, não calhou. Não, havia, 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 assim, muito, assim, havia, não, havia uma química muito grande entre ele e, e o Nui. Já, e o Nui, já o conhecia... E, para trás e para a frente, e portanto se sabia exatamente o que é que ele queria em termos de condução, e, e havia uma aposta declarada ligação... no, no Vettel. No, no... Sim, e mesmo a ligação que, que, que a própria Renault tinha de fazer com que os Blown Diffuser funcionassem perfeitamente Mas, como... E isso, isso foi o que tramou o Vettel depois, porque quando chegámos a 2014 e o carro claro, já não se tiraram sabe, isso tudo. O Vettel já não se sabe adaptar ao carro, enquanto que era o Ricardo que estava ao lado dele nesse ano. É, é, é. Ou, ou o Ricardo adaptou-se rapidamente, porque vinha do HRT ou do Alfa Tauri, já não aquele Canadá, que, Canadá, Rosso, Rosso, Rosso. Rosso. Foi ganhou o Canadá, Hungria e ganhou duas ou três vezes. Spa. Spa. E, e deu-lhe uma trepa. Não é? Eu fiquei bastante contente por causa disso. É verdade, falar nisso. Não sei se sabes, o Vettel tem a última corrida este domingo. Não. Não sabias? Pois ainda ninguém não. tinha dito. Não, não vi no Twitter há bocado. Assim. Pois aqui já, já, já passou da minha noite. Bem, deixa eu contar aqui os, os comentários. Essa é mas de chamar-me Salviano Old Spice, porque se o outro é mais que ele cobra 8 dólares e eu quero cobrar por escrever no chat, está feito outro trocadilho. Joana Moreira, única dúvida, quanto à novela mexicana, antes da última corrida havia assim tanta gente a achar que o Max era um piloto querido fofinho que está ali para fazer favores de alguém, ou que precisa disso? Uh, e o João Carlos Costa aqui a mandar a boca, que rapazes, que não eu, se para se comentar no chat é preciso pagar, perderam a oportunidade de ouro para pedir pagamento em virem aqui conversar. Uh, não se ponham com ideias, faz favor. Uh, Pedro Dias, Max aparece na GQ ou GQ, GQ a queixar-se que tem sido injustiçado, ou seja, Max não se está tanto a marimbar para a sua imagem como pode aparecer. Uma, 
alguém dizer que tem sido injustiçado não quer dizer que esteja assim preocupado com a imagem. É, são coisas é GQ. E é Gentleman's Quarterly, não é? Mas aquela capa, aquela capa é um bocado. É um bocado. Está a valzer, Vamos seguir à frente. Sobre as ordens de equipa serem desaconselhadas, João Carlos Costa aqui a esclarecer que é caso a caso podem ser penalizados. Basicamente, a situação é identificada do a um ring da Áustria, do Schumacher com o Rubens Barrichello, um bom exemplo do que não se pode fazer. Não voltaram a ser autorizadas depois de massa, sim desaconselhadas, e não é só na Fórmula 1 em geral. Portanto, não... E sim, o Alonso gosta dos jogos políticos e tem-se dado tão bem em ser assim, não tem? Pois, não uhum. tem, mas ele continua a gostar da mesma. E, portanto, isto, eu também sei que o tabaco faz mal, mas continua a fumar, o que é que eu te digo? Um, e diz o João Carlos Costa, esta é importante, Pedro Filipe, estás atento? Estás sentado? O que vocês não sabem é que o Vasco Granja, editor da revista é Tintin em português, traduziu muitos Michel Vanhan e gostava de carros e corridas. Ainda só mais uns degraus no. Na Sim, nossa por acaso eu sabia, por acaso sabia do Michel Baian, não sabia que não sabia, não fazia. Pedro Silva, ainda não percebi se vai haver jantar de Natal do podcast. Opa, <coughs> se tudo correr bem, vai haver jantar de Natal, mas cada um em sua casa e podemos fazer um podcast a seguir. <risos> um stream, um live stream, <risos> um live stream. Um. <risos> mas não, eu, não, eu só vou por causa As nossas Natal. famílias a falar de coisas em Norte de Fórmula 1 para cá. Exatamente. <risos> mas à mesa, à mesa com eles. Mesmo. E ouvirmos as conversas com os escutadores, todos nós. Todos com os escultadores. <risos> SDM. Os três meses em Fórmula 1 são piores. Permitem um novo, criar um novo produto que é ódio envelhecido em casca de Twitter neerlandês durante um é mínimo de três meses. Não é só ódio de, de, de envelhecido em casca de Twitter neerlandês. Há várias, há várias, há várias, há várias estirpes disso. E, portanto, uh, João Carlos Costa a dizer que era bom que fôssemos todos antes de mais. Fórmula 1 net, isso aqui era. Fica o recado. Vitor Geraldo, fica Binotto. É a nova hashtag. <risos> Mário Henriques, Binotto é um gajo porreiro, mas é um engenheiro e top. Outra coisa é ser um chefe de equipa onde são necessários outros predicados que acho que o Matia não tem. O problema foi ele ter saído de diretor técnico. Exato. João Arrojado, boa noite. Só cheguei agora, tenho-nos ouvido em diferido. Agora já foi há um bocado, portanto não se assustem. Boa noite, só cheguei agora, tenho-vos ouvido em diferido ultimamente, mas gosto do direto para interagir convosco. Como tifose, o problema não é o Binote. Portanto, 2-1 para o Binote. João Carlos Costa, mas vamos a ver, a ver esse problema abaixo do Binote, ele como chefe máximo não deveria ter mexido nesse lugar excelente, que já, já dei uma, a minha resposta, mas vocês podem dar a vossa. Também João Carlos Costa a dizer, João Neto, antes que faça como tu e me esqueça, parabéns pelo barco da Ineos. É lindo de morrer, que conceito incrível, agora quero ver com as velas. Desculpa, os panos de carbono. Aquilo é um barco, meu. Aquilo é para a fotografia. O Pedro diz sempre a mesma coisa. Não, é, é para a fotografia. Coisa, pá. O João um fogotão, um fogotão. Uh, Minuto pode não ter a personalidade de outros chefes de equipa, mas tirou a equipa do lodo. E quando as coisas correm mal, não se pode mudar de dia para a noite. Ferrari iludiu as pessoas com o arranque. Com, concordo com o João Arrojado. Uh, e são mais aqui duas mensagens chegamento tanto. Dois não, são mais. Houve uh, toda uma uh, conversa sobre barcos. No Pimentel, Luna Roça Forever. Olha, este gajo percebe de barcos. Este gajo. O Nuno Pimentel percebe de barco. Ele pode ser que não é um barco. O Pessoa diz que os Kivis vão ganhar outra vez. É McLaren. 
Concordo. Não, não, Nova Zelândia, Nova Zelândia. Mas daqui, daqui a uns anos. Isto já se mistura tudo aqui. Parecemos aqui um podcast da Sporting não, é... em geral, não é? É, Inês tem que ganhar a primeira America's Cup para, para o Reino Unido. Tem que ser. Dream on. Dream on. <coughs> Pedro André, depois destes últimos resultados da Mercedes, acham que sempre vão mudar o conceito da W13? O que é que parece, João? Tu que vens daquela casa que conhece a mentalidade. Achas que eles vão dizer, epá, isto foi um erro este ano? Eu... Acho que se fosse para mudar, não tínhamos visto tantos upgrades para este carro. Porque são upgrades que tiveram um tempo de desenvolvimento quando não estamos a lutar, quando eles não estão a lutar pelo campeonato. Acho estranho estarem a investir tanto neste conceito se é para o abandonar no ano seguinte. No entanto, podem ser peças que podem ser aplicadas num conceito diferente. Ah, não sei. Eu, eu acho que é, é um conceito que tem muito potencial. Havia a noção que podia correr mal. E, e correu. E correu. Mas se, se conseguir atingir o potencial máximo e há muito boa cabeça ali para conseguir isso talvez o mantenham se estão com pressão de ir atrás do campeonato já para o ano se calhar mudam, não sei uh, não sei mesmo quando eu acho que já falei disto aqui quando foi do, do um protetor da, da curva de desenvolvimento uhum. mudar de conceito agora é voltar outra vez abaixo na curva de desenvolvimento também um, não sei. Não sei se vocês é, é perceberam ali o, o lapso do João quando disse a primeira pessoa do plural, nós. Acontece-me está... imenso. Acontece-me imenso. Um Portanto, eu agora com o chapéu de alumínio vou dizer que o João Neto nunca saiu da Mercedes. Oh, não faz... eu, vou... eu, eu tenho ah, colegas ah, que vêm em Fórmula 1 agora, um trabalho novo. Estou a ver. O meu chefe ainda não vê. Está a ver o Drive to Survive. Ainda não vê as corridas, mas já está a ver o Drive to Survive quase Big tudo. mistake. E eu, pronto, mas olha, agora vais arranjar o, vais, o FMTV, que é a Sky, e, e vais ver as corridas todas, pelo menos da época passada e desta época, tens a pausa de inverno todo. Há, há tantas coisas boas para ver corridas dos anos 80. Eu, eu vou-vos dizer uma coisa. Nas últimas reuniões que têm tido trabalho com a malta que, fora da Europa, é rara a reunião em que não haja um ou dois que começam a falar de Fórmula 1. É, não. As nossas segundas agora têm sido... Globalizou-se o desporto. E é isso, não, Salviano, isso é porque tu começas as reuniões a dizer viram o que é que o Alonso fez ontem? Não, não, não. Não, mas normalmente é porque vem alguma coisa relacionada com a Fórmula 1 Quem é que é o Alonso? O Alonso, de, tu, o, o, o João deixou o telemóvel, o João deixou o telemóvel com o ecrã, assim, à frente de toda a gente, com a fotografia do Alonso. Ah, mas o que é que é isto aí? No é pá, não, são, são, é isso? Isso, são reuniões não digitais, eu não ando aí a viajar ah, feito não. tonto. Não, mas fica atrás de ti uma fotografia qualquer, assim. Eu, é, é mais por o João Carlos Costa estava-me a perguntar se eu quero dizer com isso que está fora da Grã-Bretanha, está, está a ferrar e destinado ao insucesso. Eu não acho que esteja destinado ao insucesso, acho é que demora mais tempo a construir o sucesso. E, Vida é... anos 2000 e, hum. e aí demoraram não eram cinco italianos anos, a liderar a equipa e não é só isso é, 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 é lá tudo fala italiano não é dentro da equipa sim, sim, sim mas isso, o John Barnard foi esse não, eu, não, eu se quisesse imagina eu, eu um engenheiro da Fórmula 1 quero ir trabalhar para a Ferrari eu não falo italiano 
Não, não mas tu percebes ao fim dos dias e vais-te adaptando e aprendes a língua. Mas uh, não, eu acho que eles trabalham em inglês. Na equipa, Ou o inglês é mais difícil, para ti não? Eu acho que eles trabalham em inglês na equipa, mas desconhecendo o italiano é uma desvantagem. Mas acho que o problema é, é ter que ir viver para lá. Não é? E depois há outra coisa que é: ok, vamos supor que eles conseguem contratar um new e para ir para a Ferrari. Vamos supor um new é um, um gajo de um Esses gajos <coughs> vão ganhar milhões. É. Até podem achar piada e viver para a Toscânia durante dois ou três anos da vida dele, ou cinco ou dez, não interessa, ou para o norte de Itália. Uh, um gajo esteja engenheiro como o que o João fazia na Mercedes, vai-se arriscar e ir para lá, se corre mal, passado um ano, fica na mão em Maranel hum, e, é, e vai arranjar emprego. família. Eu não tenho filhos. E não tens filhos, é... imagina se tivesse. Não é? Uma pessoa que se muda, é mudar a vida toda, se mudar de país. Não é... É, há muita gente isso... que faz, mas não é trivial. Não, e, por exemplo, o, o Smedley, quando foi, deixou a família em Inglaterra ao início. Acho que a família nem se chegou a juntar a ele. O James Allison também. O Allison é. também. Uh, é, vai, portanto, são opções muito complicadas. E, e para uma equipa do topo como a Ferrari, que se não consegue produzir os talentos em casa e tem que os ir buscar fora, demora mais tempo que as outras equipas porque não é tão linear. Agora, a Mercedes contratar um gajo de topo à Aston Martin ou à Red Bull, é pá, os gajos quase só têm que atravessar a estrada, nem precisam mudar de casa. Espanha um... Uber. Não, é, é, pá, é muito mais fácil. E, portanto, eu acho que isso da Ferrari tem uma desvantagem em relação aos outros. O Barnard quis, teve a ideia peregrina de criar um polo em Inglaterra, é coisa que, hum. como toda a gente sabe. Como muito bem. Uh, e portanto agora estão condenados a isto. Ou têm um, uma fornada de engenheiros que venham das universidades técnicas italianas, que são muito bons e que conseguem crescer dentro da equipa e vão mantendo a estrutura consistentemente forte ao longo dos anos. Ou se estão dependentes de fora, é pá, muitas vezes é o governo. Não é, não é exatamente o que querem, é o que puderem não é? e aí o sucesso demora mais tempo a ser construído e, e quem está em cima do projeto, a liderar o projeto uh, torna-se mais complicado uh, o que aconteceu aqui? o João já a dizer que mas o Clerc precisa ter mais instinto de corrida como tem o Sainz porque é que isto vem agora é propósito? Mas o Clerc precisa ter mais instinto de corrida como tem o Sainz, não lhe basta o talento puro na condição. Muito bem, fica dado o recado. João Neto responde com Demosa. Obrigado pela resposta. O conceito com mais apoio aerodinâmico superior, por assim dizer, aquilo vai, não vai? Eu não sei. <risos> Não sei mesmo. Porque como engenheiro de software não percebes de aerodinâmica, mas que raio de engenheiro és tu? Eu volto a dizer, a nossa interação com o pessoal de aerodinâmica é uma tabela enorme que se chama um aeromap, que é um, um conjunto de números que dizem a esta velocidade há uma força que é aplicada neste ponto, uh, nesta direção, com esta intensidade. E depois para o carro todo. E uh, pomos isso na simulação. É isso que percebemos da aerodinâmica. E não me peças para explicar o que é que os números significam para além disto. Quanto ao catering, é interessante. Nós pagamos a nossa comida na fábrica da Mercedes. Nós pagamos o almoço. Não há subsídio de alimentação. Mas não é subsidiado? Muitos... Não, não é. Quer dizer, é barato. É, é mais barato do que se fôssemos a um. Mas se calhar só pagam não uma parte. É... Não 
é Epá, mas é a sim. comida é boa. Eu não me choca gastarem um <risos> milhão de. Atenção, atenção. A comida, uh, para já, mandar um abraço ao Luís e à Joana, que são dois madeirenses que trabalham na, na cantina da Mercedes. Tem uh, e têm o tio, o pai da Joana, acho que é, uh, tem, tem, ou o tio da Joana, tem a melhor loja de fish and chips de Brackley. Uh, fica a publicidade ao Seafood 2. Uh, segundo ponto, a comida é muito boa e fazem uma coisa muito interessante que é, antes dos grandes prémios, na quinta-feira, tem comida do sítio. Tipo, se for no Brasil, é feijoada. Se ah, for, é se for é em, em Abu Dhabi, é uns custos. Sabes que eu, eu, antigamente, cá em casa, quando recebi, já há muitos anos, recebia amigos para ver Fórmula 1 em casa, aqui em Budapeste. E fazíamos o pequeno almoço, ou o almoço do dia, com base no grande prémio, do país do grande prémio. E, e tem muita piada. Depois, uh, servem pequeno almoço, quiser, almoço e jantar. Se quiserem, há pessoal que tem, se quiseres comer o English Breakfast com ovos, salsicha, Sempre. colesterol em cima, todos Sempre. os dias, podes lá ir. Uh, jantar também. A comida é boa, não é em grandes quantidades. E houve uma altura em que estava, estava lá um um cozinheiro temporário português do Porto, um gajo impecável ele assim que descobriu que eu era português, eu acho que não paguei um almoço no mês que ele lá teve um calmeirão com uma tatuagem da, da, do símbolo da federação no braço tu olhavas para o gajo à distância e vias é tuga um, um, teve lá pouco tempo que foi pedo mas ele não me deixava pagar, mesmo muito simpático e uh, se calhar foi aí que o nosso orçamento foi todo. <risos> não, mas o dinheiro que dizem que a Red Bull gastou nas refeições não é assim tão difícil de gastar. Estamos a falar de uma fábrica que tem mil, mil e duzentas pessoas, vários dias ao longo do ano. 300 e, aquilo tra trabalha praticamente 365 dias por ano, 330. O catering não conta? Contou. Para o cost cap? Contou. Conta? Acho que é o catering nas provas, não sei se é o catering na fábrica. Não, não, esse não conta. Ah, é o contrário? É outra fábrica que conta. Porque Sim, eu acho que eles, eles, eu acho que a lógica, a lógica da fábrica ah. é contar é que eu acho que eles assim querem controlar os dias de trabalho da fábrica versus o que eles declaram que ah, okay. fizeram durante o ano para a equipa Fórmula 1. Acho que é por aí a lógica, mas quem sou eu? Não, e não faço parte da FIA, portanto tenho mais lógica do que eles normalmente. Hum. <coughs> O João Carlos Costa dizer que a Ferrari tem um talento numa praia entre nada e coisa nenhuma do Sudeste Asiático. Ok, mas é o Rory Byrne. Ok? <risos> que é um dos gurus dos cinco campeonatos seguidos e... Já fez muita coisa para a Ferrari e, portanto, é um caso excepcional. Eles não podem ter 15 Rory Burns espalhados pelo mundo a trabalhar na equipa de Fórmula 1 porque então o que é que ele... Ninguém se orienta. E mais, e aqui eu posso dizer isso por sul latino. Imagina o que era. Ter a chefia da equipa fora de Maranel. Era um festival na fábrica. <risos> ninguém, ninguém, ninguém aparecia. Uh, ou então se aparecessem, iam fazer voltas para, para o circuito deles, para o Fiorano. Tirava os carros do museu e ia andar com eles. O João já está a esclarecer que o comentário de há pouco do Sainz e do Leclerc era em relativo às decisões estratégicas durante a corrida. Obrigado. Muito bem, vamos então aqui ao, ao próximo tema e vamos ao nosso momento Zandiga.
Ora, vamos então ao nosso último grande prémio do ano. Uh, foram 22 este ano, estou enganado? Foram 22. Ou vão ser 22 com este? É isso? Confirmas, Guilherme? Acho que sim. Uh, eram para ser 23, passaram a 22. Yeah, com a saída da Rússia. Uh, então perguntámos no nosso momento de Nandinga que. Estou a partilhar o posto errado, não estou? Ou não? Estou certo. Momentos antiga, último grande prêmio da friend. temporada, quem faz a pole position em Abu Dhabi? Não é isso que estão a ver? É. É. Então, 49.8% acha que vai ser a Red Bull a fazer pole position, 29.1% acha que é a Mercedes, deu aqui um salto da Mercedes, 19.2% acha que é a Ferrari e 2% acha que será outra equipa. Outra Vitória, equipa é o Bruno Arda. Tudo <risos> nem dormes a sonhar com o Bruno Arda. Uh, quem vê o grande prémio da Abu Dhabi Red Bull 52.7% das preferências Mercedes 33.6% portanto há a malta caixa mais fácil da Mercedes ganhar do que fazer pole position 13% Ferrari 0.7% outra quem será o melhor do resto Alpine 77.2% quantas vezes votaste? Ma eu só votei uma McLaren 16.3% esta com esta Alpine. conta só votou uma Uh, McLaren 16.3% em segundo lugar, Aston Martin 5.7% e outro 0.8%. Ganhei. Pá, em primeiro lugar, é o último grande prêmio da temporada, cara. Estava mortinho, já estou fartinho disto. Uh, dois. Eu, eu acho que isto 20 corridas chegavam. Era a conta certa. Uh, bem espalhadas pelo ano. Então, já temos aquelas triple headers e double headers e não sei o quê. Mas a verdade é que vem a Abu Dhabi e estes carros com o novo traçado promete. Poderá ser melhor do que o que tem sido a Abu Dhabi. Porque aqui dá para os carros se ultrapassarem e estes carros podem andar mais perto uns dos outros. E portanto, agora o que corremos é o risco de ter aquelas ultrapassagens fantásticas de, do Petit Flan instantâneo, não é? Eu gosto muito do Petit Flan instantâneo. Mas não deixa de ser instantâneo. Então, mas não deixa de ser bom. Pois já tem os gostos. Mas diz lá, Joana, o que é que te parece? O que é que achas que vai dar isto? Vai. Peraí, deixa-me só responder aqui rapidamente ao João Vasco Costa que está a dizer. Não percebe porque é o ano que acaba mais cedo, desde 2010. Eu não é pela questão de acabar cedo ou tarde no ano. É que já estou farto de grandes prémios e do que se passa entre grandes prémios. E também acaba mais cedo por outra razão. E já está tudo decidido. Acaba mais cedo porque o Mundial, o outro Mundial, começa. Uma hora depois de acabar este. Exato. Porque senão hum. ainda havia... E o Mundial já começa SDM. Podia é mandaria a melhor coisa ainda vendida cheia de açúcar. E eu tenho cá em casa. E esqueço-me sempre de fazer porque aquilo está Olha, precisamente cheio de açúcar. Eu, eu vim de Portugal com sequetas de pudim para fazer. Mas João Neto, estavas a dizer então, a Abu Dhabi. A, a Mercedes duvido seriamente que faça que faça pole e que esteja igualmente com, tão competitiva como esteve no no Brasil. Uh, era bom, gostava muito de ver o Hamilton a ganhar, gostava mesmo muito, mas vai ser difícil. Acho que em corrida normal não, não vai acontecer e Abu Dhabi circuito por aí além. Não sei, não estou muito expectante para, para este grande prêmio. Pedro Dias, a dizer que antes de ir embora tem um prognóstico, vitória de Luís sobre Max, graças a safety car provocado pelo Pérez. O, o Max vai espetar o carro no do Pérez só para mostrar à equipa aqui quem manda sou eu. Pá. 
E vai deixar cair assim o voado, assim. O SM dos Camercedes queimou a tolerância toda do motor em Interlagos e, portanto, agora tem que ir com aquilo assim, capadito, que é para durar até o fim. Já não estás tanta piada aí, este, João Neto. Isto tem que se achar piada aos dois lados. Está bem? Ele saiu da Mercedes, mas a Mercedes não saiu dele. Ah, eu acho genuinamente que isto vai ser mais um, um festival Max Verstappen e que ele vai ganhar a corrida. Os dois Ferraris fazem o pódio, o Leclerc fica à frente do, do Pérez no campeonato e pronto, a partida está por aí. E gostava de ver o Betel a fazer uma boa corrida na última. Não sei se sabiam que é a última corrida dele. Não sei se sabiam. Não, não pode ser. Não, não, não pode. Epá, e depois há uma coisa que me chateia. Este é o do centésimo, nonagésimo, nono grande Ei, prémio do Betel. Eu Betel. também vi é. isso. Um gajo não se retira no 299, não é? O gajo pelo menos fazia o primeiro de 2023 e depois ia-se embora. Mas é o grande prémio que ele participa, o 299, ou é o que ele vai começar? É irrelevante. Conta para a estatística que ele vai ficar com 299. Se ele não tivesse tido Covid, tinha feito 300. Mas ele não teve Covid. Ah, teve, teve, mas teve. Se ele não tivesse comido, tinha tido feito 300. E agora vamos yeah. ver para o resto da vida a saber que ele fez os 299. O João Alves está a dizer que este é o GP300. Não, é que ele houve uma no Bahrein, acho que foi 2016, que o motor rebentou na volta de formação. Por isso é que eu estou com uma dúvida. Sim, mas com qualidade isso já está incluído. Isso conta como ele participou em 300, mas não correu. Do not start. Did not start. Mas uh, nesta, neste número dos 299 a 300, isso já está contabilizado. Pois não sei, não sei como é que eles contaram. O João Carlos Costa está a dizer, João Neto, isso é uma grande teoria e resolve a questão do teto orçamental com os valores extra para as reparações. Vamos ter muitos carros a bater. Ah, e o Gasly também tem que bater, não é? Não, o Gasly, epá, isto é giro. O Gasly passou o fim de semana todo a tentar levar os dois pontos que é faltam. Verdade. Eu acho que ele tinha que ser Mas, mais óbvio. Mas os comissários não estavam para partir a perna um avançado. Sim, o gajo passou o fim de semana toda à procura do quinto amarelo, mas não, não lhe fizeram vontade. O gajo foi velocidade nas boxes, voltas lentas de formação. Uh, o gajo tentou tudo, mas não era nada. Agora não lhe interessa. isso não dá pontos. Uh, agora não lhe interessa apanhar em Abu Dhabi, porque se apanhar em Abu Dhabi perde a primeira da Alpine. Pô, e, e vai o Vettel para andar em Abu Dhabi. Não é? Ora, é. e aí vem o Vettel fazer 300, pronto, está resolvido. Porque está aqui o tweet da Fórmula 1, é que este é o, é o, o grande prémio de 299 e a última corrida dele. Exatamente. A última, quiçá, não é? A, a não ser que ele não arranque. O, o Vettel está a dizer que este é o, 300, é o grande prémio de 300, mas que só que arrancou em 299, sabe que é a Mas o que interessa, ok, o Alonso tem o recorde do grande prémio. Eu sei, o que interessa é o, é o arranque. É o da partida. Sim, claro. Não estou a dizer que não. Queria só saber se estavam a contar o outro ou não. Vasco, já deste a tua opinião? Já sim, sim. E estava só que o Latifi não batesse na última. Acho que seria, seria giro. O Latifi bate no Vettel. <risos> e por tabela apanhou o Schumacher. Ah, é que também é a última corrida do Latif. E, e o Danny é. Ricardo vem olhar para o Instagram e bate neles todos. Neles todos. Yeah, exato. E depois fazem todos os peões e, e metem música. <risos> os peões dos reformados. Uh... Se fizerem peões no final, o Latif vai fazer peões. 
Isto aqui Não é. todos fazer peões. Não, supostamente Os 20. os peões também proibidos. Há tolerância para peões, para os campeões do mundo se despedirem os outros, pelos, ao que parece desde 2018. Mas fazer Foi um momento um peão bonito. ou fazer uma festa na Ah, Fórmula não, 1 o Bottas não dá para mobilização. fez... Olha, o Bottas Rasi pode fazer fez com os campeões, o Hamilton é capaz de levar e não é uns campeão do mundo. <risos> o Bottas fez, quando? Quando se O pisou Bottas a Mercedes? fez... Na, uh... Já não sei em quem foi, mas Então, assim, que em acabaram 2018... os dois tirados Pera, um pera, para o outro. pera, 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 Ainda... mas no prémio da Turquia não conta, João. Não, não, não. Não. Foi Em 2020. Abu Dhabi. Em 2020 Foi, eles acabaram os dois a frente a fazer a frente. peões e acabaram à frente. E depois está Foi lá um 19. cameraman a estragar a fotografia. Fiquei super Já, pois genial. está. Que momento Photoshop. lindo. Então, se calhar depois de 2018 não mudaram E está para mim a que poesia não houve. do momento. Então, eles olharam para o outro, para o ano apanha-te. E ele, não, não apanhas. E... Fala um cameraman no meio a gravar aquilo. Porque... Na, ver, na verdade estão Mas os dois é logo, a olhar para tem o que cameraman fazer essas a dizer merdas para o para ano o drive apanha. to survive, cara. vocês também. São os gajos chatos como o caralho. Uh, Guilherme, teu palpite. Dobradinha da McLaren. Estou-me a cagar para o resto. Mas dobradinha da McLaren, quem ainda é abandonos? O Latifi, Outra vez? o Latifi no arranque leva 19. todos menos dois laranjas. O Gulag está a ter consequências graves, Guilherme. Pronto, eu acho que estás bem no Gulag. Deixa-te estar. Está-te a fazer bem. Já não apanhamos o Alpine. Matematicamente Acho que foi. é possível. Se Epá, fizermos são os 19 48 pontos. pontos. São 19 pontos que tem que recuperar. 19 não, Ah, 20, então não esquece. acho eu. Não, 19 porque vocês têm um pódio na Alpine, não. Uh, Um... Eu acho que vai ganhar o Verstappen. Olha, aqui está Uh, eu um momento acho de análise que passámos ao lado. A Alpine garantiu o quarto lugar no campeonato de construtores sem saber nem escrever enquanto equipa. Estavam em modo autodestruição e de repente no domingo a McLaren decidiu é pá, isto não é para nós. E é implodir. É preciso quantos pontos para a McLaren? 19. 19. Tem ganhado 19 pontos a Alpine. É um bocado. É um bocado. É bastante. É que mesmo que a Alpine Só tem. desista com os dois carros, eles mesmo assim têm que fazer tipo o quê? Quinto e sexto? Sexto Ah, e sétimo? mais. Sei, que, Sim, que, mais. que, Acho que, que mais. quinto e sexto, não. Quinta É décimo. quarto e quinto, quarto e quinto, acho eu. Quinta Para passar décimo. à Quarto frente. e quinto. Quarto e quinto para passar à Pois, frente. quarto e quinto. Esquece. Quarto a 12, com 10, 20 e 22. É isso. Tem que fazer quarto e quinto e a Alpine não pode fazer mais do que 3 pontos. Yeah. O que É basicamente é sempre isso. possível, não é? Os carros às vezes incendeiam-se no deserto. Quarto Nunca e quinto se sabe. só dá 22. Sim, eles precisam Sim, de ok, 19. tá. Sim, eles precisam. Ah, ok, E a Alpine sim. depois não pode fazer melhor do que oitavo Se for quinto e sexto, e nono não e dá. décimo. Não, quinto Não, não só sexto dá está. 18. Está 18, já. Uh, eu não vejo. Mas Eu primeiro não lugar vejo mais. chega. O, o Consumer Pera, e está quinto aqui a e dizer sexto que dá volta o segundo mais lugar rápido e volta a mais 19. rápido. Pois, mas é preciso que a Alpine não pontue, então. Sim, sim, isto é tudo assumindo que a Alpine não pontua, exato. Não, mas é que no cenário do Sim. quarto e quinto, a Alpine em nono e décimo, mesmo assim, não chega. Sim, estamos Sim, mas a assumir repara. que o Ricciardo não, Ou seja, não chega para a Alpine. não se repara. Não manda, Isto não para manda dar... alguém... Para parecer uma clara nesse segundo lugar é porque desistiu para aí meio pelotão. Portanto, a Alpine vai pontuar. Desculpa, lá. Mas... Eu não sei se está a ponto, não sei se é que os motores aguentam. Sim, sim, mas bataram uma clara nesse segundo lugar desistiu quase toda a gente. Portanto... Epá, já subiu coisas piores. Pois? Muito bem, mas Sim, Guilherme, mas... é isso que lhes a dizer para o grande prémio da Abadão? Uh, não, acho que, vai, acho que vai ser o Verstappen, porque ele vai querer acabar em grande, vai querer acabar com 15 vitórias, aumentar assim a porcentagem de vitórias do ano. Uh... Epá, eu estou à tua espera que o Verstappen faça a pole position. Saia com o Pérez ali logo atrás e depois a seguir E a primeira depois chupar, curva não é? dizer logo: Epá, digam ao Sérgio para vir atrás de mim.
Eu acredito, eu acredito mais que ele queira fazer tudo para dobrar o Pérez do que, do que ajudar. Não, não ajudar. É que, é que eu, eu imagino que ele agora vá para lá com ainda mais motivação para ganhar. Epá, eu gajo chegar a Abu Dhabi com uma t-shirt para o Pérez a dizer quer ser segundo, campeão, segundo lugar do campeonato do mundo. Ask me how, ask me how. Pergunto-me como. Escolher a balada. Pergunto-me como. Os Mercedes deram-se bem em Singapura agora? Não. Não estava a lembrar. Foi mais a Ferrari. A Ferrari é que estava a dar mais. Estava a dar um bocadinho. O Hamilton estava a fazer uma boa corrida. Mas não estava na luta. Estava a adormecer e ia contra a parede. Não, não. Ele quando bate está a lutar por posição. Com o Sainz. Com o Sainz com o segundo, acho que foi. Verstappen. Não. Não, o Verstappen estava a recuperar que eles acabaram. O Verstappen estava à frente dele já. O Verstappen já tinha ultrapassado, acho que foi. Tinha, mas ele arrancou lá de trás por causa do combustível. Verdade. Mas eu te queria só pensar se quem é que iria estar melhor, provavelmente no último setor, que o último setor é todo mais citadinho. Mas sim, vai ser o Verstappen. Acredito que os Ferraris façam de segundo e terceiro. Provavelmente. Eu comprei para o Brasil, como estava a borrifar, para isso ainda me estou a borrifar. <risos> Quero é que seja uma boa corrida. Um... Vai ser, é o Abu Dhabi. Pá, mas como é que o terceiro setor mata tudo? É, é só o último setor. Os carros são mais pesados, os pneus têm menos. Qual é o teu problema com o segundo setor? Aquilo depois tem duas redes, nunca terceiro mais. Terceiro setor. Acabou. Terceiro setor. Também qual é o problema do terceiro setor? Não dá para fazer nada. Não dá para... Eles uma... afastam. Epa, mais valia, mais não valia dá para fazer nada. O Max é campeão à pala do terceiro setor e não dá para fazer nada. <risos> em termos de corrida, pai. Em termos de corrida, supostamente, não. Em termos de carro. Mas, aí, mas calma, calma. Supostamente estes carros podem andar mais perto um do outro. Portanto, aquilo que ganham no primeiro e segundo setor, depois podem manter no terceiro para tentar... Ah, mas na, mas, mas em curvas lentas, a inércia vai sempre ser maior do que nos anos passados. Mas depois nas retas conseguem ganhar mais rapidamente, encurtar mais rapidamente a distância uns para os outros. Então, espero, espero, e tem duas zonas de DRS, nunca mais acabam nas retas. Vão ter três, vão acrescentar mais uma, sabe-se lá onde. Eles não tiraram, não tiraram o S anterior, portanto aquilo tem, vem da reta da meta, viram para a direita a descer e é sempre aí até à curva. Uh, e a partir daí tem a DRS duas vezes seguidas portanto. então espero, espero que no domingo possam dizer que eu estava enganado e que o terceiro setor foi onde fizeram todas as ultrapassadas imagina não, não estou a dizer isso homem. você também é 880, eu não estou a dizer isso estou a dizer é que pode não ser tão prejudicial com estes carros, o terceiro setor eles podem se manter mais perto ali do que eu não estou com muita esperança espero que seja uma boa corrida não estás com muita esperança, tens o gajo que acabou de defender uma dobradinha da máquina eu tenho que compensar, tenho que ter muita esperança em certas coisas, mas pouca não. O João Carlos quase está a dizer, não sei porquê, já fizeram um pódio este ano, a McLaren, algo que nem o Real Alonso conseguiu. Aliás, o Rei só fez quinta, até o Alcon fez melhor. Pronto, João, já estás mais contente, podes juntar ao Ozer e fazerem a festa aos dois. As contas fazem isso no fim, depois falar. Podem vir os dois aqui para o Gulag. Como é que vai ser assim que acabaram de empatados? O João Arrojado, Sainz faz a pole, a corrida acho que pode ser equilibrada, sem nenhum domínio declarado, se o Max estiver de férias já. De resto, espero que haja alguém diferente no pódio, além das três equipas do costume. Um... Pronto, está feito. Diz. E eu só pergunto, como é que vocês vão fazer se acabarem empatados? Quem? 
o Alonso e o Ocon? Eu não vou fazer nada, é lá saber disso. Desculpa lá, como dono disto tudo, o Salviano vai declarar que o Alonso chegou à frente, qual é a dúvida? É, mas estou-me a borrifar, o Alonso chegou atrás do Button em 2015, foi isso? Foi em 2017, não, em 2017 não havia podcast. 2015 o Alonso ficou atrás do Button, não ficou? No primeiro bando da McLaren Onda? Ficou, mas também ficou. Vamos ser bastante mais azar. Os está a dizer que eles não podem acabar empatados. São 5 pontos, não é? Não há maneira de um fazer 5 pontos e o outro o fazer. O inverno vai haver bolos no Salviano. Mas dá para um fazer 12 e outro. Não, não dá. Não há maneira de. Não há, assim, não há nenhuma maneira de, de, de empatarem, é certo. Nada. Assim tem piada. Mas o ZSM está a dizer que o critério de desempate é a idade e o aluno se ganhava. <coughs> ah, é, o que a volta mais rápida dá. Há... 4 pontos, ganha 4 pontos e fazer a volta mais rápida. Estamos a ver num cenário em que os McLaren são candidatos ao pódio, por alguma razão. Eu não fiz a minha previsão, mas vai ser rápido. Dá Max e dá Mercedes. Mas dá Max, Max vai ganhar a corrida. Dá Max e dá Mercedes? Como é como assim? No pódio. Ah, no pódio? Mas tu quantos Mercedes e para além do Max? Os dois. Os dois, sim. Achas que os dois batem a Ferrari? Eu acho que a Ferrari vai implodir. Porquê que vai implodir? Epá, não sei. Acho que aquilo tem tudo para correr mal. <risos> há qualquer coisa me diz. Há qualquer coisa me diz. Acho que, que está uma hora boa para acabar o podcast hoje. Há ah, quatro já horas. Estamos no, já estamos no ponto. Epá, como apetece. Olha, é um é... feeling, é mais um feeling. A sério, não, a Ferrari não sei. Há ali qualquer coisa ali que não. A Ferrari é meio da corrida à Mas o João Carlos Costa está a dizer ser. que não é isso. Há sempre critério de desempate. Então é verdade. Já ouvi. São. são... É por lugares mais altos. mais alto mais baixo. Eu só espero é que alguma coisa que aconteça para falarmos durante o inverno. Não sei. Qualquer coisa. Que é tipo um safety car mal posto. Tipo isso. Se não, isto é uma coisa. Essa previsão tinha que ser o Alexandre a fazer. Eu, eu, eu acho que vocês, vocês na Mercedes habituaram-se mal no ano passado. A ter merdas com que se entretém no, no inverno. Por esta malta andou Foi a fazer o inverno coisas. que eu vou-te contar. Olha, eu andei a ver o Dakar, depois vi as 24 horas de Daytona, pus os filmes e as séries todas em dia, depois começou não, a NASCAR, e não deu não tocar, não vi via a NHL, via a NFL, é pá, tipo sempre como entretido. Pouco pensei na, na questão do safety car e da Abu Dhabi, para vos ser sincero. Olha, eu, ah, pensei eu pensei bastante, eu pensei bastante também, mas eu fiz não, uma nós, coisa que nós, faz Eu pensei na medida em que falámos no podcast, mas de resto no dia Olha, eu faço uma coisa que faz, vou fazer uma coisa que faço todos os anos com algumas exceções, que é ver, tentar ver as reviews de todas as, as épocas de Fórmula 1 desde 1950. Todas. Não consigo. Pá, é, é catártico, é muito bom. É, mas, 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 mas passas meses sozinho no mar, então. Pá, o inverno é comprido e longo, o que é que eu te faço? Não tenho nada para fazer, enquanto o barco não estiver pronto, tenho medo de entretendo. Mas é muito pronto. fixe, porque recordas de coisas que não... É, estilo, é como ler um livro do Asterix. Tu lês com uma determinada idade e aquilo parece uma coisa, mas depois lês mais tarde e parece outra. Isto é igual. Ou sempre descobrindo Pronto. coisas que já não lembrar. Fica a recomendação. Coisas para fazer no inverno, mas nós voltamos para a semana, portanto não, sim, não sim, pensem claro. que isto acaba o campeonato do mundo de Fórmula 1 e vamos falar de Fumpar e voltamos em março. Nós não paramos, só paramos ali entre Natal e o Ano Novo. <risos> e porque, pô, não é? <coughs> Muito bem, ficamos por aqui hoje. Obrigado ao Vasco, ao Guilherme, ao Pedro. Trivia, trivia, trivia. Ao João Neto. Vamos à trivia. 
a pergunta era esta. Desde que temporada não há cinco novos pole position, como pode acontecer em Abu Dhabi? Portanto, cinco pilotos a estrear-se com a pole position no mesmo ano. E a resposta é... 1968. O João Abreu acertou. Uh, e na altura foram Eamon, X, Seifert, Andretti e Rint a fazer a pole position pela primeira vez nesta temporada. Este fim de semana, se tivermos alguém a estrear-se na pole, podemos repetir a façanha. Ah, não, Norris não é. Fuck. <risos> o Norris está na McLaren, Guilherme. O Norris está na McLaren. Não, mas, mas o Norris já fez polo no ano passado. Basta esquecer. Quem é? O, o João Carlos Costa está aqui a recomendar um filme documentário, que deve ser sobre um tema que nunca ninguém ouviu falar. The 24 Hour War A Guerra das 24 Horas. E não, não é uma guerra a sério. Uh, é ninguém se aleja. Ninguém se aleja. Quer dizer, pode se alejar. Mas... Normalmente é para as mesmas razões. Muito bem. Idoso. Quem é que fez pela primeira vez este ano? Estou aqui a fazer a conta. O Sérgio Pérez não tinha nenhuma. Sainz, Pérez, Russell, Russell e Magnussen. Magnus. Ah, ok. Então está respondido. Vai ser o Latifi. Ok. Podemos acabar? Vamos. Estão contentes? Chega. Se aguentares mais um minuto e meio, não é quatro horas. É, vamos aguentar mais um minuto e meio só porque sim. Isto pagamos não, faz sim, mas em silêncio. Aguentamos em silêncio. Vá, muito obrigado. Olha, obrigado a todos os que participaram no painel. Obrigado a todas e a todos os que participaram no, no chat, no Fórum TSF. Uh, obrigado aos nossos e aos nossos patronos que apoiam o podcast e aos três patronos que juntaram durante este podcast. Uh, o nosso muito obrigado e esperamos que mais se juntem. Uh, há o, vamos falar de fundo e brief de segunda-feira com a análise do Grande Prémio do Brasil. Uh, o debrief regressará na próxima segunda-feira, depois do Grande Prémio da Abu Dhabi, que também é para fazer o mesmo. Entretanto, este fim de semana há muitas corridas para ver para além de Fórmula 1 uh, e há filmes e séries para ver e rever. E depois, lá para as 5 da tarde de domingo, acho que ou 4 da tarde, aí começa uma coisa qualquer esquisita no Qatar. Uh, que depois dura quatro semanas e que ocupa muito tempo e atenção, mas para quem gosta, olha, tem com, com que se entreter. Uh, eu até agradeço, pois está aqui uma paz no Twitter da F1, que é bem-vinda. Uh, Agradecer-vos pela paciência, uh, dar-vos uma dica final. Estes episódios duram à volta de quatro horas, ainda faltam uns segundos. Uh, mas isto não é preciso ouvir nem empreitada. Portanto, isto, vocês podem ir doseando o episódio ao longo da semana. Isto é entretenimento não para toda a família. Não tem mesma piada. Entretenimento para toda a família. Dá para vocês gerirem isto como quiserem. Não são obrigados uh, a ouvir tudo empreitada. Mas pronto, se, se a qualidade está cá, é, é consumir binge, binge listening, não é? Ou binge watching e siga para mim. Muito bem, estão feitas as 4 horas. Acho que podemos fechar. Pode fechar. Sim, senhora. O fiscal já me deixa podemos fechar. Quatro horas cumpridas é o que prometemos aos patrocinadores, subscritores, patronos e patronas e, portanto, está tudo certo. Muito obrigado a todos. Beijinhos e abraços e até para a semana. Música